0: ven eso? Cómo les queda el ojo? Porque a mí me queda chingón. <risa> Ay, pero primero que todo un abrazo especial a Ada Silva, que yo dejó su ya dejó su primer abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Lo digo como si tuviera que dejar 200 abrazos financieros. Eh, estoy roja, el show justo que se hace desde mi casa, que eh, pues quiero que sea como mi misión de vida. No más para que entiendan qué está sucediendo. Este show se transmite en varios lugares. Estamos en vivo en youtube.com slash of course, en twitch.tv slash of course y en eh, mixer.co slash of course. Eh, y para aquellos que se están preguntando qué, qué onda con las piñas y estas cosas, porque siempre llega alguien que dice qué pedo, qué pedo, por qué, ¿Qué quiere la piñófila y qué, qué, qué onda? Eh, es una pequeña eh, convención de darnos las gracias con piñas cuando alguien deja un donativo, porque no hay nada más bonito en la vida que las piñas. Bueno, si ustedes están en Twitch, en Twitch eh, me dicen que no hay piñas disponibles, entonces allá nos damos las gracias con doritos. Y si usted está en mixer, me dicen que ahí no hay ni piñas ni doritos, entonces ahí nos damos las gracias con sandías. Eh, pero en mi cabeza todos son piñas, eh, como ustedes y como yo, yo también soy piña. Entonces, así las cosas. Espero que se escuche bien. Um, espero que se vea bien. Hoy, hoy de nuevo le moví a las cosas, pero es que cada, cada vez, cada vez, cada show le muevo. La idea es irlo. Pues, perdón, la palabra clave aquí es profesionalizando. Um, y sí este show se trata acerca de eh, platicar, vernos entre nosotros, estar como que muy felices eh, de lunes, porque antes se hacía los domingos y es como mi momento también de vernos, porque si no, casi casi que no platicamos. Un abrazo especial a Caro, dale Caro, que está en el chat y es el martillo oficial. No, tú no, tú no, tú no estás en el show. Este, este es el martillo. Caro es el martillo oficial del show y se encarga de eh, mantenerlos a ustedes civilizados y también un abrazo especial a Matú, el gato que está allá, allá, allá está, allá está. Yo estoy en pijama. Eh, de paso, aprovecho también para decirles aquí está nadie más y nada menos que Noelia este, en su sección. Eh, tiene Ya va a tener su propia sección, Noelia, que se va a llamar Noelia desde la oficina. Porque además, todo esto es mi depa. ¿eh? No, si se ve en la cocina y atrás es porque pues así es mi depa. Yo soy Literal, acá vivo, acá vivo. Esto, es, esto está haciendo desde mi casa. Pero bueno, dice Villa H. Villagrán. Eh, hello, desde Santiago de Chile. Oli dice, caro, uh, están saludando a mis leches. No te curo, no te curó, feliz, dice, me enamoré de la nueva intro. Gracias, gracias. ¿Cómo la vieron? Eh, liber, literal fue un güey. Bueno, necesito algo para eh, les va. Bueno, aparte que tener intro está padre, también quiero tener una outro eventualmente, solo que hoy ya no me dio el tiempo. Cuando yo subo esto a YouTube, siempre me pongo a buscar dónde arranca, dónde arranca. Entonces decidí hacerme algo que desde lejos, como desde el editor, desde la vista del editor brillara y dije pues güey va a ser una intro y va a ser una intro así. Hoy además le cambié las luces, entonces estoy todavía aprendiendo un poquito de cuáles van, dónde y cómo, eh, porque tengo estas luces espectaculares que me hacen aritos redondos en los ojos. No, no has visto. Oye, debería haber un Tumblr. De las caras que hace una cuando se está maquillando. Ah, la cara del Ajá. La cara del ¿sí? de... no. Sí. Ajá, sí. Wow, 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 wow. En fin, en caso. Entonces así las cosas dice, Ay, siempre aplícale la intro al revés para la salida. Está muy chingón esa idea, lo va a tomar de corazón. Um, y dice Sergio Cabriel, Oliver Vázquez: salúdame, Ofelia, Si no renuncio a mi máster haciendo promociones de amor. ¿Qué haces en Japón? ¿Y por qué estábamos hablando del máster? Bueno, en fin, qué bonito que estés. Qué bonito que estén todos acá. De hecho, se, ap se aprecia de corazón. si más, más bien, digo, los abrazos financieros los, los quiero mucho por eh, dejarlos. Eh, pero también se aprecia un poquito que un retweet, que un comentario o okay. que, miren, en este momento, agarran su teléfono, abran WhatsApp y en las últimas dos conversaciones... Eh, les escriban, sean quien sean Si es su jefe, pues bueno, de paso sería bonito tener jefes eh, de ustedes aquí eh, O si es su ex, o su primo, o su abuelo, o su tía Díganle que Ofelia está transmitiendo desde su casa Y que está haciendo el oso ella solita Entonces, este show, de hecho eh, ¿Saben qué? Yo no le voy a decir show eh, Esta transmisión Es que no, no quiero que sea como el Roja Show Porque en últimas, para mí, esto se trata acerca de tener un diálogo con ustedes ¿no? Hay una cantidad de cosas que yo trato de hacer que funcionen que en últimas eh, pues se tratan de vernos y de platicar y que ustedes me digan qué pedo y qué onda, ¿no? Eh, dice, perdón, Mario Pérez Martínez es un abrazo financiero inmenso. Muchas gracias, Diana. Y de también gracias piñas a ustedes dos piñas, piñas infinitas. <risa> gracias, gracias por apoyar. Eh, como yo tengo mi promesa que básicamente todo lo que eh, se, se dejen donativos se va a reinvertir hacia el show entonces pues eh, en últimas eh, me hacen más fuerte wow, wow, wow. y a seguir las cosas ¿no? ¿Cómo funciona este show? Para los que tienen dudas de todas las cosas se llama Roja porque yo soy Ofelia y antes era Roja y hay gente que piensa que es un show de política hardcore hardcore y me dicen qué pedo güey tú eres la Roja no Roja prácticamente 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 ¿saben qué? ¿saben qué saben qué miren 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 otra vez puedo hacer reset con eso este show se trata acerca de Roja porque Ofelia es Roja. Ustedes hagan caso a mí, sé que ya lo dije. Y entonces básicamente el show se trata acerca de platicar de las cosas que pasaron en la semana y de las cosas que pienso yo que vale la pena platicar y discutir, que quisiera discutir con ustedes muchas veces. No sé qué chingos está pasando. Luego hablo un poquito acerca de ciencia y tecnología porque me prometí que no podía hacer una transmisión en casa sino hablar de ciencia. Luego hablo de vida y de lo LGBT porque pues es muy bonito hablar de este tema. Estaba teniendo una discusión un poquito pesada con una persona que literal está saliendo del closet y tiene 14 años. Y bueno, después les comparto eso ya mero, mero, mero final, una sección dedicada enteramente a preguntas y respuestas. Y lo digo porque yo sé que van a salir preguntas y respuestas a lo largo del show. Yo trato de levantar todas sus preguntas y respuestas en lo que lo lea, las ve, estas cosas, pero... Eh, igual sí me gusta dejar un tantito para el final para que no nos volvamos solo preguntas y respuestas. Ya todos conocemos a este stream de influencer que no está presentando contenido, sino que de repente el güey se vuelve un, pues pregúnteme más cosas, viejos, o sea, o sea, ya tienen tiempo conmigo, o sea, que entonces yo no quiero que sea explícitamente eso. En fin, y entonces, como estamos acá reunidos y reunidas y reunides, pues la verdad es que hay que tener presente Que no se da muchas veces al mes Cuatro veces, piensen en eso De todo un mes, cuatro veces nos vemos Y si nos estamos encontrando eh, Y si estamos queriendo compartir Y nos estamos conviviendo Y es el devenir de nuestra amistad Pues también hay que tener en claro Que somos una pequeña fuerza militante Del amor y del cariño Y en pro del rojo Del rojo de este show Y del rojo de la roja Por consecuencia estamos en batalla Y en guerra con todos los colores Que no sean ni rojo ni roja ni el show rojo de la roja y todas las semanas nos damos una pasada por una cuenta que está en Twitter como el bot de colores, el bot de colores eh, está publicando todos los colores que no son ni rojo ni roja. Un día así va a tuitear el bot de colores rojo de Ofelia. Así, así va a ser. Yo sé que así va a ser, pero mientras tanto no ha pasado. Y pues por consecuencia, todos los otros colores son enemigos. Y para mí, pues todos los enemigos son dignos enemigos, ¿no? Como estamos reunidos acá, nuestro digno enemigo de la semana es el negro cortado. El negro cortado, sí, sí, el negro cortado era eh, un amigo. De hecho, es, es, es un amigo eh, afroamericano, afroamericano que desafortunadamente tenía un problema, o sea, tremendo, tremendo de flatulencia. Y entonces eh, eh, mi, mi amigo, el, el negro cortado, esto se va a poner muy indebido. Antes Ya, ya se puso indebido. ¿no? El negro cortado, teníamos el problema que nunca lo pudimos llevar a casa porque él no te saludaba con hola sino te saludaba con... Y entonces no podía controlarse el negro cortado y por eso se ganó su apodo. Y la verdad es que le tengo mucho cariño todavía al negro cortado. Eh, hermano de el eh, amarillo Cortázar también es el es las eras, eso era otro pod, es otra historia es otra historia para otro momento, pero el negro cortado eh, la verdad es que siempre que vayamos a ver con familia, salía con esos cuentos larguísimos que nunca podía acabar porque siempre tenía como que corriendo al baño y demás, y el cuento es que una vez, eh, pues voy llegando a casa y, y pues le estoy contando acerca de cómo me encontré con una profesora que me dio mucho problema en clase y, y la verdad es que pues pinche negro cortado se veía con la profesora también. Sí, 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 era un chisme horrible del colegio. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero él pensaba que no. Eh, pero lo sabíamos porque cuando veíamos a la profe, ella olía al negro cortado. Entonces, eh, sí, ya sé, ya sé, es horrible, es asqueroso, es asqueroso. Entonces, sí, entonces, en fin, el caso es que le tengo los peores recuerdos porque no solo son los recuerdos del negro cortado, sino también a, a, que, a lo que olía. El, eh, 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 ¿Saben qué? Y por eso, por eso, por eso, este, eh, nuestro digno enemigo de la semana es el negro cortado. Este, eh, eh, Espero que ustedes no hayan tenido una historia similar con, con alguien así. Pero pinche negro cortado, eh, te, te hiciste eh, muy amigo de mi profesora que no me quiso dar ayuda en la escuela. Y así las cosas. Dice M. ¿cuánto te odio, maldito negro cortado? Me siento racista. Dice Fernanda García, a negro cortado no le gustó la intro. No, no le gustó para nada, para nada. Eh, ¿Saben qué hace negro cortado? Cuando le ofrecen que agua de horchato de Jamaica pide un agua sin sabor. Es, ese tipo de persona es negro cortado. Wey. Horrible, horrible. Sí, exacto. O sea, taco sin limón. No, imagínate que qué mala persona que es alguien que pida tacos sin limón. ¿eh? Maldito negro cortado. Dice Mayela Galicia, es primo del negro de Watts? Pues, pues, puede. Este, yo creo que a lo mejor, a lo mejor puede ser algo así. Carolina Londoño dice que si mis implantes fueron en México, en Colombia, fueron en México. Nut G me dice por qué cortaron al negro? Esa es la verdadera pregunta. Tienes toda la razón. Emily González dice: La mente interrumpió el odio. El negro cortado solo venía a decir que vendo tamalitos. Por si quieren comprar tamalitos, está en el chat de YouTube con Emily González. Hola, Emily González. Eh, y veo también que hay gente ahorita en el mixer. Un abrazo a Tuleter, que dice que soy roja por republicana. No, soy roja porque tenía el cabello rojo. Fin. Rosa Algado dice: Yo recuerdo cuando el negro cortado, eh, no me hablaba y ahora además me volvió a hablar. Entonces, pues así las cosas, así las cosas. Pedro Garles dice, me interesa eh, el tema de la discusión con la persona que quiere salir del closet, 14. Tengo una situación con una persona en la misma. Ah, bueno, eh, Pedro, guárdate ese el corazón. La verdad es que no, puedo, no sé si debería, puedo hablar mucho porque... Pues es un la neta es un chamaco de 14 que me está como compartiendo su corazón. No quiero como exponer mucho, pero pues el caso es que salen que me dices que tengo problemas con cómo decirle a mi padre, no sé qué, y yo tengo mi set estándar de quejas y comentarios y, y en este caso pues no hubo cómo. Y, y después hablo bien de eso, no? Entonces. Pues así las cosas. Y si pregunta que si tengo que Rubén Darío están diciendo empanadas sin ají. Exacto. Es negro cortado. Es ese tipo de personas que comen empanadas y ponerle ají. Es más que va a un lugar donde venden empanadas y el güey pide McDonald's. Es, es, es como de los que a un restaurante de sushi pide hamburguesa. No es, es el negro cortado. ¿Es ese tipo de personas. Ya saben, ya saben. Pero ya Carolina Torres dice que vas a volver al cabello rojo en mi corazón. El cabello rojo nunca se fue y por eso este show es rojo y por eso este show es rojo. Vámonos hoy un poquito con los temas de lo que quiero hablar, de las cosas que les quiero presentar. Ahora sí, vámonos oficialmente con los balazos, porque hay muchas cosas que tengo como aquí en el literal, oficial, verdadero, tintero. Eh, la semana pasada, primero que todo, un poquito de promoción desvergonzada. La semana pasada les hablé de que estaba haciendo parte de una serie y les spoileré la intro de la serie, porque eso es lo que estaba haciendo en Guadalajara. Me perdí tres semanas a Guadalajara a grabar y, y, y es muy divertido hablar de esto ahorita porque... Fue unas grabaciones súper intensas a cuatro cámaras de una cantidad de cosas donde hice 47 llamados, creo, en como dos semanas y media. Y amo con todo mi corazón cómo se hizo y se trabajó esa serie. Eh, y, y ya, pues ya ya publicaron, ya publicaron. Y lo más divertido de todo esto es que publicaron y esto es. Eh, os voy a poner el link en los chats, nomás nomás para que los tengan ahí a la mano. Eh, pero y también porque pues la verdad es que pues, es mi chamba hacer esto. Pero eh, básicamente la serie ya está, ya está eh, este en el canal de Facebook de Tecmex, no, no, porque se está distribuyendo una cantidad de lugares. Ha sido muy raro de paso eh, ver dónde queda esto. Ya es la intro oficial y pues es un show que se trata de mi vida en Guadalajara. Eh, fue muy divertido grabar porque miren, hay, hay de todo ahí. O sea, en esa intro, nomás está yo antes de salir en Parapente. Yo, este, veanme ahí eh, echando la bici en Guadalajara, andando tacos. Eh, haciendo tantas pinches cosas, no? Pero pues eh, fue, fue muy, muy, muy bonito sacar este proyecto. Y pues el caso es que este está el primer episodio, va a salir un episodio por semana, pero pues no más para que se rían, porque a veces siento que Quizás estoy haciendo como que demasiado eh, para lo que acabo haciendo las series, pues son episodios de seis minutos. O sea, podemos ver, podemos dejar los episodios en loop de seis minutos mientras dura un roja. Y yo creo que lo acabemos viendo por lo menos unas 50 veces antes de que se acabe la primera hora de roja. ¿no? Entonces si las cosas dicen. Williams, se me parece muy cortito. A mí también, a mí también eh, dice Naomi. el centro eh, parece video de Enigma. Sí, un poco. Eh, está, <ríe> cuando me cuando lo estaban editando, a ver, en mi corazón, Guadalajara es un lugar que estaba lleno de jazz, artistas independientes, donde toda la gente está como en este mood de wey. Nosotros hacemos nuestra propia onda, no sé qué. Y ellos me dicen a nivel edición, personas espectaculares de paso, los editores que los quiero mucho. Me dicen no, encontramos una rola que pues como que puede describir el tema de tecnología. Y yo así, wow, wow, wow. Un momento, cálmense un poquito. Digo, dejando de lado que yo hice exactamente lo mismo para roja no ahora roja tiene una intro acá toda tacatatan taca, 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 taca. ¿no? entonces pues también a lo mejor puede ser un tema de la tasca de Ofelia, que es lo que están tratando de documentar pero bueno Luis Tua dice qué parte de eso fue lo que hizo Ferle Dudet pues ella básicamente produjo em, Fer fue la productora en Guadalajara que se encargó de tener contacto con todos los lugares donde tenía que ir o no ir y, y quien me dio acceso a toda la gente que acaba entrevistando me organizó eh, la estructura de los episodios y además eh, estando allá fue quien consiguió a todos los productores menos el director, quien es básicamente quien propuso la serie. Eh, mi, eh, mi, un amigo muy, muy, muy amigo ahora Felipe Ibarguen. Eh, y entonces Fer básicamente pues, se podría decir ese como que es un poquito como serie también de Fer no eh, así sea en espíritu. Yo la quise poner más en cámara y, y simplemente calendarios no ajustaron, así que. Pues así las cosas, el caso, entonces Le Dudet está ahí de paso. ¿Quién chingados es Ledudet. Eh, dude? Le es eh, si van a mi canal de YouTube ahorita, youtube.com, of course, el video que dice Fernanda Guerra. En fin, eh, dice eh, Edgar Chávez, eh, se te dan mucho las intros. Es que soy muy saludable, entonces eh, saludo mucho. Y entonces, por consecuencia, también tengo muchas intros. No la ironía de la ironía de tener muchas intros o facilidad de las intros es que eh, eh, a mí siempre me cuesta un chingo introducirme. La pregunta que más odio en las entrevistas es, ¿y qué haces? Y yo así de, güey, hago un stream en mi casa los lunes, güey, y, y no preguntes más, güey. Esto no sé. Es, es como es y, ¿Y de qué trata el stream? Y mira, que sí, leo sí, sí, sí. links, güey, ¿sabes? Es como, <ríe> no sé, es bien pinche raro, en fin. Pero bueno, el caso. Eh, dice Alondra, eh, tendré hambre, ¿qué me recomiendas cenar? ¿Estás en Mérida, en Mérida, en Yucatán? Eh, ¿Qué se come en Mérida, güey? Lo peor es que hoy estamos... ¿Sopa de lima? ¿Sopa de lima? Sí, exacto. Solo no invites al negro cortado a tu casa porque él te va a pedir que la sopa de lima sea sin lima. Entonces vas a tener un pedo muy cabrón. Que además, hablando del negro cortado, es exactamente lo que vas a tener, ¿no? Pero bueno, dice Lovecraft Doppler, salúdame. Besitos. Eh, en fin, en fin. Entonces, primero que todo, antes de arrancar balazos, ya tenemos el primer episodio de Tech Mex. Eh, y sí, de nuevo, el canal que está distribuyendo esto es Fusión. Se va a publicar uno cada semana. No es exactamente Luis Miguel la serie, entonces no se, no se preocupen si se lo perdieron. Pero pues ahí está, por si sí, por sí, no sé, para mí la verdad es que fue un poquito eh, como hasta bonito ver eh, que alguien se, se diera el chance. Esto es Fusión, eh, de paso, si está preguntando. Alguien se diera el chance de poner a Ofelia en un espacio televisivo. Me explico es de qué pedo con esto, güey. Gracias, banda, de verdad, por incluirme. no Es como que no manchen, qué chingón. Entonces, pues no me callaré con esto por ahora. entonces Bueno, primer, primer balazo primer balazo, primer abrazo el día de hoy porque sí, balazos no, balazos no, exacto así las cosas. Pero bueno, segunda cosa que quería platicar con ustedes fue una pequeñita discusión acerca del lenguaje incluyente y fue muy divertida. Eh, y quisiera como pre preguntarles a ustedes qué sienten con esto. Eh, todo comenzó porque primero que todo a mí me causa mucha risa todo el debate del lenguaje inclusivo incluyente eh, porque justo nadie sabe bien cómo llamarle, ¿no? Entonces hay gente que me dice no, el lenguaje incluyentísimo sí, y es que no. eh, lenguaje no exclusivo también, lenguaje no sexista también, escucha todo esto. Eh, y el cuento es que eh, cuando cuando yo hablo de esto, por lo general eh, entiendo el tema de la X, de la E, de la arroba y hasta en mi stand-up levanto el tema. Y lo hablo mucho, hay un video en Diagnosis donde hablo de esto, pero yo, yo en últimas, miren... Todo lo que quiero es que a las ingenieras se les pueda decir ingenieras. No sí, es eso ya, ya no es más. Es como de eh, la verdad es que entiendo porque hay muchas mujeres cisgénero que me dicen yo soy Luisa González, ingeniero y es de ingeniera. No, 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 yo soy como ellos, eh, ingeniero y es de OK. OK, no. Entonces, quién es una? Pero el caso es que entonces hay gente que piensa que la palabra ingeniera mide menos que la. El decir la palabra ingeniero Eso me parece un poquito roto y siempre abogo por eso. Y esta plática que me acabé llevando en Twitter sucedió porque apareció esto de velar una espectacular estatua en honor de Frida, la perrita rescati, rescatista eh, y del maestro Israel Arauz. Esto fue en Puebla y entonces de por sí es un, tiene una cantidad de fotos espectaculares eh, y, y pues es muy bonito. no Esto me parece algo, algo que yo creo que vale la pena mencionar y tener muy presente. Pero bueno, el caso es que cuando develaron la, la placa de la, este, de la estatua, dice símbolos memorables de la fuerza que podemos tener las y los mexicanos cuando decidimos unirnos por grandes causas. Ok, mírenme a los ojos. ¿Qué creen que pasó? <risa> Así, por, por, por mero gusto. Digo, aparte de que pasó por ahí el negro cortado, hizo todo tipo de desmadres. ¿Qué creen que pasó? Pues que evidentemente salieron todas las personas a decir, oh, pero ¿por qué dicen las y los? O sea, pues ya con que diga los, aunque diga los incluye a todos y todas. Y es de, pues no, a mí, a mí Ofelia sí me choca que me diga, no, venimos con los integrantes de no sé qué. Yo pues también hay una vieja, güey soy yo. Soy yo. Um, no me explico, como que eso también parece este, algo muy presente. Eh, perdón, Matú. Hola, quiere saludar a la cámara? Hola, gato. Vale, se usted a su camita, vaya usted a su este, momento de escenario. Y entonces eso fue una. Y la otra es: esto me saltó mucho, que la gente también está quejándose de, pero ok, va, pueden decir este, mujeres y hombres. Entonces, ¿por qué no es los y las? No, y es de wow, 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 un momento, perdón, señor don hombre. Este, por quitarte un nanosegundo de tu este, <ríe> protagonismo. Sí, me parece un poco roto eso. Me explico. Entonces eh, yo estaba abogando mucho por el tema del de lenguaje incluyente, pero ahí les va. No, me vale madre si se usa la X o no. Yo uso la E a veces. Me hace la vida más fácil eh, usar lenguaje incluyente. Inclusivo eh, no sexista eh, lenguaje cool. Uh, uh -huh. este, yo creo que es una. Siempre me ha parecido que eh, no merece recibir tanta... Quizás fricción, porque quien se para enfrente del lenguaje incluyente, lo primero que va a decir es cosas como es que la RAE dice que yo, a ver, compadre, la RAE dice que no deberías de usar emojis, no son parte del lenguaje español. Güey. El emoji solo se permite después del punto cuando acabas una frase y dices una cosa nada que ver ¿eh? y ahí estás tú escribiendo emojis para todo. Entonces, güey, la RAE te vale gorro, evidentemente, y ni hablar de palabras como almóndiga, tobaya, octubre que ahora son de diccionario. Sí, exacto. Yo creo que el mejor como tweet relacionado al tema. Este eh, que he visto porque hay un chingo, eh, lo puso Andrés Briceño, ay, me lo fue la señora Andrés Briceño, que dice que se esconden en la RAE para atacar el lenguaje incluyente sin reparo. Pero sí estamos hablando de la misma RAE que incluyó la selfie, el blue jean, el papi chulo, el amigo obvio. ¿no? Y entonces eso siempre me parece. Tengo. Entonces, por lo general, no más como así como para dejarlo bien claro. Cuando yo hablo del uso del lenguaje incluyente, yo me refiero a incluir a las mujeres en el lenguaje. Me explico como que ahorita no quiero pelear por la X ni la E ni la I ni las arrobas. Eso yo creo que dejémoslo guardado en un cajón por ahora. Um, pero si sí quisiera que cuando se hable de una mujer, pues se usen pronombres femeninos. Y lo digo como vieja trans, es me parece hasta elegante. ¿eh? Ahora es a esta altura, yo a decir elegante. Eh, me parece cortés, me parece cortés que se usen los pronombres femeninos cuando están tratando conmigo. Pendejos, perdón. Eh, este entonces, esas cosas. Mario Pérez Martínez dice: podría tomarse como negro cortado el tema de Mauricio Clark. <risa> En fin, eh, dice Mario Pérez Martínez, algunos títulos ya vienen femenino. No es que no algunos. güey. Cuando yo estudié ingeniería en Colombia en el año 2001, semestre ya existía la ingeniera. Es solo que cuando llegué a México de repente resulta que está tan arraigado el tema de los títulos en masculino que, que hasta me rebasó cuando me enteré, porque yo tengo muchas amigas que son músicas. Son músicas, así se presenta, ¿no? La soy Luisa González, música. Y en México no estamos acostumbrados a escuchar eso. Entonces hay gente que le huele los es... Pff, o sea, ¿no eres un músico? ¡Qué coco! Así que, eh, es, y estoy hablando de esto fue hace 18 años, ¿no? Entonces me rebasa. ¿Y, y, ¿Y por qué es sexista? Porque, por ejemplo, alguien me confirmó que en su título decía enfermera y él es un güey. <risa> y es que los títulos de enfermería salen con en femenino porque o oh, no, no, pues sí, claro, en este caso en particular es de no mames, güey, eso es sexismo. Así, el caso yo creo que más claro de el cómo el sexismo como que ha deformado mucho el cómo nos comunicamos es cuando dejamos de usar la palabra azafata, porque ahora eh, usamos esta palabra eh, más o menos bonita que se llama sobrecargo, pero lo que pasa es que si no sé si saben, hace 20 años se usaba el término sobrecargo para decir quién era el jefe de las azafatas. Entonces todas las azafatas y su jefe, el sobrecargo. Y ahora, eh, que tenemos hombres azafatos, que de paso azafato es palabra de diccionario. Resulta que no, 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 yo azafato, no, no, yo soy el sobrecargo. Eh? <risa> y por consecuencia pasó algo muy raro donde se volvió atractivo decir que tú eras sobrecargo, así seas azafata o azafato. Entonces ahora todas las azafatas y azafatos se les dice sobrecargo, que básicamente es el adueñarse de un espacio por parte del hombre, ignorando que existía un dominante femenino, que también me parece un poco feo. O sea, claro que hay hombres azafatos y no debería haber pedo con eso, pero bueno, ya estamos. Entonces, en fin, todo. Todo esto es el porque yo como que traigo este tema muy a flor de piel, porque siempre digo sí, pues sí, güey, es de cuál es el pinche pedo con permitir que alguien use este pronombre femenino. ¿No? Entonces eso también pasó eh, y dice la locomotora. Yo soy artista o no artista. La verdad te voy a decir algo. Yo sí uso la palabra artista con mi novia. ¿sí? Yo, eh, hemos usado mucho esa palabra artista. Eh, Polaris dice hola, hola Polaris, ¿cómo vas? Dice David Álvarez, eh, perdón, David Ábalos. Eh, ya no se sé cuál de el problema con eso. Realmente a mí no me molesta en lo más mínimo. De hecho, yo trato a la gente que le gusta. Sí, que si te hacen sentir bien, pues a mí no me molesta. Exacto, es, es, es eh, lo que yo vengo abogando desde hace mucho tiempo es que por lo menos, miren, si, van, si quieren defender el lenguaje sexista, Háganlo con orgullo, es decir, sí, soy sexista wey. y si sí quiero que güey, perdón, pero si sí creo que vale la no se sé, defender el espacio, y lo, lo que sea, pero no este. No, 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 es que a mí me enseñaron que las reglas y, y no. Entonces eso, eso pues hay que tener muy presente y lo digo porque la ra en particular, que es quien se supone. Eh, se usa como la ley de dentro del lenguaje, pues a ver, primero que todo, hay ocho mujeres de 44 académicos. La primera mujer se aceptó a la RAE en el 78 11 mujeres desde casi o sea, casi 500 académicos desde que se fundó y para rematar tres veces rechazaron a Emilia Pardo Bazán porque las señoras no pueden formar parte de este instituto. Entonces, nomás para que tengan un poquito presente y yo he hablado mucho de esto. el También el por qué la RAE no puede ser la policía que primera de entrada que va a ser la RAE, va a llegar a tu casa la policía de la ortografía. Un momento, vemos que estás usando aquí un una A donde debería de ir una OE ¿eh? <ríe> y te lo cobran con los impuestos alguna cosa así, no? En fin, dice Ángel Mares. Eh, Hola, Jorge, por fin puede llegar otro live stream que bonito se aprecia. Si sí, puedes tuitearle a tus amigos, que aquí estamos. Manuel Román dice hombres miedo a perder su masculinidad. Puede ser más bien es gente que no está acostumbrada a ver algo muy bonito y de un tema que vamos a levantar más adelante. Yo creo que más bien estamos cuestionando cosas que se nos programó desde muy chiquitos. Mientras más le rasco a esto, más me cabe 20 que el pedo no es necesariamente el sexismo, sino es que hay cosas que se nos enseñaron desde pequeños y hay algo muy, muy crucial que no se nos enseñó y es a cuestionar todo lo que chingados nos enseñaron. Entonces, cada vez que nos piden revisar ese archivo que tiene cosas que se programaron cuando teníamos de 6 a 14, no se, nos da un bloqueo. Hay una cantidad de gente que le da bloqueo mental. Digo, no, en un momento, eso me lo enseñó la profesora de primaria y entonces, no, ¿qué pedo? Pues yo no puedo, yo no puedo cambiar mis pensamientos. Y es, ahí está el pedo, güey. Es más bien, yo creo que esto es un una caída de eh, la, el uso de lectura crítica. Yo creo que esto es eh, un, un hoyo en, en poder reprogramar cosas que se nos enseñó hace porque este mismo pedo de cómo nos cómo estamos cambiando la ortografía, pues la mitad de eso es que es un güey, es que esto me enseñó de chiquito y ya. Y, y, es, y, y hay personas que no están dispuestas a cuestionar cuestionarse. Yo, yo creo que va más un poquito por ahí. Y si sí, hay gente sexista por todos lados que también quiere defender que los hombres tengan su espacio, porque hay, cada vez hay menos hombres y esas cosas, no? esas cosas. Pero bueno, en fin, no sé ustedes qué piensan de este tema, pero me encantaría escuchar un poquito de sus opiniones. Eh, Retesan pregunta por la gente queer. No fue esa la razón por la cual se buscaba un género neutro. De acuerdo, de acuerdo. También, también eh, yo. Mira, yo lo estoy agarrando nomás ahorita desde el punto de. Vamos a hacer pasitos pequeños. Vamos a, a aprender que el lenguaje se puede modificar. Wow. <risa> no wow. Eh, y, y después de eso, pues claro que podemos seguirle trauma. Me explico: es como que, si no me van a conceder el paso de tener un, ten, un término neutro, por lo menos incluyamos a la mujer. Hace sentido? Entonces, en fin, así las cosas. Ana Márquez dice que me perdí nada de la nueva intro, nada importante. Sam Banana dice Tía, off, también la Mars atacó con el argumento que el idioma ya es incluyente. Ándale. Sí, pero es que la Mars quiere visitas. En fin, ya eso es todo. Sin nombre dice y los bots de Twitter, pues ya no llegan porque ya no hay. Los borraron, los desactivaron. Qué triste eso. Güey. No te imaginas si sí, a mí cuánto me hubiera gustado una como animación de una cantidad de bots haciendo no, y así. Y luego alguien diciendo ha sido desactivado. bot 46 32 99. En fin, pues eso sucedió, dice eh, Martín. No me pareció rico el tema de querer cambiar el lenguaje sexista, ya que son solo son símbolos. No te digo algo si sí hay eh, eh, bonitos argumentos filosóficos para decir que si algo tiene nombre, entonces existe eh, y que si se habla de algo, entonces lo tienes en presencia. Entonces es muy importante darle nombres y palabras a las cosas, sobre todo para cómo procesamos nosotros la e mera existencia de las cosas. Eh, Kevin Diestra dice si sí, ya pudiéramos hablar con mejor se nos acomoda y va. Sí, pues la neta o, o por lo menos ser un poco más flexibles. Me explico es como. Eh, <risas> y entrevisté a Victoria Volkova, eso eh, después les hablaré más largo de eso, pero entrevisté a Vico y hablamos un poquito de cómo hay gente que cuando tiene un amigo que hace drag, no es sino que se ponga una peluca y ¡Ay, mana! ¡Estás loquísima! No sé qué, lola. pero bueno, una vieja trans y es de ¡Uy, es que oye, tú eres un hombre que no sé qué es de güey. ¿Qué te cuesta? O sea, claramente tienes la flexibilidad para modificar tu lenguaje eh, cuando ves a tus amigos en drag, pero te algo te caga cuando... En fin. Entonces, eh, yo creo que esto lo que pido es un poquito más de flexibilidad, pero bueno, por eso levanto esta, este tema. Aaron Márquez dice, ¿qué opinas sobre la Miss Universo sexual Me parece espectacular. ¿No es la primera concursante concursarte de un rubro de belleza trans trans? O sea, digo, siendo trans en un rubro de belleza de un concurso de rubro de belleza cis sí, o, o por lo generalmente cis, sí, puedes buscar ahorita a Jena Taracova quien también estuvo enredada en realidad este tipo de cosas y es una vieja que yo creo que eh, no me gustaría que pase al olvido. Diana, Diego dice lenguaje visibiliza e invisibiliza, pero es, hay gente que en su privilegio no se da cuenta que atrás hay mucha historia de mujeres invisibilizadas a las que se les negó su espacio. De acuerdo, exacto. Este <risa> Caro añadió el, al, 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 al filtro de palabras que va a permitir eh, este Twitch ridícula Rae <risa> te amo Carlos. en fin este dice eh, Mayala García el lenguaje es súper importante porque con él podemos compartir nuestra visión que no quiere modificarlo es porque su visión es rígida exacto yo creo que mientras más le pienso al tema de qué está pasando con que la gente se pare tan firme contra eh, estas cosas que les están cambiando en su vida porque no solo es el lenguaje ahorita tengo dos ejemplos en particular que voy a levantar durante el show eh, que la gente se, se literal se, hay un término colombiano, se para en sus pestañas, se alarma, se, se, se escandaliza con que de repente, de repente, resulta que eh, ya no pueden hacer las cosas como les hacían antes. Perdón, pequeño aquí no nos para recordarles. Ahí está una novela. De repente se puso muy seria, ¿eh? ¿No? le volteé la cámara y dijo, sí, sí, no, acá trabajando. Pop, 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 pop. La más seria. Bueno, ya tenía el gato, ya fue a su este, estación de trabajo. Está, está trabajando, es un gato artista, entonces usted sabe muy bien que tiene que estar, pero bueno, así las cosas. Dice Manuel Román: yo creería que es cuestión de personas que nos queremos sentir vistos y distinguidos entre el colectivo equilibrio en el uso del lenguaje para hacer todos visibles en el espectro. De acuerdo, un poquito, un poquito retesan Dice: necesitamos una RAE de 2.0. Mira, te digo algo: algo y esto debería ser un roja por sí solo. Es más, prometo que me hago nota mental para levantar un roja. Algo va a pasar con el lenguaje, güey, porque cuando tengamos traductores universales o pseudo-universales, así funciona medio mal. Eh, de repente ya va, o sea, primero que todo ya estamos escribiendo en Spanglish o Pocho, como le quieras llamar, y hay gente que habla por tuñol y, y demás. Entonces ya los lenguajes en el mundo globalizado, donde además el verdadero lenguaje global es el código binario y el formato de protocolo TCP IP que tiene eh, como que una, un estándar global. Eh, entonces ya, ya no importa cómo te comuniques, ¿no? Porque tú puedes decir una cosa, el autocorrector te lo pasa a otra cosa, luego se vuelve binario luego va a otro país, luego sale, a lo mejor vuelve a ser autocorregido, eh, digamos que no más en el sistema de transmisión y lo que sale igual y luego se traduce a otro idioma. Y, y entonces cuál es el mensaje? No? Eh, a, a, así que algo va a pasar, algo va a pasar cuando cuando eh, re, rebasemos esta como torre de Babel, por así decirlo. el caso, dice Rodríguez, el profesionalismo de Matú. Exacto. No, Miguel dice debemos de haber adoptado el Esperanto, es hasta más fácil. Yo creo que ya que ya, ya adoptamos el binario. Pero bueno, nomás más, eh, siguiendo con los balazos, un pequeño shout out a Femi Diversos, que es un grupo eh, espectacular de gente bonita LGBT que eh, me pidieron, me dijeron, oye, puedes mencionar que existimos? Y yo pues sí, claro, sí, los quiero mucho. Y me dijeron que haga eso. Entonces básicamente está eh, un abrazo especial eh, a, a, a Tete Badge para que la busquen después. Alguien de quien ya había hablado en este show, pero bueno, eso... Yo después les contaré un poquito más acerca de feminiversos por ahora. Eh, quiero hablar de un tema en particular que sucedió la semana pasada y que ahora como que concluyó la semana pasada hablé un poquito acerca de la gente trans que está en el cine y de cómo eh, la vida me dio una pequeña lección acerca del casting cuando eres una persona transgénero eh, y de lo difícil que es llenar roles trans cuando piden espacios trans, cuando hay tan poquitas actrices trans porque no ha habido tiempo para profesionalizar el rubro. Eh, y de cómo a Scarlett Johansson le dieron un chingo de lata por querer hacer el rol de un hombre trans. Me incluyo. Yo le dije, en, no en Twitter, <ríe> pero sí le dije al mundo, güey, deberían de poner por lo menos un hombre a hacer el papel de un hombre, ¿no? pensando en que si algún día hicieran una película de Ofelia, pues a mí me gustaría que una mujer haga el rol de Ofelia. Me explico, es, es como qué tan difícil es pedir eso. no? Y entonces Scarlett Johansson se peleó con medio planeta porque fue muy grosera, muy, muy grosera con cómo respondió y eventualmente dejó el rol. Entonces eh, tiene el tema... De eso, Kevin Diestra dice, soy yo, tus venas se ven remarcadas. Es que eh, eh, soy como superheroína de DC. Mm. Brillo, brillo con la oscuridad estas cosas. Eh, seguro la luz es que le estoy aprendiendo a jugar con las luces otra vez, entonces eh, seguro si sí las venas y además soy muy blanca. entonces También para rematar el caso, dice Liz Jordan, creo que el Esperanto no tuvo éxito porque no podíamos rebasar el hecho de que suena mucho Esperanto. <risa> Es verdad, es que hay gente que hay gente que se siente menos eh, italiana si no habla italiano, ¿no? Entonces hay un tema como de identidad nacional que le va a dar en la madre, en la madre, este, el sistema de traducción universal. Pero bueno, en fin, ehm dice Keiko nos contaría su experiencia en la comunidad gamer siendo perteneciente a la diversidad sexual pues bueno por ahora hay mucho hay mucha una cantidad de noticias bonitas están diversi gamers Caro Caro es una persona es una streamer que es abiertamente intersexual y trans y, y ahí tanta mira eh, Charlie Portocarrero eh, también está haciendo streams hace nada se acercó también Emanuel ¿Es, es López bueno, el, 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 el chico de Aguilar, Manuel Aguilar. Ok, sí, el chico de, de, de Teo, de César Doroteo, de Pepe y Teo, que también quiere comenzar a hacer streams. Entonces, atentos con eso eh, y, y, y tuvimos como nuestro tutorial de cómo se hacen los streams y las cosas. Y, y no sé, hay tanta gente tan bonita que está haciendo cosas desde lo LGBT, siendo gamer, que yo digo, güey, no sé, ay, ya hicimos un nicho y yo creo que eso no se va a ningún lugar. No, en fin, lo que dice que se ve bien, la luz, gracias eh, Adrián. Ah, dices que iba a ser un hombre trans o una mujer trans. iba a ser un hombre trans. Eso fue lo que me saltó. Iba a ser un personaje que hasta desde lo actual me parece entretenido. Eh, era un pimp, eh, un proxeneta, no, era, una, era un hombre proxeneta. Eh, sí, ok, no, un proxeneta, oh, <ríe> proxeneta que eh, eh, lidiaba como con el tema de drogas en Nueva York en los 70, y si mal no estoy. Y entonces... Es una persona que era la verdad, verdad más queer que hombre trans según tengo entendido, pero es que también como era una transición en los 70 y 80s. Eh, así que a veces se presenta como vieja, a veces se presenta como vato, pero tuve sus fotos y es un gangsterazo, no es como un como chapo, man gringo. Güey, no Este sí. Entonces, es un hombre trans igual, muy, muy vato. No? Y entonces ella como que dijo, pues a huevo, yo puedo hacer ese papel porque soy actriz. Y la verdad es que sí, pero es que el tema es, eh, ¿Quién sale a defender? No más para reunir el punto. ¿Quién sale a defender? Pues es que a ver, o sea, a huevo. Jared Leto puede hacer una vieja trans. Pues sí, pero si las mujeres trans somos mujeres, entonces Jared Leto también puede hacer el papel de cualquier mujer. Entonces, ¿por qué chingados nunca lo no, no lo castean para Ocean's Eight? No, es la neta, la neta. O porque a Pretty Woman eh, tiene mujeres y género, ¿no? Y pues, pues al fin de cuentas tiene hombres. Pero mi, mi argumento más favorito con esto es... Cuando de repente dicen yo sé que son papeles diferentes porque técnicamente son roles diferentes, pero cuando la gente dice es que güey, cualquier actor puede hacer el papel de cualquier vieja, cualquier vieja puede hacer el papel de cual hombre. Flachazo. No puedo creer que me reemplazaron Ghostbusters con solo mujeres. Los Ghostbusters son hombres, tienen que ser hombres. Y es de, a ver, a ver, no puedes defender el uno y el otro al tiempo. no El caso es que me saltó porque de cierto, mami me parece un poquito peligroso que casteen hombres. Para papeles de mujeres trans y mujeres para papeles de hombres trans, porque comunica, comunica que realmente debajo de todo esto hay un hombre actuando, además. Entonces, eh, como que fue un tema de oye, no creo tiene un poquito de sensibilidad, querido Hollywood, que normalmente no la tienen. Y en este caso, en particular, pues Scarlett respondió con las patas. <risa> o sea, salió así a decir: Pues güey, a ver, pues quéjense con los otros pendejos, ¿eh? qué pedo. O sea, empatía nula. Y en última se retiró. Lo cual tiene la tristeza que es posible que entonces la peli no se haga del total. Y ahora me da un poquito más de dolor del corazón. Pues creo que salimos castigados. En fin. Este, dice San banana eh, ¿cómo y con qué hiciste esa maravillosa intro? Esa intro es en parte eh, una cantidad de templates que yo me la he pasado comprando a lo largo de mi vida como editora. Entonces ya las tengo a todos lados. tipografías también. Básicamente son muchas imágenes con un filtro rojo encima. Tipografía bonita ya. Y la armé en final este y ya. O sea, literalmente lo exporté como una imagen. Está tan mal hecha que digo porque la saqué en chinga que el archivo pesa como dura como 20 segundos y pesa casi una giga. Wey. Entonces tengo que mejorar eso. Pero bueno, el caso dice tu abuela en bicicleta Es un buen propósito ¿eh? dice tu abuela en bicicleta, no nos quieren incluir en la artisteada puede ser, dice Martín, algún día vendrás a Monterrey sí, tengo que ir a Monterrey dice a Monterrey somos seres de una lengua y lenguaje esa es nuestra condición, un poco, sí, un poco y pues de hecho también por eso vivimos como vivimos pero bueno, Rail B dice hola, el fin te alcanzo a ver en vivo, qué bonito Jess Basam dice, ¿en qué van? ¿de qué me perdí? nada más hablamos del negro cortado eh, nuestro digno enemigo para el día de hoy y de los balazos, perdón, de los abrazos de los abrazos Ah, próximo balazo lo quiero mencionar brevemente nomás porque me da un poquito de rabia que estas cosas estén pasando pero de repente salió un presentador televisivo a decir todo tipo de estupideces en la tele y en la radio y en periódicos y demás y, y casi que me da hasta como cosa decir su nombre es como de güey es neta que le estás dando luz a esta persona sí un poco, ¿eh? un poco Um, y, y básicamente está bien raro porque eh, comenta que Dios lo curó y entonces que culpó a sus, eh, eh, sus, sus, sus problemas de adicción a la homosexualidad, que me parece un poquito cruel y encima de eso luego dice que gracias a Dios se salvó de estas cosas que parece un poco horrible eh, y hasta irresponsable. Muchas personas se pronunciaron en contra de esto. Um, hubo una cantidad de respuesta por parte de la comunidad LGBT. Que okay. además nos hablamos muchos por estos nuestros grupitos de WhatsApp y estas cosas, pero pues de repente salieron como de güey, qué pedo con este vato, güey. Perdón, pero ser gay no es una enfermedad. Este discurso es hasta peligroso. El mero hecho que se esté discutiendo eh, ya es tema, ya es tema eh, y, y no, no. Porque chingados, porque chingados lo hacen tema, no? Eh, eh, es como eh, un poco, un poco rudo eso. Eh, y, y justo estoy buscando acá además que algo que pasó hoy. Ya, ya les, les quiero poner porque para rematarle, para añadirle eh, sale a la herida. Eh, pues en lo que se está comunicando de cierto modo parece que la mitad del pedo es que va a lanzar un show nuevo eh, y, y entonces se está buscando prensa para eso y pues aquí se lo estoy dando. Okay, no eh, Y entonces este exacto dice Manuel Román es un sujeto inventado tan tóxico. Exacto, no les quiero, les quiero compartir lo que me pasó para añadir, pero bueno, antes, antes de, de, de mostrarles eso no más les quiero pasar lo que yo creo que fue la mejor respuesta a todo el tema eh, por parte de Val Riquelme que dice puedo decir que la homosexualidad hoy es parte de mi pasado. Y dice yo, cuando llevo una semana sin enamorarme. <risa> a huevo. Miren, por un lado, a ver, vamos a ser muy de mente abierta. Qué tal que sí, sí, de hecho, sí, ahora ya esté saliendo con mujeres y entonces está llevando una vida este, pues, que podría ser considerado del rol heterosexual. Pues en últimas, bien puede decir o vivir o, o devenir bisexual, pansexual, o bien puede devenir y entregarse dentro de su heterosexualidad. Y no armar un mierdero público diciéndole a todas las mamás del mundo o por lo menos las que ven Televisa, que no son últimamente, afortunadamente no son tantas, que ser gay es una enfermedad. Yo creo que ese discurso de ser gay es una enfermedad. Es irresponsable de dar y porque además no más consideren esto lo que están impulsando, que es estas cosas que se llaman terapias de conversión. Eh, que básicamente es te llevan con un psicólogo y el psicólogo hace lo imposible para convencerte que tú no eres gay ¿no? Y, y hacen todo tipo de cosas. Eh, en el caso de las viejas me, me han dicho que hay casos de hasta como medio violaciones forzadas, es de, no mames. bueno, todas las violaciones son forzadas, este, pero, pero eh, correctivas es la palabra que está buscando, violaciones correctivas. Eh, en, en este caso eh, eh, hay que tener en cuenta que las terapias de reversión tienen una tasa de suicidio de más del 60 O sea, el 60 de la gente que se envía a estas cosas pasa luego por un intento de suicidio. Y eso yo creo que le pone, perdón, voy a ser muy música con esto, pero le pone sangre en las manos de las personas que están queriendo corregir a la gente. Y ahí siguen, ahí van. ¿no? Entonces, pues que, que, que un famoso de repente lo valide me parece un poco rudo eh, dice Anomar que gente mete tan cerrada no debería tener tanta voz en la sociedad. Desafortunadamente, además, yo le estoy dando voz al mencionarlo acá. La verdad es que mi respuesta a todo esto ya ha ni siquiera platicar del tema, pero es que no puedo. Siento que es, es los bárbaros están golpeando en la puerta y, y, y me parece más importante mencionarlo y que ustedes sepan lo que pasó. Pero bueno, lo que sí les voy a decir que, que, que este ya no pasó es. Mes, me, este es un mensaje, es un audio de WhatsApp, es más, voy a bajar un poquito. Espero que se escuche bien, que me lo enviaron, eh, porque resulta que... Están haciendo un programa nuevo eh, con, con él. ¿no? Y nos encantaría grabar eh, una, una semblanza contigo. Y te cuento que el próximo lunes vamos a tener un Facebook Live porque él tuvo ahorita un, un tema ahí complicado de una entrevista y una información que se manejó. Entonces... Si nos quisieras acompañar es en la Nápoles, no te queda como muy lejos. No sé si ya regresaste y es a las ocho y media. Entonces, pues eso menciona la Nápoles porque por acá vivo, pero el cuento es que luego para rematar me invitan a una transmisión con él, güey, donde no saben cómo le di de vueltas de será que voy y lo enfrento, pero yo creo que no se va a dejar enfrentar en, en últimas como que a nivel de pulir cuando hacen estas cosas, eh, yo creo que lo hacen, digo, quien me invitó le tengo mucho aprecio y, y ella en particular eh, creo que está queriendo hacer su chamba bien, pero en últimas es, es un, eh, aparte de que este güey va y arrastra contra la comunidad LGBT y dice, no sé qué, luego es de, ¿por qué no te traes una vieja trans para hablar en público? Y de, no mames, güey, qué, qué miedo, güey. No sé si es un momento para incidir y quejarse, ir y echarle todo en cara de, a ver, pendejo, qué pedo, o del otro lado. Eh, no sé si están buscando a alguien que se preste para que él luego pueda decir ya ven que también soy amigo de la comunidad gay. Digo, cabe el espacio de miren, miren, cabe el espacio de que el güey la neta, neta no lo dijo tan grave y los medios se lo explotaron. no Eso puede ser muy posible, pero yo no me quiero inmiscuir con esto. Hoy de plano dije no güey. Este sí le dije yo y, y le respondí a ese mensaje. De WhatsApp es pues yo, perdón, pero si a mí me sueltan micrófono cerca a ese güey, yo sería muy agresiva. Eh, eh, con su postura y con lo que dice y, y cómo él como comunicador eh, se, se pronuncia para estas cosas, porque la verdad es que sí he conocido gente que le ha pasado muy mal en sus terapias de reversión, entonces me parece un poco feo, no? Pero bueno, es, les quería compartir un poquito de eso a nivel de lo que pasó con los balazos. Dice Thor. Él quiso decir yo soy un homosexual enfermo y no por ser homosexual. Estoy enfermo. <risa> Exacto. A lo mejor tenía gripa tenía gripa y entonces pues es homosexual y está enfermo y, y pues así las cosas no eso pudo haber pasado eso pudo haber pasado dice Rocío Moreno SMR te quieren poner un 4 puede ser eh, de nuevo la persona que me invitó eh, me ha tratado muy bien antes entonces no 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 quisiera sospechar tanta malicia eh, pero sí me, sí me saltó un poquito el ay, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? en fin, dice Edgar Chávez lo único Mauricio Clark es que ahora se viste <risa> este, con la jotería encima puede ser, Cintia Pérez dice dale un tipo que no vale tu tiempo, gracias por darme ese feedback eh, dice Liz Jordan a lo mejor lo único que va a pasar es que te da un chingo de folletos de la talla y ya así mira Ophelia, porque no te quieres unir no, ¿No te quieres curar Ophelia, yo así de pues tengo gripa como tú ¿eh? <risa> Semia Se me hace, dice no tiene por qué educar a nadie. Yo los mandaba a Laura Exacto, sí, total, total. Tienes toda la razón. ¿eh? Yo no hay nadie, no tengo por qué estar. Ok, va, pero bueno, entonces quería compartir eso un poquito de eh, en la sección de abrazos, abrazos, no. Se va, a así, ¿eh? se va a quedar así, se va a quedar así, se va a quedar así se va a quedar así. Próximo balazo de cosas que pasaron esta semana para seguir andando. Bueno, primero, perdón, perdón, nomás más. Digamos ustedes qué piensan de este tema de Mauricio Clark y su de repente nueva encontrada uh -huh. heterosexualidad. Por mí está bien. Les voy a decir algo. Por mí está bien que alguien eh, vaya y le investigue y pruebe, e intente y diga y se descubra y no y demás. Pero no tiene por qué tirar bajo el camión a toda la comunidad LGBT. Básicamente, eh, sobre todo a la gente que estaba teniendo problemas para salir del closet perdón, como Mauricio Clark que alguna vez tuvo problemas. Eh, solamente para él ganarse unos puntitos extra de prensa. Me parece que ese es el punto de irresponsabilidad de va. Ok, ok, chingón. Ok, pues ahora está saliendo con no este, una mujer y va a salir con una persona heterosexual chingón. Bueno, no pasa nada, pero entonces no tienes por qué ser así con tu public relacionismo del tema. Me parece un poco irresponsable. Entonces, pues eso digamos que piensan de esto y vámonos al próximo tema, eh, eh, que en mi sección silla de balazos, eh, abrazos. Y esto fue un tweet que puse hoy en la mañana, lo platicaba con Noelia ayer. No lo tuiteamos porque fue a las dos de la mañana, pero estamos tratando de hacer un ranking de quiénes son las viejas más perras de México o en general, ¿no? Eh, y salieron muchos nombres porque hablamos acerca de Margarita Rosa de Francisco, Paquita, la del barrio, la Potrazaina y Tati Cantoral. Y no saben cómo me he reído con esto, entonces quería nomás compartirles un poquito las nominaciones de las otras personas. Pasaron una cantidad de respuestas muy divertidas. Me dicen, ¿por qué chingados pusiste a Margarita Rosa de Francisco? Alguien dice, es por culpa de la política. Y yo, ¿de qué hablas, güey? Eh, pero no más vean, les quiero compartir un, un, una lista de viejas perras de los medios este, en México. María Rubio, que tiene parche en el ojo, poca poca competencia, estoy totalmente de acuerdo. Ariel Rosas dice, la más perra fue y será laica. <ríe> Luis Valle dice, ¿quién chingados es la potra <ríe> Luego, la más perra de todas es Puri. Y es verdad, no sabes de lo que estás hablando. ¿Sabes? ¿Sabes tú lo que es el Internet de las cosas, Noelia? ¿Sabes tú? Responde, responde, ¿no? ¿Sabes nada no? el Big Data? ¿Sabes lo que es el Big Data? Dice Raúl Ramírez Hizo pixel Mi abuela cuando agarraba una varita de junco Del galleta y poderosa mojada Las chancas ¿Qué? Ándale, ándale Sí, exacto Fernando Castillo de mala eh, Mami New Ahí está New York Eterna patrona de las perras Exacto purificación. Ya la mencionaron María Félix También está Catalina Krill Este eh, <ríe> Dice Rudy Beardo La más perra de todas Son las ganas de estar a su lado <ríe> Ándale y Ariel, que tiene un tino espectacular para esto, para esta bonita comedia este eh, tuitera. Eh, me mandó acá cachetadas entre Agatha e Inés, eh, porque además acá están diciendo que literal están discutiendo quién es más perra que la otra. Yo soy más perra que tú, pero tú eres la más perra de las perras. Y esta es la perra, perra, perra. entonces son perras, 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 perras. Y entonces eh, este nomás por darnos gusto está acá un momento donde se dan sus cachetadas. Yo creo que es como más o menos por aquí. Así que se van acercando así de oye, oye, mire, 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 que respira. En fin, saben que ya no me va a dar gusto con eso. En fin, dicen que Luisito Rey es la más perra de las perras. Este Porfirio Díaz Mori dice No está Catalina Krill. Entonces me parece muy divertido esto. Ey, se llama balazos porque son cosas pequeñas que quiero compartir con ustedes que están pasando en mi cuenta de Twitter, pero que igual digo qué divertido. Dice Jorge Luis Martínez, voy, so odio a los gatos. Lo siento por ti. Dice a vez, ve con tapabocas. <risa> ah, claro, a ver a este a este güey. Dice Rocío Moreno, ese me re, me encanta Margarita Rosa Francisco. Yo creo que el cabello de Margarita Rosa Francisco debería ser un personaje por sí solo y luego ella, no eh, dice este eh, Mario Pérez Martínez. Eh, Será que Mauricio que a estar hablando de está aplicando el método científico en la homosexualidad. Jamás basta. Puede ser, puede ser. Dice la locomotora. ¿Qué haces besando a la lisiada? La liciada Esa lisiada. ¡Es no sé qué. Saben que alguna vez sí conocí a Tati Cantoral y esa mujer. Es, es así de Cucú güey es, es. Yo creo que lleva actuando tanto tiempo en su vida que ya no tiene percepción de como real como Fernanda Tapia, que también hablas con ella y, y, y está totalmente desconectado de que es absurdo y que no. Y entonces no sabes si le está dando un pequeño derrame cerebral y ya no distingue la verdad de la ficción o si así es. Eh, y por consecuencia son muy divertidas de estar, no las dos personas. La, la verdad, la verdad es que sí. Jared Márquez dice: Te gustan los perros, Ofelia, me encantan los perros. Eh, estoy como tú porque la verdad es que cuando viajo mucho y, 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 y Creo que más fácil tener un gato para eso que perros y así las cosas. Este dice Antonia Anaya, Antonia Anaya de la Torre Gatofobia, dice dale caro por favor, chat. así ah, claro, moderen en el uso de sus mayúsculas. ¿Por qué eh, este, existe esa regla? Porque las mayúsculas entienden como que están gritando eh, y entonces así las cosas. Eh, dice Sara León, comparte los tweets sobre la RAE. Eh, estás hablando, tú quieres, tú quieres darle retweet a este. A... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tweet de la RAE. Tú quieres darle retweet? Yo creo que a este tweet Ahí está ¿A este. Te refieres aquí el de Andrés Briseño. A ver, te los pongo aquí, te lo pongo aquí justo en tu chat para que veas exactamente qué es que qué el eh, de las cosas, qué lo bueno. Y eh, creo que aquí los estoy poniendo todo, pero bueno. Y este es el de, eh, el de Pablo Echenique que habla de tema. Dice Ray ve que si viajo con Matú, no, no viajo con Matú. Eh. Este. Más bien se puede quedar en casa varios días y autoalimentarse. Literal, el gato sabe cuándo comer y cuándo no. Y, y él se cuida solito, no? Esas cosas pasan. Pero bueno, Adrián, hoy el día dice. Trabajente le avisa a Monterrey varias veces. Fue y te entrevistas y está loca, güey loca, loca. Es que mientras más, más, o sea, pasé muy cortito con ella, pero me sí me quedó la duda de si sí es así, Si sí, sí. O sea, a lo mejor sí pensaba que había una lisiada que no deberías de tocar y, y si sí le gritó. O sea, es que es que es insane. Güey. Esa mujer, la verdad es que le tengo mucho aprecio a las personas que eh, son capaces como de desconectarse de la realidad eh, y fluir como para su proceso como de, de, de comunicación un poquito, porque eh, cuesta. La verdad es, es no, no es tan fácil como darse chance de que todo lo que te digan es verdad. No es un, es un tema de mente abierta, la verdad, la verdad. Pero bueno, para algunas cosas, en fin, dice eh, Kevin Diestra eh, Moreno, que definió la homosexual como enfermedad? En algún momento se consideró el DCM literal que si sí era una enfermedad eh, y se descontinuó de ahí como en el 70 y algo. Entonces ya no lo es. Y, y el cuento es que un, un actor presenta, no sé, güey, una persona de figura pública que salía a decir: No, yo me curé, yo me curé. Y dice, güey, no te curaste de nada, güey. Eso no es una enfermedad. Fíjate, es la chingada. En fin, dice la ley Samuel Mí de fondo. Gracias. Eh, si me escribes tres semanas, te puedo pasar los mis y esas cosas. Gessy Green dice: Ya llegué madre Oli. ¿Cómo vas? Ya que ya llegaste ahora, sí lo puedo decir. Ya arrancó el rohan Roll, ya arrancó el rohan Roll, dice la locomotora. Cuando Matú es más independiente que yo, dice Moglican, hablando de las mayúsculas, hashtag Donald Trump, exacto. Dice Rocío Moreno, se me remató Matú, es el micrófono y el refri. Ándale. Um, y así las cosas. Analógicamente está acá también. Qué bonito, qué bonito. Último bolazo para el día de hoy antes de irnos con nuestro tema importante de lo que tengo literal listado, de lo que se trata el show. Esto me lo compartió nadie más y nadie menos que la espectacular Andrea Odessa, arroba Rivo Flavina me dice, checa esto y es un tuit eh, de eh, quién es de una ah, rabi. Ok, rabina, supongo, eh, rabi, Daniel Rutenberg, que encuentra eh, escritos acerca de una persona hablando de lo que podría ser un transgenerismo. Este en 1286. Entonces el cuento es. Hay que tomar eso con un poco de eh, con, con una tonelada de sal, porque primero que todo estamos juzgando a alguien de hace ya casi mil años con un lente social que aplica hoy. ¿no? Hoy en día tenemos eh, una percepción de nación, estado y de. Eh, pertenencia a, a las tierras en las que nacimos muy diferente a lo que en ese entonces y, y lo mismo con lo identitario y nos formamos con eh, exposición mediática, muchas cosas que en ese entonces la neta, neta, pues no. Y, y, y la verdad es que sí, sí, pues eh, es como cuando, eh, no sé, conoces a tus tíos de pueblo <risa> y, y, y ves que ellos tienen una concepción muy diferente de la realidad de, de la sociedad del éxito. No, es como de pues, pues, piensan muy diferente que yo Imagínense eso, pero a lo largo de la humanidad y hacía mil años en el pasado. Entonces, esta persona se le está presentando como alguien que documenta sentimientos de ser quizás gender queer o trans en 1286. Una persona eh, eh, filósofa eh, francés eh, habla de ese tema y, y luego levantan de, de, de cómo eh, eh, la gente del ámbito judío pues trae como este como acercamiento con el tema trans este, y pues se, se platica. Entonces la verdad es que sí me parece que es algo que vale la pena platicar. El, porque una de las cosas que muchas personas me han dicho es por qué no había gente trans antes? Y yo no mames, güey. o sea, no más con el transvestismo, que de repente le sorprende que RuPaul se acaba de llegar, David Bowie se trasvestía en los 60s güey, en escenario, en público y todo el mundo lo sabía. Entonces no se hagan, no se hagan con que esto de repente es una nueva deformación de la humanidad. No, esto, no, o sea, de nuevo hay un hombre trans en la Revolución Mexicana. Entonces eh, esto claramente no es para nada nuevo, solamente que hasta ahora tenemos la ciencia y la tecnología para transgredir esto que se nos asigna al momento de nacer. Y pues por eso vivimos esta como cultura trans como la vivimos hoy. Pero es bonito, de todos modos, que alguien te diga hace casi mil años existían evidencias también de esto, ¿no? Eso me parece muy bonito. Buda González dijo, eh, dice, vieron a Freddie Mercury y dijeron, wow, 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 ¿Cómo él puede estar enfermo? Eso no es una enfermedad. Claro, a lo mejor por eso es continuar la enfermedad del manual de enfermedades mentales, ¿no? Este, ¿Eso que está pasando acá? ¿Son los tamales oaxaqueños? ¿Sí? ¿Le podemos dedicar dos segundos especiales al...? ¿Ya pasó, ¿No? Vino y se fue. Sí, claro. Sí, llegale. lléguele para que, para que es nomás para que prueben, para comprobarles que es en vivo. La verdad es que detrás de la pantalla verde hay alguien que tiene una grabación de los tamales oaxaqueños y va pasando. No le tiene que es, es, es un proceso muy complejo Sí, lo tiene que mover, porque si no, no se escucha qué pasó. Y pues así es que es para mantenerlo muy real para ustedes. ¿eh? Muy real, muy real. Dice Martina ha sufrido homofobia eh, mucho, sí, <ríe> sobre todo transfobia. La verdad es que, gente que no está dispuesta a lidiar con alguien como yo y a mí me parece espectacular eso, porque la gente que no está dispuesta a lidiar con alguien como yo también a la vez es pendeja. Entonces en que no se acercan conmigo, pues también me salvo yo de lidiar con ellos. Laura Berber dice yo soy etero. Me gustaría curarme ya que creo que mi orientación sexual aprendí eh, o se dio por mis padres. <risa> Puedes hablar con eh, este señor Clark? A lo mejor le sabe con qué ir. <risa> <risa> ¿Qué tal que estuvieron diciendo? Es que Freddy Mercury está enfermo del rock y de la música y está enfermísimo, ¿no? Y entonces eso también hay que dejarlo muy presente, es posible. Dice Naomi, ¿el ¿para que se ha sonido su round. Exacto. Dice Laura, a ver, ya te leí, dice Martín, eh, ya te leí, dice Rubén Darío Villamil eh, Zamora. ¿Cómo la gente que dice que es últimamente? Eh, la gente que dice que uy, últimamente hay mucho homosexual y dice no mames, güey, tú conoces, o sea, hay familiares tuyos homosexuales, no te hagas, güey. no te hagas. güey. Pero bueno, si sí, eso nomás era algo que quería compartir, porque sí me sí me salta mucho eh, eh, el cómo se niega. O sea, si sí, de por sí se niega que hubo mujeres en la historia, no piensan en eso. Eh, luego se niega que existían personas como si no mames, eh, no es. Eh, hay, hay, hay miles de años de, do, de, de documentos que hablan de hombres acostándose con hombres. Arranquen por ahí, entonces que de repente digan hoy oh, no llegaron a, a romper acá la sociedad. Como lo dije en un show hace rato. Es más común la poligamia que también es una banda. Es más común la poligamia este, eh, y las relaciones homosexuales en la naturaleza que la monogamia y el matrimonio. De hecho, de hecho, solo hay una especie en todo el globo terráqueo que practica el matrimonio. Y ahora díganme que es natural, no? No, la neta. Piensen en eso. En fin, dice lo puedes. honestamente, ¿qué extraño si tu vida cuando eras hombre? Pues nada, porque todavía esas, como no sé, nada, pues no bañar, no sé. ¿Qué extraño mi vida cuando era güey? No, no, nada, no sé. Mira, ¿sabes qué lo que pasa? En mi transición, quizás no hay muchas viejas trans que asumen su transición como este nuevo renacer y ya no hago nada de lo que hacía antes. Yo hago casi todo lo que hacía antes, casi, excepto que ahora me pongo un bra. <ríe> y me maquillo. No, no sé, es como es como raro decir, es como no hay nada. Es más, legalmente eh, en México todavía me llamo con mi nombre legal Mauricio. Entonces puedo ser hombre y, y no más por si acaso, para dejártelo así, Esto es un tatuaje de un mostacho. Entonces cuando necesito volver a ser hombre, mira qué extraño yo de ser hombre. Absolutamente nada, porque cuando quiera puedo volver a ser hombre. Hola, soy Mauricio, un placer conocerte y habla por sí solo también. A veces me puedo traer un cerveza por favor, porque es muy vato. Encuentran una cerveza, por favor, oscura, muy oscura. ¿no? no, no, no. Las cervezas tienen que ser claras porque ahora somos viejas. No, cerveza oscura, por favor. Y así, así eso pasa conmigo. Este, entonces, por eso no extraño nada de ser hombre. Dice Carolina Doño, ¿qué tal? mojo y su pelada de culo. Ya van dos, ya van dos. Entonces, pues no me parece nada así como que digas. Wow, para, porque es que lea sus libros de historia, mija. Eh, mm. Dice Antonia Torre, Mi mamá acaba de escuchar lo que dijiste y me preguntó, ¿ya no transmite en su casa? Vamos en la misma camioneta y te viene escuchando. Sí, sí, transmite en mi casa todavía, todavía. Naomi, él dice el mostacho. Este sí despista mucho, no? El tema sería las boobs Ah, bueno, es que en ese caso hago así y ya ya no hay boobs Exacto. Sí, sí. Cuando ya es muy serio, como en el aeropuerto y eso de repente. Yo no, no, soy sí, no, claro, no, Mauricio. Hola, soy Mauricio postre, y listo. <ríe> no pasa nada. este <ríe> Rocío Moreno dice mi lesbianismo se me va a quitar por la sobreexposición. Tengo que tener mucho sexo lesbico. Se cuatro? <ríe> Anda, Edgar Chávez dice. Eh, calonimus, ven, calonimus, eh, suena primo hermano de anónimos <ríe> Huevo, y a lo mejor por eso es trans, no esas cosas, así las cosas. Retesam dice: mi novio y yo decidimos una relación poliamorosa. Ha sido bien raro, no sabemos cómo invitar a quién eh, o a alguien a una cita que nos ponemos a dónde vamos, un poco confuso. Te digo algo en las relaciones amorosas, eh, Cuando he visto que funcionan es justo porque se comunican muy bien. Es porque eh, eh, estas cosas hasta velas con gozo de, de algo nuevo, de que nunca te había tocado. No es como, como si fueran niños o niñas chiquitas de ay, que me pongo para la cita con mi segundo novio, no? <risa> Ese tipo de cosas, como que te eh, las velas con gozo en vez de, en vez de castigarte por eso y, y a lo mejor este pues algo desbloqueas ahí. En fin, dice esa Banana que yo soy de género fluido por eso. Andale, puede ser, puede ser. Pero bueno, este llevo al aire ya casi una hora. Así que eh, vámonos con una nueva sección que no es para nada nueva. Que se llama vamos a hablar de ciencia. Es una nuevísima sección. Está desde que, uy, desde que comenzó el show hace un año y medio. Pero yo me prohíbo, me prohíbo hacer transmisiones y no levantar temas que estén alejados al tema de la ciencia o por lo menos de algo que no sea explícitamente lo LGBT. Los amo, los quiero mucho y me gusta hablar mucho de lo trans y lo LGBT. De hecho, ahí están las banderas y estas cosas, pero siento que también vale la pena platicar de otras cosas que en últimas, si no presento acá, tengo que hablarlo con alguien, güey. Y, y Noelia ya a veces me dice, oh, Feli, ya son las cuatro de la mañana, hay que no tengo que dormir, güey, yo así de, pero es que ya no le puedo hablar al gato, entonces lo pongo aquí en la escaleta. Y es que hay un tema en particular que eh, ya había presentado antes, de hecho, di una TED Talk del tema, eh, que además quedó mal tildada, quedó mal guardada, eh, o, o sea, anotaron mal el nombre porque hasta los, los, los que me dejaron dar la TED, eh, bueno, TED X, por si quieres ser bien pinches puristas, pero los que me dejaron dar la, 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 la TED X no entendieron bien el tema de lo que quería presentar y para mí eso ya fue un momento de ¿qué estás haciendo con tu vida? Ophelia? Pero eh, estaba hablando acerca de una cosa que se llama la transdisciplinariedad. Okay. y lo anotaron como la multidisciplinaridad, que es una cosa muy divertida, que es un error muy divertido que han cometido. Este porque Porque esto se presentó en una universidad y lo que pasa es que como dice el meme, la transdisciplinaridad es una nueva moda millennial que se está adueñando de las universidades, porque eso es, no es, es, es está muy divertido hablar para mí, para mí me es muy divertido hablar de ese tema, porque hay mucha gente que me dice güey, cuando yo era, eh, universitario, universitaria, a mí me enseñaron que lo más chingón de la vida iba a ser la multidisciplinariedad. Eh, dice este Proxy Call, ahora de internet me pregunta si, si soy un bot. Exacto, y el Torres dice, estoy viendo rama y medio hace años que dejé de ver, solo no te mojes con agua fría caliente, pero bueno. Eh, la locomotora dice, será chingón que tu novio te ayude a arreglarte y te dé consejos para tu cita de las 8. Anda. Eh, Dice Antonio Becerra, la semiótica es transando. Qué bonito término, no? Sí, de cierto modo, ¿eh? de cierto modo. Pues el caso es que eh, es algo, es algo que yo creo que vengo observando desde muy lejos, porque en últimas mi último trabajo, trabajo formal antes de hacer todo esto que estoy haciendo fue eh, trabajar haciendo comunicación para Platzi. Platzi, para los que no conocen, es un lugar espectacular que hace educación en línea. Y es una, no quisiera decir universidad online, más bien es un sitio donde les enseñan ustedes a emprender. Así lo voy a dejar en eso. Es un sitio donde si ustedes eh, quieren emprender, pásense por Platzi, se lo super recomiendo, porque les van a enseñar cosas que están muy relacionadas al rubro del emprendedor, ¿no? Programación, negocios online este desarrollo de apps multiplataforma. Luego tienen WordPress producción audiovisual que yo ayudé a comenzar esa, ese hilo porque youtuber eh, 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 tienen acá una carrera de crecimiento profesional güey, que enseñan en crecimiento por fin madre curso para líderes en formación, curso de escritura online, curso de escritura en inglés, cómo prepararte profesionalmente para el futuro, curso de hablar en público, curso de inglés técnico. para En fin, el punto es si ustedes quieren emprender, este y están medio perdidos de, de por donde voy, no sé qué. La Platzi, Platzi puede ser un, un gran lugar y el, el cuento es que Platzi originalmente comenzó como un espacio que eh, hacían dos amigos eh, este, emprendedores. De, de eran, tenían foros de comunicación eh, y de discusión, perdón, y, y ellos de, decidieron comenzar a dar cursos y, y de dar cursos se volvió puf, esta gran plataforma. Y, y el cuento es. Cuando tú convives con los emprendedores todo los programadores y demás, comienzas a rascar un poco a esto y cuento de que nadie estudia programación o bueno, muy poquitas personas estudian programación y acaban programando, no? Porque además los que sí estudiaron programación y les va bien, eh, dejan de programar y ahora tienen pedos de cómo soy administrador. La neta, la neta. Entonces no es muy raro toparse a alguien que estudió para hacer algo que en mi visión es un arte, pero bueno, lo enseña como ciencia. Eh, y, y luego eh, se quede haciendo eso cuando le va bien. No, no es que estés, no estoy diciendo nada acerca de los programadores que siguen programando, <risa> pero, eh, <risa> pero, pero nomás tengan, tengan presente que eh, es muy fácil en el rubro del emprendedor toparte con todo tipo de educación, de gente que está educada de modos que la neta son para nada compatibles con lo que sí están haciendo. ¿no? Entonces dicen a mí me gusta más. Ayúdeme, de y, Udemy, y Udemy es bonito. Y Uriel Torres dice biología es una carrera interdisciplinaria trans. Quizás el cuento es ese justo. Entonces hay como digamos que tres tipos de si ustedes van a planear una universidad y van a entonces organizar cómo chingados organizar las carreras, pero van a sentarse a planear cómo van las carreras y, y qué tiene que estudiar alguien para que le demos un grado. Ahí sí, en biología eh, hay, hay como varios modos de entender cómo desarrollar a la gente. El primero y el que conocemos, yo creo que muy bien es, es este cuento de la interdisciplinariedad. Entonces básicamente es un cuento de eh, por ejemplo física, cómo se estudia, pues tú puedes aprender la física del de mundo como lo conocemos, que está muy estudiada, conocida como la física clásica y luego pueden estudiar física de las cosas muy grandes, que es astrofísica, o sea, literal astros, no planetas, estrellas, sabemos, o la física, las cosas muy pequeñas que es esta física cuántica o atómica y ¿no? cosas que, que, que ambas necesitan equipos para poder ver y observar y documentar. Si tú estudias astrofísica, la neta, neta, puedes medio ignorar la existencia de la física cuántica para muchas cosas, no para todo. Tienes que saber un poco, mucho, de química, eh, a veces de biología eh, y, y sobre todo matemáticas. Pero en últimas, la verdad es que si te especializas en, una, en la otra, entonces en la interdisciplinariedad, de cierto modo buscas tú crear profesionales que puedan agarrar el uno este o el de abajo. Me explico dentro de la misma rama, de la misma disciplina. Tú agarras casi que todas las especialidades que te sirvan y luego vas soltando algunas mientras te mueves otras, pero te mantienes dentro del mismo rubro y ese tipo de educación está espectacular hasta que de repente te comienzas a encontrar con que hay gente que la neta neta está estudiando la misma cosa desde dos ángulos completamente diferentes. Y es que les doy un ejemplo en la observación de la física cuántica. Eh, tienes una cosa que se le llama superposición. ¿no? Entonces, donde básicamente tú puedes saber depende de cómo lo midas, dónde está una partícula, pero no a qué velocidad está viajando o eh, puedes saber a qué velocidad va, pero no dónde está. Tienes un campo de probabilidades de más o menos está acá. El ejemplo que se usa para, para decir eso es este. Ni lo voy a buscar. Es, es si tú le tomas una foto a un coche que va pasando. Si la foto es con una apertura muy cortita, pues puedes tener el coche perfecto y se va a ver borroso al fondo o puedes hacer que el fondo se vea bien, pero el coche se vea borroso. Es, es un problema como si lo está como ingeniería, pero es ingeniería filosófica. <risa> Perdón, no me quiero clavar mucho en eso, pero entonces el cuento es eh, este. Si tú estás estudiando la superposición cuántica, te vas a topar con una cantidad de cosas muy pinches raras de cómo se comporta la naturaleza. Y llegas a la conclusión de este cuento súper famoso, que es el famoso gato de ha Heisenberg. <risa> Aquí ya saben que apaguen. Ya nos vamos, ya nos vamos. El gato de Schrödinger. Este, Puedo devolver mi, mi grado en física. No tengo ningún problema este, con ustedes este, por, por hablar del gato. Es que estoy pensando en Breaking Bad, güey. Entonces ah. por eso el gato de Heisenberg, que, que, que además no tenía gato, güey. Estoy bien pendeja. ¿Por qué me, por qué me pelan, güey? Este, <risa> Pero bueno, el famosísimo cuento el gato de Schrödinger. ¿no? Que el, el, el tema es, es un pequeño experimento. Eh, eh, que no existe, donde si tú encierras un gato en una caja que está atado a una zona, que está atado a un proceso que es completamente al azar y sobre ese proceso que es completamente al azar lo puedes envenenar o no. Si no has abierto la caja en ningún momento, la pregunta es, ¿está el gato vivo o muerto <risa> por qué importa esto? Pues porque si tú, si tú no estás viendo los átomos, eh, se está moviendo o no. Me explico es, es ese tipo de cosas. Matrodinger justo ese tipo de cosas. Y entonces, eh, la conclusión a la que llegas cuando trabajas con físicos y, y a la que se llegó hace ya casi 100 años es el gato es mejor si lo consideramos al mismo tiempo vivo y muerto a la vez. Eso es una cosa muy pinches cabrón. Eh, y entonces eh, esto es como un ámbito rarísimo de como en la naturaleza, donde si tú consideras que las partículas están al mismo tiempo estacionarias o movimiento o no, el gato está vivo o muerto al mismo tiempo, el gato está aquí o allá a la misma vez entonces se, se, se presta para que matemáticamente hablando puedas tener muchas realidades pero en el momento de observarlo o sea de abrir la caja, de repente colapsa, eh, por así decirlo eh, la observación colapsa la posición de dónde está el gato y ya te enteras que si está vivo o está muerto y por consecuencia al enterarte que está vivo automáticamente no está muerto y encima de eso eh, sabes dónde hay muchas cosas más, pero tienes que observar y el cuento es que a veces parecería que las partículas pueden adivinar a dónde vas a observar y eso también está muy raro, pero el caso es Tienes a los físicos trabajando esto así, güey, hay cosas que hasta que las observas están y hay cosas que eh, están en muchos lugares al tiempo y de repente cuando les pones observación pum, colapsa. Bueno, cerremos ese cajoncito y guardémoslo y vámonos al departamento de psicología que está discutiendo el cómo Freud de todas las personas. Freud propone que se están guardando las memorias en el cerebro y él dice que cuando tú tienes las cosas en tu cerebro eh, y el ejemplo que da me parece espectacular, este es como si tuvieras a todo el recuerdo que todo lo todo, de todo lo que conoces de Berlín de hace 10 años, de hace cinco años, de hace un año y ahora y en el momento en el que lo recuerdas, entonces colapsas el camino hacia el recuerdo original que tenías de hace 10 años e ignoras todo lo demás. Eh, eh, es, 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 es como eh, un, un modo muy raro de considerar. Claro, wey, si, si, si todos los pensamientos están guardados en el subconsciente al mismo tiempo, entonces cuál es el pensamiento más importante? Y la conclusión a la que llegaron los pinches psicólogos es pues es que es todos al tiempo. Y cuando los observas, entonces colapsas el camino del recuerdo hasta ese momento en particular. Así que si eso no le suena a él, cómo funciona este sistema de superposición cuántica, eh, eh, pues eh, les hace falta imaginación. <risa> y entonces no solo no solo eh, se, se ha comprobado que más o menos así guardamos los recuerdos, sino que también más o menos así tomamos nuestras decisiones. Nuestro cerebro parece, y esto es investigación de hace 10 años para acá, parece que nuestro cerebro trata de planear todas las opciones posibles de todas las decisiones que podemos tomar y luego, colapsa una e ignora todas las demás, que es una versión muy macro de lo que está pasando en un sistema cuántico. no La verdad es que uno no tiene por qué influenciar al otro, no tiene que ser uno por el otro. Pero entonces imagínense si alguien algún día dijera, güey, si ya tenemos toda esta matemática que funciona para los procesos cuánticos y si encontráramos cómo aplicarlas a los procesos de recuerdo y memoria, igual y a lo mejor hay algo ahí por investigar, güey. Pero ¿saben por qué nunca pasaba eso? Porque los psicólogos no hablaban con los físicos, porque son interdisciplinarios, güey. Entonces está muy cabrón ver cómo en dos campos que no tienen relación alguna. De repente ¡pum! están trabajando cosas que podrían ser potencialmente similares y si no son similares, son cosas que tienen eco. Me explico que a lo mejor esto funcionó por acá para los físicos. Entonces igual alguien que sepa de física y de psicología lo puede aplicar en su rubro y eso este. Eh, yo, yo creo que es hasta eh, no sé, me, me rebasa que, que no haya sido más común antes, pero es que el sistema educacional de antes no consideraba la multidisciplinaridad porque entendía que tú te especializabas en un rubro, y es que hay una cosa que yo, la neta, neta, no tenía presente hasta no les miento, seis meses o menos, acerca de la educación en general y es que se supone que tú te educas porque te estás preparando para un trabajo eso, eso, a mí todavía me rebasa yo eh, creo eh, yo creo que eh, yo A lo mejor es porque no me crié así y puede ser una un gran, una gran eh, posición de, de privilegio o, o no sé, como que en ningún momento yo pensé que yo iba a estudiar esto para hacer aquello, sino yo estudiar esto para ser mejor persona o para enterarme de aquello o para estas cosas y, y, y nunca pensé que se supone que la educación es para ejecutarla ahí, ¿no? Este dice Edgar Chávez Changos, el gato de Heisenberg es la pata que mueve los hilos de la mafia tras de la piedra azul. Exacto. Y el Torres dice en diseños experimentales nos enseñaron que igual todo puede ser diferente tan solo por ser observado, además de que nuestros sensores son limitados. Exacto. Tienes toda la razón. Además, Laura Berber dice el recuerdo se llega a través de la hipnosis y el sueño. Anda. Y, y, y lo que vas a decir es que vas como supuestamente como colapsando el camino hasta que llegues al recuerdo también. ¿no? Pero bueno, Carlos Rodríguez dice mi mensaje no sale en chat. Ah, sabes que es culpa mía, voy a cambiar esto a live chat para que salga absolutamente todo. Manuel Román dice conocimiento que existe en muchas disciplinas al mismo tiempo hasta que lo observas en una disciplina en particular y colapsa. También, también tienes toda la razón. Pero bueno, entonces el caso es la multidisciplinariedad era digamos que eh, como el turbo en los ochentas para los que les gustan los coches, eh, sí. la música, el nitro en los noventas, eh, en la música, en las películas de ninjas en los ochentas. Esas cosas que estaban muy de moda en ese entonces que decían eso es el futuro, wey, wow, vienen las katanas, ta, 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 no, motos también, nah, no también ya no. Y pues hoy en día ya no son tan el futuro, pero, pero en ese entonces se entiende una por qué, por qué lo postularon como el futuro. Eh, y es que sí, claro, la multidisciplinaridad le trajo una cantidad de cosas muy bonitas al sistema educacional porque comenzó a asentar a psicólogos con físicos a ver qué pedo y asentar a, a sobre todo eh, científicos de, de la tecnología, con personas que necesitaban de tecnología para desarrollar sus estudios, su investigación, estas cosas, ¿no? Entonces eh, la multidisciplinaridad básicamente se trata de estudiar una rama completa y luego estudiar otra rama completa y a lo mejor ver dónde se topan, no? Pero entonces comenzó a nacer este cuento que no sé cómo se aterriza en México, en Estados Unidos, Tú, por ejemplo, estudias una carrera con un major que es eh, en lo que en lo que estás estudiando, por así decir, y luego puedes tener un minor en otra cosa. Entonces, por ejemplo, puedes hacer una carrera en derecho no eh, legal y puedes tener un minor que es eh, una, un acercamiento a la literatura. Entonces eres un abogado que puede escribir y, y a lo mejor eso lo puedes aplicar para ser periodista, no eh, o no, como acá. Acá no sé si hay licenciaturas mayor, no, algo así, no, pero si sí hay, si sí hay diplomados, por ejemplo, en México especialidades también. Exacto. Entonces eso también comenzó a suceder, que las universidades comenzaron a ofrecer especialidades, diplomados y, y como que un poquito como educación en paralelo, que era educación. Si quieren verlo patito en un tema, pero se le ofrece a personas que tienen algo que no es patito en otro tema y con tal de que a lo mejor topes con zonas de overlap. Pregunta Daniel Shockey si la canción es una de fondo es Donkey Kong. Lo es Sahara León dice en comunicación. También existe un fenómeno similar sobre la percepción de las cosas. Espectacular. Rocío Moreno dice, la extensión de la duración de la educación busca obligarte a entrar a una moratoria para no llegar al mundo laboral tan rápido porque no hay trabajo. Wow. Eh, dice, el Alex, no hay licenciaturas así, ¿de que hablas Ofelia? Yo hice dos y son majors. Anda. Eh, Retesan dice, problemas de la gente multidisciplinaria, ¿a qué te dedicas? Que respondo, bueno, hay un problema más cabrón, Retesan, porque eh, si bien en los 90 era cool hablar de ninjas y hacer películas de acción, eh, y, y es que, es más, esto es, iba, iba a pasarlo a mi, compu, a mi compu, pero no lo hice, pero... Eh, igual y igual y lo puedo mostrar esto. Le, le, le comencé a platicar a Noelia del tema y él me Dijo, güey, yo, yo eso lo estoy estudiando eh, y esto es, esto es una legit foto. No sale, no sale, es una lástima eh, de su cuaderno que está por ahí. Au, a ver si sale aquí. Si sale, no sale nada. Qué problema. Bueno, donde dice, a ver, este, eh, si, si tú estás haciendo una, una arte, eh, perdón, una carrera este, interdisciplinaria, no cambias el eje discursivo, no? Eh, si usted está haciendo una carrera multidisciplinaria, entonces ya no solo ves una perspectiva, o sea, una perspectiva, no, no solo una perspectiva perdura, sino este, un discurso. Nunca es el único y verdadero. Dentro de la multidisciplina tienes el tema que quién tiene más peso, no? los psicólogos o los físicos? La neta. Y es de no ninguno, todos, todos. Es un tema este, eh, multidisciplinario justo. Um, y entonces eso, eso es un tema que se viene platicando acerca del cómo educar, cómo acercar a la gente, no cómo, cómo, cómo llevar a las personas. Esto. Por ejemplo, uno de los motivos en las escuelas multidisciplinas se redujo a, a la educación secundaria en mi colegio en Colombia. Mis últimos cinco años de educación yo podía elegir eh, más o menos como, como especializarme en ciencias o en literatura o en otra cosa. ¿no? Entonces, eh, y eso era parte del, del International Baccalaureate, que es el sistema inglés que era en su presencia o en su propuesta en ese entonces multidisciplinaria. Pues bueno, todo esto para hablar de la multidisciplinaridad que ya la conocen y, y la conocen también que justo en mi TEDx eh, me tildaron a claro, esta vez está hablando del futuro. Entonces, pues a huevo, a huevo está hablando de la multidisciplinaridad. Yo no, güey, yo estoy hablando de una cosa que está aún más presente hoy, que es la nueva moda milenial, porque muchas personas en espacios universitarios, la neta sí están hablando de este término y es la transdisciplinariedad. Y es que tenemos un pedo, güey Si tú estudias ciencias de la comunicación eh, y, y te tardaste Siete años en graduarte porque eres una persona Poco este, apta para estudiar eh, Capaz si te perdiste el, eh, el inicio de Twitter De Facebook, de Instagram ¿no? <risa> capaz si se te fue, ¿no? Si tú estudias y eh, eso es comunicación si, si estamos hablando de la computación, güey Cambiaron todas las tecnologías en dos años Tres años, así que tienes Un problema muy serio al decidir qué vas a estudiar, si sí, uno no sabes bien qué vas a estudiar y dos, si las cosas están cambiando de modos tan salvajes, no? Porque igual y tú dices no, pues es que yo me especializo en leyes mexicanas para no sé qué. Pum, nafta. Ok, yo me especializo en leyes mercantil, no sé qué. Pum, se acabó el nafta. <risa> no, es, es eso puede pasar, puede pasar. Entonces es un tema muy rudo y, y cuando tú tienes una empresa es muy normal toparte con que la gente desde la empresa forma a las personas ahora, o sea, literal comienzan a tener cursos muy intensos de capacitación interna dentro del producto de empresa, no? Um, Dice Uriel Torres, sigo esperando tu video de cocina transmolecular con Ofelia. Exacto. Siempre dice Jorge Omar Rodeles Nieblas. Y ahora que descubrimos, pues descubrimos a la educación Montessori, yo creo, eh, porque justo la transdisciplinariedad es algo que de cierto modo en medio se aplica, eh, y yo creo que ahí sí, por eso, por eso quería hablar de ellos con cómo lo presenta Platzi. Si tú vas a emprender, es, 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 lo juro que no es comercial. Sí, si tú vas a emprender eh, y quieres eh, desarrollar una app, en últimas puedes aprender acerca de dos o tres cosas de contratación, dos o tres cosas de lo legal y, y un cursito básico de desarrollo de apps. Y entonces ahora ya tienes cómo solucionar tu pedo. ¿no? El cuento es este en, en la transdisciplinariedad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto a las universidades les va a costar un putero admitir wey, o, o, o procesar o, o, o cambiar o adoptar es. Qué tal que a ti te dejaran? Imagínense ustedes pagar cuatro años de, 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 de ¿qué ¿Cómo se llama licenciatura sí. de, de no, pero de colegiatura. de colegiatura. Gracias. Pagar cuatro años de colegiatura y que tomen las materias que les dé la gana. Así, así. Yo quiero tomar una de filosofía este, <coughs> y dos de biología y luego quiero tomar seis de macramé este, y luego entonces va a tomar este, una de, de algo atlético. Y entonces luego eh, saben qué, voy a especializarme en matemáticas avanzadas, no güey, qué chingados está estudiando esta persona, güey. No. Ni idea, pero está educada. Sí, la neta, sí, porque estudié matemáticas, macramé, algo relacionado con el tema de los, del atleticismo, este <coughs> biología. Y qué más dije? Se me fue. Pero bueno, esto aprendió muchas cosas y también de la vida. De paso, de la, está, sabes que está aprendiendo a ligar, está aprendiendo a ligar. Es una persona muy interesante quien, quien aprenda macramé y matemáticas. Este, pero entonces el caso es si hoy en día nos estamos educando así, y lo digo, lo digo porque algo va a pasar con la educación. Una de estas cosas que, eh, que hablo y presento mucho cuando hablo de justo el tema de la educación hace una plática que en su momento dio esta persona que se llama Nicolás Negro Ponte, que Nicolás Negro Ponte, ay, caray, Nicolás Negro Ponte este, eh, fundó el MIT Media Lab, que es el laboratorio más chingón como de desarrollo. Si quieren verlo, este de tecnologías de MIT. Y él lo que decía es si ustedes ven cómo se ve un quirófano de hace 100 años y lo comparan con el quirófano de hoy, eh, los cambios son muy drásticos. no El quirófano de hoy uy, tiene pantalla no sé qué, el otro tipo de sistemas qué el quirófano de hace 100 años era pues básicamente una pequeña carnicería limpia. Y si ustedes ven un salón de clases de hace 100 años y un salón de clases de hoy, en la gran mayoría de los casos, porque ya, ya que he estado hablando de esto, sí me han dicho, güey, acaso eso sí ya cambió. En la gran mayoría de los casos, lo único que cambió es el color del pizarrón. No pasamos a pizarrones blancos. Wow, la tecnología llegó al salón. No Este, Entonces, Nicolás Negroponte habla de eso. Y, y el cuento es que justo estamos cambiando mucho el cómo adoptamos el cómo chingados nos educamos y es que los métodos de educación de hoy son transdisciplinarios porque tú atraviesas las disciplinas, tú agarras una cosita de allá, una cosita de acá. Como dice Chris Aldama sería la universidad como un árbol de skills de un RPG. Exacto. El el sistema transdisciplinario te están preguntando qué es macrame. Claramente, claramente no fue a la universidad donde enseñan macrame. Exacto. Sí, es una manualidad, es una manualidad. Seguro este crafting geek Liz hace macrame y ella te puede enseñar. Eh, este, lo digo porque está invitada al próximo episodio de Tecmex. El caso es eh, este justo. La transdisciplinaridad es desarrollarte como si fuera un RPG. Te vas especializando en áreas, pero en cualquier momento agarras a especializarte en otra cosa que no tiene nada que ver y las comienzas a empatar para que todo funcione. Porque una cosa es aprender mucho de biología y, y de eh, este, psicología y encontrar espacios de overlap. Otra cosa es tener una cosmovisión de biología física, este, química, matemáticas y, no sé, este eh, esquí acuático, <risa> ¿no? Al tiempo, ¿no? El único problema de eso es que entonces ya no nos especializamos. ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy presente porque si las universidades están adoptando la transdisciplinaridad, este, pues esto entonces va a ser un tema ¿no? de que no solo, no solo no nos estamos especializando, sino que además las carreras o las clases o las materias o los temas menos populares se van a volver aún menos popular. Me explico Es Antes nos obligaban a estudiar un poquito humanidades y, y, y capacidad. Nadie le interesa, pero como me decía Noelia cuando estás platicando esto hace ayer o antier, es, es quien sí le interese humanidades va a tener como clavarse en eso de lleno, no? Eh, dice Rainbow David, está en está están sistemas o redes. Estudié la mano nueva carrera multimedia y e-commerce. Casi nadie se mete. Nos bolean los profes. Pero salimos con el currículum más grande de la carrera. Andamos. Errat Morato dice, me gusta la educación, pero no la académica. Construye mucho. Es un tema. Y además estamos automatizando mucho. Entonces quería justo platicar un poquito de eso porque, de nuevo, cuando yo presenté acerca de la transdisciplinariedad, del formarte tú, Aprendiendo. O sea, es que la neta, neta, en últimas, como les digo, a mí me cuesta mucho presentarme en la tele y decir que me preguntan qué hace yo. Voy, pues soy física, pues no me estudio econometría, pero toco guitarra y hago stand up, güey. Y tengo un show en de, en donde hablo de esas cosas. Entonces, es muy jodido eh, como ubicarme con un hombre. Y por eso me inventé el título de la explicatriz, porque como que me engloba. Pero la verdad, verdad es que en últimas yo no les voy a mentir. A veces sí me topo con paralelos de una cantidad de cosas que no hubiera visto si no hubiera tomado decisiones tan pinches raras con mi carrera. Y esto por lo general no se fomenta, no como que se pide que si tú estudiaste una cosa, eso vas a hacer de por vida. Y si quieres cambiar de eso, entonces el castigo conservador viene hacia ti. no Es de cómo, cómo vas a dejar de ser doctor. no Y es de no mames, wey, hay doctores que quieren ser saxofonistas, que es un ejemplo que uso mucho um, hay una, hay, una, hay una frase este, pseudo célebre de John Adams, que es nada más y nada menos uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, eh, que, que yo creo que también es parte del por qué estamos pasando por un cambio así. Me parece muy, muy bonito y lo, lo, la quiero traer acá nomás, porque es parte de cómo como también es, es un por qué. ¿Por qué está pasando esto ahorita? Pues sí, está el tema del Internet. Eso no lo dudo. El Internet nos está enseñando a enseñarnos. Pero también dice, y esto estamos hablando de uno de los literal founding fathers, son las personas que estuvo detrás de la creación de los Estados Unidos y dicen, miren, yo, yo estudio política y guerra. Tengan en cuenta que eso se escribió en 1700 y algo 1780. Entonces, por eso tiene este ortografía diferente en inglés. Dice, Pero bueno, yo estudiar política y guerra para que mis hijos entonces, tengan la libertad de estudiar matemática y filosofía. Mis hijos entonces o la generación de mis hijos va a estudiar matemática, filosofía, geografía, historia natural, arquitectura naval, navegación, comercio, agricultura para que luego sus hijos puedan estudiar pintura, poesía, música, arquitectura, porcelana, etc. ¿no? Y esto es en 1780. Entonces también de cierto modo parte del por qué nos estamos realizando como estas personas transdisciplinarias es porque iba a ser un poco raro, porque yo sé que hay muchas, muchas, muchas necesidades en la vida. Pero es porque podemos, güey, porque hoy en día la neta sí podemos aprender acerca de técnicas avanzadas de canto en casa, no hay cómo? hay cómo? Y, y eso se permitió porque nuestros papás trabajaron para que existían ese tipo de tecnologías para que o la generación de nuestros papás para que exista ese tipo de tecnologías que en últimas nos da acceso a estas cosas. Entonces eh, eso, eso es el cuento con, con el espacio trans y multidisciplinario y lo digo porque algo, no, no solo algo va a pasar con el Internet, sino es algo ya está pasando, ya algo ya, ya, ya está sucediendo. No, no más considero que la neta si sí estamos muy conectados al Internet y, y yo creo que parte, por ejemplo, hablando de lo LGBT, parte del problema porque hay gente que la neta neta no entiende y no acepta y no vive lo LGBT es porque no se criaron con el pinche Internet a la mano. Wey. No se criaron con el Internet y entonces ahora todo les parece grande y difícil y lejano. Pero entonces cuánta gente usa el Internet? No más para que tengan aquí un poquito como de contexto eh, el 65% de la gente en México está conectada al Internet. Me explico. Eh, y esto este, eh, no más para dejar en claro, eh, piensan ustedes que el 54 del globo terráqueo está conectado al Internet. Entiéndase para el 45% de la población mundial, tweets, WhatsApp, Hablarse, mandar un mail, hablarse con alguien que no está en tu ciudad. Este todas estas dinámicas que nos parece básicas y quedamos como por hechas del Internet para para literal 3.500 millones de personas, creo que le estimo. Eso es inédito, no? Entonces, claro que somos una rara generación, además, los que sabemos si usamos del Internet y tenemos acceso a todo esto. O sea, nos podemos educar en lo que queramos porque el Internet da un chingo de información gratis y libre. Eh, y en México, justo, o sea, México todavía tiene mucha gente por conectar al internet, porque por ejemplo Argentina tiene el 93% de su población conectada al internet, Colombia el 61, este eh, y iba va variando un poco, pero pues también consideren que en Latinoamérica en promedio estamos más conectados al internet que el promedio mundial y eso me parece hasta raro. Entonces algo va a pasar con la educación que nos va a mover, ¿no? Y nos va a mover porque miren, hoy me puse a buscar cosas raras que puedes aprender en el internet. Que la neta capaz si en la universidad te hubiera costado un chingo. Pues primero que todo, eh, así como en lo que es muy legítimo, tengo un amigo, eh, tengo un amigo eh, espectacular que, que tiene una cosa que se llama microbotics eh, y Microbotics es cha -cha -chan, Microbotics Escuela. A ver, eh, es una pequeña escuela de robótica para niños. Es un caso espectacular porque ah, se llama Robotics, perdón. Eh, porque literal es un peque una pequeñita escuela que agarra chamacos <coughs> y les enseña a programar desde, pero casi que bebés, güey. Eh, y el pedo es que estos chamacos están súper saliendo adelante y repuntando en una cantidad de lugares representando a México. Además, porque lo que me decía este eh, Ro, quien es el, no sé, el fundador de, de, de Robotics, lo que me decía Ro, Roberto San Martín, es... Güey, ¿por qué chingados tenemos que esperar a que se gradúe a alguien casi de, la, de su ingeniería para que le den a su primer robot si a los niños les podemos comenzar a enseñar, ¿no? Este dice Block Molineros me saludas. Ándale, eh, dice Ramson, de qué trata tu canal? Estamos hablando acerca de la vida. Esto es un show acerca de mí. Dice Twister. ¿eh? Hay que recordar que hablamos de eh, Hollywood. O sea, entiende que para el no es negocio. Ah, estamos hablando de ya, perdón. Eso está bien viejito. Estamos hablando de otra cosa. Ya dice María Pilar Cardona. Qué rico que es stream, Qué bueno que estés acá. San Banana dice Hogwarts. Es algo así en cierto año, aunque permanecen algunas materias obligatorias. Puedes elegir cierta cantidad de materias opcionales, incluso basar su horario con esos datos. Eso sucede en Hogwarts porque ellos respetan una cosa que se llama el International Baccalaureate. Que básicamente, bueno, no sé si sería el international, pero es, es el sistema británico de educación que me tocó a mí de cierto modo eh, muy por encimita. Pero bueno, el caso es que Robotics es una pequeña escuela de robótica para niños que además tiene el problema que estos niños, cuando salen de Microbotics y entonces ahora buscan un espacio donde no, ahora vas a estudiar qué ingeniería y van, llegan las ingenierías y un chingo de cosas ya la vieron. No, pero entonces, pues bueno, el caso, pero cosas raras que se aprenden en el Internet que, que me divirtió mucho. Este fue, fue una rara investigación, no, no más para que tengan así como presente cosas raras en, que, que pasan en el Internet. Este pues primero se puede. Eh, este canal es de cirugía UNAM, está enseñando cómo, cómo hacer suturas de piel <risa> y, y, y da como clases básicas del de tema en el tema de cirugía. O sea, es, es un bueno, pues así, así tejes la piel y así limpias las heridas y, ¿no? y es de OK. Esto se enseña. Gracias a la UNAM Técnicamente pueden aprender ustedes Si en algún día por algún motivo cortan a alguien Y necesitan suturarlo Pues ahí hay un video en YouTube para eso ¿no? Eh, otro video muy divertido No se asusten mucho con el tema Es cómo limpiar eh, tu inodoro caso de que hayan invitado al pobrecito del negro cortado a la casa eh, Cómo limpiar el inodoro usando Coca-Cola ¿no? Entonces este, es, 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 una, es una bonita técnica Que les voy a decir algo Les voy a decir, les voy a decir algo muy cabrón Pero, pero muy cabrón y, y, y lo voy a decir solo una vez funciona funciona muy bien funciona. pueden limpiar su inodoro con este Coca-Cola y pues hay un tutorial que les enseña cómo hacerlo otra cosa rara que pueden aprender usando el internet este, este video me parece espectacular ah caray no chingada madre este video me parece espectacular cómo construir un motor turbojet <risa> y entonces eh, acá tienen a este güey que literal agarra este casi que este, es como un turbo eh, automotriz sí exacto sí y entonces lo vuelve un pequeño eh, eh, motor de yo creo que es de, para potencial uso avionico turbojet ah mira y, y construye un, un coche eh, ¿cómo se llama? esos coches de bebés en eh, México una carriola exacto voy a construir una carriola este, turbojet pero bueno esto esto lo enseñan acá en el youtube no ¿cómo construir este motor turbojet otra cosa rara que pueden aprender ustedes en el internet Creo, no, no okay. eh, es cómo se construye un casco de Iron Man. Entonces, la verdad es que me divertí un chingo viendo estas cosas, güey, eh, porque esto es, esto es de hecho es un canal de un güey que dijo voy a construir un, un real traje de Iron Man. Wey. O sea, se sentó desde el 2010 a tratar de hacerlo y pues ahí lo ven ¿no? haciendo. Es un cosplay pues épico, la verdad. Y esto tengan en cuenta que es el 2014, pero fue todo hecho ahí, nos da el tutorial de cómo hacerlo. Entonces es por dar más pequeños ejemplos bien tontos y no de cómo hay tantas cosas que se aprenden en el internet y lo único que queda entonces pendiente es ¿y quién me valida que esto sí es? es ¿no? o sea, la neta igual y sí si pueden decir, güey perdón, pero es que yo sí llevo 10 años de hacer subturas wey. pero no tengo el permiso, entonces ¿qué pedo? yo no hablo molinero y sé dónde eres, soy de Colombia, vivo en México y le tengo mucho cariño a México eh, este, estoy en la Ciudad de México, besitos dice la locomotora, eh, mi papá dice cosas similares que dijo, que dijo bueno, en fin eh, dice la locomotora, más bien dinos algo que no puedes aprender en internet, que no se puede aprender en internet? es una buena pregunta, eh. ¿Qué, ¿Qué no se puede aprender en Internet? Este, ¿cómo convencerla de que vuelva? <risa> eh, ¿Qué no se puede aprender en Internet sin un papelito que te lo verifique? ¿No servirá? Depende de, depende de. Miren, ya lo he dicho cien mil y un veces, pero si, si ustedes quieren emprender en algo estos cinco años, va a ser en la validación de la verdad. Entonces, este habrá quien tendrá que validar estos profesionales. Miren, ¿saben qué? Ahorita que he estado aprendiendo guitarra y ensayando y demás, no sé la cantidad de gente que me ha dicho, güey, aférrate a YouTube para aprender de todo. Y yo, pero en algún momento necesitas un profesor, no? Y hay gente que de plano me dice no, yo llevo cinco años de, de no ver a ningún profesor de música. Y yo, mind blown, güey. Es como eh, entiendo, o sea, igual y si sí te pueden llevar hasta acá, pero falta algo. Es, y esto es en mi cabeza exenial a la hora, güey, no? Porque habrá quien dice, güey, pues, yo ni siquiera aprendí nada y estoy haciendo discos, güey. No, y se ríen de todo, wey. O sea, ¿quieres aprender música? ¿Qué te pasa, pinche novata? ¿No? Eso puede ser posible. Dice eh, Nisa Barajas, mi hermano era Ciro loca y encontró su trabajo no ideal siendo maestro de un makerspace. Exacto. También quiero hablar de eso un poquito. Eh, dice Latidos Díaz, Procesos Médicos, anda. Eh, Aishakuri dice como el japonés que hace cuchillos de diferentes materiales y cortan. Cuchillos de gelatina, hielo, papel. Exacto. Eh, entonces, estamos viendo una rarísima era donde hay gente muy, 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 muy desconectada de la realidad y gente que no tiene la neta capacidad para autoeducarse y del otro lado tienes acceso a toda esta pinche información para educarte. Entonces eso algo va a pasar con la educación. Justo lo que quería hablar acá es la, la transdisciplinaridad. Tiene un problema muy cabrón y es que todo lo que viene ahora no tiene nombre, no tiene, la neta, neta no tiene nombre. Vamos a encontrar programadores que llevan 20 años de programar, que nunca fueron a una universidad, wey. pero tienen pedigree de programadores porque wey, son los que salieron con algún framework, quizás capaz y colaboraron a un código de código abierto, a un software de código abierto y lo volvieron épico. No me explico todo eso, puede pasar. Cris Aldama dice mi tesis fue hacer un lenguaje de programación un robot para que los niños de primaria lo programaran chingón. Jesús Rodríguez dice inteligencia emocional, relacionarse con el otro, empatía, solidaridad. Te lo juro que hay alguien enseñando eso en YouTube. Te lo super prometo que hay alguien dando clases de empatía. Eh, Monserrat Muerto dice: En el conocerte valían por casi todo. Anda, Polarice G. Dice: Lo más reciente que descubrí en Internet es que aún pueden eh, inventar instrumentos como el Winter Gatan Marble Machine. ¿La han visto? No, pero eh, vamos a Google eso. A ver, a ver nomás. Winter Gatan Marble Machine. Ok, ya lo encontré Ah Así. Ah, ya, ya ubico. Sí, sí ya, ya ubico qué video es. Es esto, no es una persona que, este, ¿cómo le dicen en México? Canicas. Sí, ok, es en Colombia, le dicen piquis. <risa> Entonces alguien hizo un instrumento a base de canicas y es esta bestia. Este y pues fue literal un invento, un invento. así total. Y este está espectacularmente. Sí, este es un video muy, muy bonito. pues si tienen tiempo para verlo, se lo recomiendo. Pero bueno, Néstor Estrada dice mándame un abrazo solo de pre. <ríe> Ando de pre. O tal vez es hambre. Pues ay, en este momento es donde tú sacas tu teléfono, vas a Uber Eats. Si pides algo dulce o con cafeína y nos vemos en 10 minutos cuando estés más feliz. Así <ríe> no, un abrazo. Ripo David dice: Mis padres me dicen qué vas a hacer cuando nosotros no estemos. Yo buscar cómo hacerlo en Google huevo, <risa> exacto, sí, total. Este, eh, dice Latios Díaz: es como cuando cuando saber hablar inglés eh, eh, saliendo de la prepa, si es que fuiste a escuelas de paga, anda exacto. Así dice Cintia, pero yo aprendí a hacer una afinidad de cosas en YouTube. Bueno, les digo algo: eh, si es una realidad, que los, eh, los salones de belleza se tuvieron que profesionalizar en muchas áreas para ofrecer algo que YouTube ya no le ofreciera a muchas personas que ya no van a salones de belleza porque se maquillan en casa. Eso es una realidad de la cual me han platicado muchas veces. Es de güey es que tenemos que ofrecer algo más que solo maquillar a la gente, sino darle la experiencia también y, y una cantidad de cosas que antes simplemente no se ofrecían, porque ahora todo el mundo aprende hasta de Yuya el cómo maquillarse. no eh, Y es que el, el cuento es... Eh, bueno, primero una pequeña nota al margen Algo muy divertido que pasó eh, También hay mucha gente que está hablando acerca de la profesionalidad La, 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 caray, la profesionalización del youtuber Esto fue una nota yo creo que eh, Tomada en la superficie Sin leer mucho su texto Por parte de la gente de Mercados.0 Acerca de un tweet que hizo Chumel eh, donde algún en algún momento dijo Grinder ca gr cada vez mejora más su logaritmo y, y entonces asaltaron contra él yo también le di retweet y se volvió un poquito medio viral y Platzi le respondió le dijo mira suenan parecido pero los logaritmos son diferentes a los algoritmos te esperamos en clase Chumel y esto fue un pequeño caso viral yo estoy 95% segura que eh, Chumel sabe exactamente lo que estaba haciendo cuando puso ese tweet con ni siquiera la palabra Grinder bien escrita ni la palabra eh, logaritmo ni algoritmo bien definida entonces eh, ahí está. Pero bueno, el caso es también está presente este tema de que la gente en YouTube, los generadores de contenido, mi carrera, my people, eh, también nos estamos profesionalizando y, y hay tanto que, que yo he visto que se está educando por medio de literal hacer videos, no lo dice. Hace poco vi un post que decía algo como los videos de cómo hacer cualquier pequeña cosa son los sostenes de la vida, de la sociedad actual un poco, un poco. Los tutoriales la verdad es que existen desde hace mucho tiempo y es más, crean un, un raro modo de desarrollo de de ideas, porque eh, si hay algo para lo que se crea el tutorial, piensen en esto como acervo de conocimiento. ¿no? Si yo creo un tutorial de cómo solucionar un problema X o Y con un modo específico, entonces ahora una horda de gente va a solucionar ese problema con esa solución. Me explico eh, y eso puede ser bueno o malo. Por ejemplo, si mucho software se desarrolla así capaz entonces por eso a veces se generan pequeñas vulnerabilidades, porque de repente casual acaba tal, no sé, trozo de código basura en mucho software que pues, literal muchos programadores eh, hoy en día no programan, sino que este, van a Stack Overflow, copian el código ya solucionado para otra cosa y lo implementan en su código y listo. Entonces ahora hay un chingo de gente que literal son como implementadores de Stack Overflow Solutions y listo, pedos no solucionados. Vámonos, eh, pero bueno, el punto es. Algo va a pasar. Madres, me está censurando YouTube. Algo va a pasar eh, eh, con el cuento de la, de, de la educación en general, porque el e-learning, o sea, esto suena muy divertido de, de presentar. O sea, no solo Platzi, a Platzi le tengo mucho cariño porque hacen las cosas con mucho, tienen mucha alma, wey, los quiero un chingo. Eh, pero la verdad es que cada dos meses o tres se acerca alguien conmigo y me dice es que yo tengo un gran emprendimiento en una empresa que se dedica a hacer educación en línea y tengo no sé cuántos estudiantes y es de... Tú también, no? Y alguien, sí, yo también. Y alguien, sí, yo también. Y es de qué? Esto qué pedo, güey. No? Y, y de repente, mucha gente también se está educando en línea para muchas cosas. Um, y, y yo creo que me dio hace un poquito de ese sentido. Cintia Pérez dice: a instalar fórmica, arreglar celulares, arreglar el, el motor de mi auto, cambiar la tubería, mi tanque de agua. Si soy un poco obsesiva y la gente nunca ha las cosas como yo quería. Es verdad, es verdad. Rocío Moreno dice: Creo que los tutos son muy mecánicos. Fat, falta el fondo del por qué y para qué. Exacto. Y eso, eso, es lo que yo quería traer un poquito a luz a esta discusión de la transdisciplinaridad. El riesgo de la transdisciplinaridad es que uno, las cosas que no son populares o comerciales queden en el olvido, no como que de repente tienes gente que solo come comida rápida y ya no come verduras, porque para qué no? Y del otro lado, eh, la otra cosa es que justo la transdisciplinaridad no ahonda. Entonces se enseñan pocos fundamentos. Es como si de repente decidiéramos que toda la educación global va a ser eh, eh, solo por fines de ejecución. Es, aprendes a tejer los que necesitan tejer, pero, pero también algún momento toca sentarnos a pensar ¿por qué necesitamos ropa? ¿No? <ríe> y entonces eso puede ser un, un cuento completamente diferente que no, se, no le queda fácil. Es una debilidad de la transdisciplinariedad. Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿Por qué? porque de cierto modo estamos revolucionando la educación, ¿no? Y, y o estamos siendo víctimas de esto. Y nos va a tocar lidiar con esto, porque la neta neta, el motivo por el cual hay gente de en la vida es porque no se educaron con el Internet. En fin, dice Rigo Sabara, no hay que reinventar las ruedas, es verdad. Chris Aldama dice, hay un post muy famoso en Medium sobre cómo un güey se robó datos de tarjetas de crédito con la librería de código libre, que fue maliciosa, exacto. Retesan dice, mis tutoriales favoritos son los de Maire Wink. <ríe> Verla me hace sentir muy bien, este, eh, por no ser buena manualidad de Exacto, Maire es espectacular. Tengo mucho cariño, Maire de paso. A Beves dice, Cositas eran nuestra youtubers de tutoriales de la infancia. Bueno, quieren ver una? Yo ya eh, a lo mejor hablé de ella, asumiendo que todos la conocían, pero les voy a presentar a, a Liz que ¿eh? ella nomás un poquito de cultura digital. Chavales, Liz es uno de los youtubers más grandes de México, tiene 7.6 millones de suscritos eh, y ella enseña justo eso, manualidades. Eh, entonces hace este tipo de producciones espectaculares. De hecho, eh, ella está en Tecmex y, y vive en Guadalajara, hace todo desde Guadalajara. Eh, y pues hace cosas muy bonitas todo con sus manualidades. No seguramente van a demandar por, por esos tres nanosegundos de su video en mi video, pero pues ahí les presento. No, eso es crafting geek. Liz, Liz de crafting, geek, que es una persona más espectacular y es muy bonito porque Liz es, este, eh, viene de Mercado Tecnia, creo. Entonces eh, tiene como una visión muy bonita acerca de los productos eh, que así que vende. Güey, su canal en inglés, su canal secundario en inglés tiene 179 mil es que Ya va a ser chingado. Eh, perdón. Entonces, eso, eso es que, que, que todavía existe. O sea, esto todavía, todavía es cosa, no? Eh, y de nuevo, es que algo va a pasar con la, con, con la educación porque, Va a llegar un momento donde nos vamos a topar con personas que nunca fueron a la pinche universidad wey, y tienen mucha más exposición al rubro laboral en el que están ustedes que alguien que sí. Y entonces a quién se le da validez? No, eso es un tema, eso es un tema. Así se dice yo sigo Liz, pero no hago nada. <risa> este Buda González no, dice hace años seguí ese canal, pensé que no seguía. No, Liz la vi ahorita este espectador. En fin, este está haciendo cosas muy bonitas. Jacek, dice cuando te sale anuncios, siempre trato de cerrarlos a mí, Ah, ok, va. Eh, Igual y si quieres cambiarte a Twitch también, si te choca. Bueno, Twitch también. En fin, no olvídalo. Eh, dice eh, Rocío Moreno necesitamos ropa porque somos simios pelones y nos enfriamos y quemamos de volada. <risa> bueno, digo es, es, tiene que haber en algún momento algún tipo de desarrollo fundamental pero mucha gente se queja a veces, eh, en, sobre todo en los países que tienen grandes inversiones en ciencia. ¿en ¿Por qué chingados estamos gastando tanto dinero en enviar a una persona a la luna cuando tenemos problemas de hambre aquí en el país? Y es de güey, porque al enviar a alguien a la luna estamos desarrollando una cantidad de ciencia que va a ayudar a que estas personas luego en el futuro o que tengan unas herramientas para lidiar con los problemas que ya hay acá. no Y eso es muy difícil de argumentar porque es romper un compromiso con el corto plazo por irte por el mediano o hasta el largo plazo. Y eso es muy difícil, eh, es muy difícil de, de, de fundamentar y argumentar y es aún más complejo en una cultura transdisciplinaria. Pero bueno, lo digo porque justo quiero eh, este balancear un poquito este argumento que, que la transdisciplinaridad también tiene sus reales carencias. O sea, es un sistema espectacular en el cual nos vamos a eh, migrar y mover. Y justo como lo, lo hablan de los makerspaces, les voy a mostrar un, poco, un poquito acerca de un lugar que hay en Guadalajara, aunque hay makerspaces en todos los pinches lados hoy en día, eh, que eso se llama el Hacker Garage y, y de paso estuve en el Hacker Garage. Ahorita que fui a Guadalajara también. Eh, pero básicamente es un espacio donde eh, esto es tu como Kickstarter en ese entonces donde eh, tú vas es casi, es una casa literal, es una casa que la mantiene la misma comunidad que va. Eso ya a ver entiendan eso es es quien está acá. Eh, este está apoyando a que este acá exista. Wey. Me explico suena hippie y así es. Y el cuento es, por ejemplo, ellos eh, trabajan temas de robótica, educación, programación, eh, y una cantidad de cosas que este, son, son como muy bonitas de, 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 de saber qué puedes hacer. Pero el pedo es si tú vas al hacker garage y tienes un problema por solucionar ellos por su mera convicción al proceso del hacker, que entiendes el hacker como alguien que destroza, desarma, aprende y vuelve a reconstruir este tipo de cosas. Eh, por su mera convicción al proceso del hacker no te enseñan cómo solucionar el problema, no te enseñan cómo lo solucionas todo. O sea, ellos no te dicen a ver, dame tu computadora. Olis, oh, ya te reinstale todo. Toma. Si no te dicen a ver, vamos a aprender cómo se reinstalan cosas en la compu o cómo se solda o cómo construimos algo. Y entonces yo de hecho recibí una pequeñita clase de Arduino estando allá. Entonces lo bonito dice Pato Carlos que sí conocí a Rubén Polanco por su pollo. Este, el Hacker Garage es un espacio espectacular que además, por ejemplo, en las cosas bonitas de lo de, 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 de estar en el Hacker Garage, la puerta se puede controlar vía una app, la app se controla estando en la Wi-Fi. Si te conectas a la Wi-Fi, puedes abrir y cerrar la puerta del Hacker Garage. Y el pedo es eh, cómo funciona esta chapa. Pues alguien literal programó la chapa este, y luego eh, está todo ahí abierto para que si alguien quiera colaborar y reparar o cambiar o mover, pues puede güey. Entonces son espacios que mantiene la comunidad. Wey. Imagínense esa locura. Imagínense que la universidad fuera hecha por los universitarios. Wey. Entienden eso? Pues, pues, técnicamente lo es solamente que la universidad hay una jerarquía de profesor, maestro que te domina y entonces el, el estudiante realmente lo relegan a la posición de pendejo y entonces tiene que aprender y está bien. Entonces tú admites que eres un pendejo y que tu profesor es Dios. Y sobre todo estás haciendo un doctorado y entonces tienes que hablar con alguien hasta hasta hay niveles, ¿no? el, el famoso este, Death by snizny, que es eso. <risa> y entonces, este, eso es un sistema que ha funcionado muy bien y que nos trajo hasta acá. Pero en un, en un, en un espacio transdisciplinario, ¿qué pedo, güey? ¿No? Y eso puede que cambie. Dice Salvador Flores interdisciplinaridad y especialización deben y tendría que convivir. Tanta falta hace que las personas que encuentren hilos entre una materia y otros como expertos que sean capaces de aplicarla y profundizar. Anda eh, y, y ahorita justo estoy hablando de la transdisciplinaridad porque es un nuevo paradigma, la nueva moda. Mire, no, no me cansar de ese chiste. Es como un entre comillas nuevo paradigma porque según yo la gente que se educaba dentro del de sistema de aprendiz, este si quieren verlo como victoriano, Um, como, como la gente que se acercaba con un gran artista del renacimiento y entonces estudiaba bajo ese gran artista y luego se iba a estudiar con otro gran artista y luego comenzaba a hacer sus cosas y entonces eventualmente tenía aprendices. Um, También era un sistema transdisciplinario, ¿me explico? Es simplemente que luego tipificamos el sistema de educación para especializarnos y ahorita gracias al internet estamos entregando de nuevo las riendas de la educación a este proceso que es automatizado, que es la tecnología y, y nos estamos enfrentando que hay personas que quieren educación diferente, güey. Patinajera dice ves mal que un maestro se prepare con canales de YouTube? Para nada, para nada. Ese es el pedo, ese es mi pedo, que yo estoy muy dispuesta a eso. Um, pero habrá quien dice no, güey o sea, a ver, o sea, si no fue a la escuela eh, de educación de Chicago College, donde le enseñan que es no mames, wey, seguro, chicas, no es como no siempre. O sea, el pedo es cómo validas quién sí y quién no. Y hay cosas donde la neta, neta, neta no puedes darte el lujo de validar sobre la marcha, o sea, no puedes de repente decir un arquitecto que aprendió sobre YouTube, pues a ver construir el edificio, a ver si no se cae, ¿eh? <risa> o sea, la neta. Um, ingenierías tampoco, no puedes darle las riendas, no? O sea, tiene, alguien tiene que, que validar que sí sabe cómo construir coches. Este vato güey eh, dice Ili y, y Ángel. Alguien dijo doctorado yo el primer semestre de eso y ya muero. Prepárate. Prepárate. Rimo David dice: Ya viste los videos eh, de Date, un vlog y de Jaime Altozano sobre la educación actual. Me identifico mucho con Jaime y Crespo. Me hizo querer ser profe para cambiar el sistema de teatro. Sí, para los que no ubican, Jaime Altozano es una persona espectacular que eh, lidia con el tema de música. Es un muy bonito youtuber. Eh, este, eh, eh, aquí está, que hace cosas, levanta temas que de los cuales soy bien, bien pinche fan. No, de repente él dice acá, eh, este aquí está, este es el que estás hablando, mi horrible experiencia con el sistema educativo. Entonces, Jaime eh, habla de cómo justo el proceso del sistema educativo no fomenta que tú seas una persona creativa, que es lo que es. ¿no? Y, y hay mucho más que hablar en este tema. ¿no? Pero bueno, entonces, eh, como como dice, él, él, es un gran llamado a güey, éntrale tú, porque esto no se va a solucionar por su cuenta. Y qué pedo con los pobres diablos que vienen después? Palabras más, palabras menos. Eh, y, y justo eso también es realidad. ¿eh? Fíjense que, cuando, cuando yo, yo estudiaba, si pues estudiaba, supongo, practicaba artes marciales, sobre todo en la primera escuela donde ensayé artes marciales eh, y, y, y hice mi, como mi primer paso como de unos como si, seis cinchos. Este, cada que tú saltabas de un cinturón, no o sea, como que pasas de blanco a amarillo, amarillo, no Haciendo taekwondo. Mi profesor me acuerdo, pues mi maestro, perdón, me decía es que el que tú tengas un cinturón de un color implica que ya estás capacitado para enseñarle a los de abajo. Y por consecuencia, había días que sí me dejaba la clase, que era de un modo muy como este profesor de, de película, como ahora tú enseñas, no tú cargas el agua. Ophelia, no este y yo así, sí, sensei, perdón, sensei. Y el, pero el cuento es. Yo siempre pensaba que qué raro que esto no se aplique, por ejemplo, en la universidad o de perdiz en la primaria. Si tú estás en cuarto de primaria, técnicamente podrías enseñar a los de tercero eh, y tienes una cantidad de profesores que no estás usando. Uh -huh. No, la neta, la neta. Y, y eso fomentaría también que de paso al enseñar tú reaprendas. Entonces yo creo que es algo que se desgasta, que que, se desgasta, que no se usa de, del sistema educacional. ¿no? Y eso, eso de cierto modo sí pasa en, en el sistema educativo del Internet, donde tienes personas de 17 años haciendo tutoriales en YouTube de cómo hacer cosas que lo están viendo personas de 16 años ¿no? y Ajá, arruina la jerarquía, exacto, sí, total. Yo, yo creo que parte del problema del sistema educativo es que tiene que haber un dios que sabe y pendejos que no, ¿no? este Dice J. Romano, hola, soy nuevo. Sea usted bienvenido al mundo, es un lugar espectacular. Le procuro eh, que se, desde ya se vaya cuidando su salud. Eh, intenta en lo posible crear bonitas relaciones interpersonales con la gente que te rodea y no olvides ser feliz. en tu Bienvenido al mundo, bienvenido al mundo. Keti Marco dice, eh, ¿alguien conoce Antroporama? No conozco, ¿eh? Dice... Eh, yo soy, deberías hablar del canal de Ter, que es maravilloso, me encantaría. Sí, Ter, me parece espectacular. Ter, eh, creo que la chica de Jaime Altozano, de hecho, entonces me parece espectacular. Dice, Jessie Green, el chocomilk de fresa es trans. <risa> Mira, si quieres ser chocomilk de fresa, yo todo lo que tengo que decir es que el amor gana, ¿no? O sea, es, es perdón, perdón, no hay por qué imponer tu, este, choconorma con estas cosas. Edja3170 dice, la mayoría de mis profes nos advierten que igual no nos va a servir lo que te enseñan. Eso es verdad, ¿eh? Que una de las cosas que siempre, o sea, esta es como la excusa del vago, del rincón, del vago literal, de, pero para qué ya, para qué aprendemos el trinomio? Y no, dice porque tiene que ver, qué tiene que ver la fórmula cuadrática. Nunca lo voy a usar en la vida. No sé qué. Y siempre están estos memes de cómo alguien se usó la fórmula cuadrática para rescatar a un niño ahogándose o algo así. Este Y es una a ver, es que el tema de aprender cosas en matemáticas para sobre todo en eh, eh, edad de formación, es que lo que te están enseñando es aguante. Lo que te están enseñando es cómo lidiar con la frustración, cómo lidiar. Exacto. Cómo lidiar cuando tienes un problema güey, ¿no? y, y la gente piensa que se trata acerca de no es, es el subtexto del por qué estás aprendiendo cosas un poco más complejas de lo que deberías de manejar con tu nivel de conocimiento. Pero bueno, Maya Fe dice hola, hola. Mauro Cabrera dice por conseguir créditos. Eso sucede en mi universidad. Los de tercer año ayudan a los de primero. Ay, qué bonito eso. güey. Y sirve de paso, sirve. Eh, Perla Guerrera dice niños saliendo de la primaria con experiencia laboral a huevo a huevo, a huevo. Eso siempre sí parece muy bonito, no? Este les va a mostrar algo de acerca de, de, por ejemplo, una propuesta. Esto es una rara propuesta que yo me enteré, esta hace nada. eh? Esto es una solución que suena bonita y no es una propuesta. Entonces no la descarto, pero es como Apple quiere modificar al salón. Y por qué no va a funcionar? Es porque es pinches cara, güey. Esto solo va a funcionar en pues, va a ser literal un lujo del hombre blanco. Güey. Esto es eh, asumiendo lo digo porque Apple Classroom es una herramienta espectacular que mucha gente no sabe que existe eh, y lo digo porque no sabe que existe, porque no se está educando en el momento y porque es una solución cara, porque asume que todos, todos, escúcheme bien, que todos los estudiantes del salón tienen un iPad, incluido el profesor. O sea, eso ni en las universidades, no? Pero hay casos donde sí, pues pasa mucho. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en Australia, todo el mundo iba con su laptop y eso era mi eso era estudiando este a nivel maestría antes también. no Pero bueno, el, y también era la era del, del netbook, pero el caso es esta es una pequeña demo de Apple Classroom. A la derecha es eh, en grande, es la tablet del profesor. A la izquierda es la tablet de un estudiante, por así decir Entonces, cómo funciona es abres Apple Classroom y entonces el profesor tiene básicamente su curry de qué? Eh, pues no sé si su curry, su sí, su 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 programa exacto de, de qué vamos a enseñar. Pues en este caso va a entrar una, entra una materia al azar y la materia entonces le carga a todos los estudiantes que están registrados para esa materia automáticamente y sabiendo que todos están en red local, encuentra solo a uno porque en este caso es un demo y lo que dice es yo puedo con cualquier facilidad manipular el iPad de este estudiante. Por ejemplo, en em, es más, voy a poner un poquito y seguramente se me meten me en tipo de problemas. Pero entonces lo que hice es cuando yo, cuando yo este, le doy acá, entonces esta persona puede ver lo que está en la pantalla de la tablet del estudiante. Entonces, si el estudiante está texteando, escribiendo en WhatsApp, navegando, no sé qué. Pues puede ver, pero también sirve por si el estudiante dice, no, a ver, profe, es que de lo que usted está diciendo yo lo googleé y acá dice otra cosa. Entonces, en vez de acércame el iPad y muéstrala o levántala, es el profe literal, tiene su iPad conectado a un proyector. A ver qué es lo que dice Carlos Puc, y la pone en pantalla. Y entonces lo bonito es que eh, él puede también enviar al estudiante a ciertas apps. Entonces, por ejemplo, acá más adelante, él automáticamente desde su iPad envía al estudiante a un Google Drive. Y entonces en, en desde el profesor literal dice bueno, vamos a ver la presentación de hoy o el video de hoy y literal ¡puc! lo abre y en, las, en todas las iPads de los estudiantes ¡pac! aparece y para rematar este, el mendigo puede controlar que en las iPads de los estudiantes no puedan salirse de la app que están viendo. Entonces los estudiantes en su iPad son de cierto modo víctimas de lo que el profesor les quiera mostrar ahí. Pero entonces el profesor les puede enviar notas o puede, por ejemplo, decir bueno, escriban ustedes en su iPad la solución al problema 32 y mientras lo están escribiendo, él puede ir saltando de iPad viendo qué chingados están escribiendo los otros estudiantes. Wey. Así que el iPad como cuaderno inteligente de repente se vuelve algo que además es Literal, un, como una herramienta tipo Harry Potter de, de yo puedo leer sus, sus, sus notas y ellos pueden ver mis notas y yo les puedo enviar cosas y yo puedo bloquear que solo estén dentro de esta app. Um, y entonces este tipo de educación es espectacular porque la neta, neta, permite que exista. Imagínense esto, permite que exista comunicación en privado de estudiante a profesor sin levantar la mano. O sea, penosos del mundo eh, tienen como preguntarle cosas al profesor en chinga y que el profesor le responda ahí también en silencio. Y del otro lado, tienen como compartir cosas directamente con el profesor, que además fomenta que durante la clase los estudiantes, si el profesor lo permite, puedan ir googleando. Entonces el profesor dijo, no, es que dos más dos, no sé quién, los estudiantes ahí googleando en chinga. Eso es bien pinche raro, güey. Eso es bien, bien pinche raro. Dice María Carlos, te pones a jugar. Ah, que si yo juego Catán, si yo juego Catán, de vez en cuando. Es. Hace mucho no juego Catán. Dice Liz Jordana por supone que todos somos millonarios, ¿no? Es bonito saber que sean tan positivos. Exacto, entonces volviendo a eso, como dice Liz y justos y tienes toda la razón. El único pedo de todo esto es que requiere que todo el pinche mundo tenga iPads wey. y obvio eso es lo que Apple quiere. no Entonces hay lugares donde Apple literal fomenta y entrega y regala y, y las y, ¿no? y entonces lo permite. También seamos honestos en Estados Unidos así no sé si en México, pero hay un sistema de compra y venta de libros de texto que son carísimos, carísimos. o sea, Yo me acuerdo de gastar 500, 600 dólares en libros de texto al semestre, que además cuando se acaba el semestre, eh, no los podías devolver eh, ni, ni revender porque cambian de edición. Entonces también la verdad es que es cierto más comprar un iPad por semestre y ahora tienes todo ahí y, y eso es en Estados Unidos. No sé si en México esté tan roto como en Estados Unidos, pero bueno, eso es, eso es una realidad. Pero el punto es que y estoy totalmente de acuerdo. Apple asume que todo el mundo va a tener iPad. Entonces en eso este sistema está bueno y no. Entonces es una como pequeña lástima. Dice la locomotora qué oso que te cache viendo porno, gay, interracial, fisting y te ponga el proyector. Sí oso total, a menos que sea una clase de sexualidades. En cuyo caso, profe, ¿qué quiere decir esto? no? Este Rocío Moreno dice por eso encargo trabajos a mano. Edgar Chávez decía por Classroom es cara. Ya salió Google Classroom. Ándale, ándale. No sabía, no sabía. Según yo, no sé cuánto valga por Classroom. Eh. Yo, yo creería que sí. Bueno, la otra cosa que puedes hacer por Classroom muy básica es bloquear todas las iPads y iPhones de todos los estudiantes. Así como que sistema más básico. Si todos están en red o cercanos, yo igual como por ejemplo, decir a la chingada, cluck, y ahora me pelan a mí. También puede hacer eso, pero bueno, el caso. Este dice Adriana Mora, te amo, te aprecio, pero como Sil Stallone, yo creo que vas a decir adiós, es posible. Dice Buda González en México no es obligatorio tener el libro y pues existe el tema de los PDFs. Ándale. Uriel Torres dice con su super descuento, 15 para estudiantes. Uy, súper. Shiva. pues bueno, sí, es 15 por ciento. dice Peter Field dijo que las universidades es un modelo de negocio que no se tiene claro qué servicio venden de educación o de club social. Es verdad. Y aún así el tema del club social todavía es meritorio de considerar. Eh, eh, saber conocer gente que te va a ayudar en tu carrera también tiene un valor. Jesús Rodríguez dice qué pasa con los maestros que exigen que aprendas las tablas de multiplicar de memoria teniendo la calculadora en la mochila. Eso en un mundo este, transdisciplinario eh, yo creo que va a sufrir un chingo. Hay mucho enredado en el tema de los profesores que enseñan memorización, porque eh, por un lado es este en mi, en mi entonces, eh, cuando yo, yo, yo aprendí a programar eh, en mis literal mis calculadoras programables, y entonces yo tenía un pedo que luego descubrí que era un poco único, donde yo no guardaba notas en mi calculadora programable. A mí me gustaba programar un programa que me soluciona. Me, me explico, no es como eh, texto y en los textos ponía las fórmulas, sino yo hacía un pequeño programita para cada fórmula. Entonces eh, lo que yo tenía era eh, tenía que ingresar las variables y sale la respuesta eh, y mucha gente cuando después muchos años después me enteré que había gente que solo escribía la pinche fórmula. Y en el examen copiaba la fórmula en el papelito y entonces lo solucionaba yo así de, pero pues tienes una computadora, ¿no, güey? Y, y el cuento es, eh, creo que eso, eso sería digno de... Yo siempre pensé, ¿esto por qué chingado no lo puedo discutir con mis profesores, ¿no? ¿Qué, qué es mejor hacerlo como ellos, como yo? Que me den un poco de pista de, de pues, güey, este, ¿qué, no? en fin. Y entonces... Eh, estaba este debate de eso o los profesores que no te dejaban entrar con nada y toda era memorización, entonces te las tenías que memorizar y entonces lo que te están, lo que te están este midiendo es tu capacidad de memorización. Yo memorizo horrible, horrible en la vida en general. Yo a duras pero no sé ni siquiera cómo me llamo, pero en mi defensa tengo dos nombres, a veces cuatro y el cuento es que eh, cuando, cuando me enfrento con cómo hay profesores que se esforzaron mucho en enseñar memorización, me salta un poco, pero por otro lado a veces digo también hay positivos en eso, eh? Hay cosas muy bonitas de el simplemente saber las cosas por saber que existen y eso de nuevo en la transdisciplinaridad, que ahorita mentalmente ya lo reemplacé con en la educación millennial, eh, no existe o no es tan presente. no Dice eh, Enzo Spa, aquí en Mordo, en el Estado de México, los rateros apoyan esa emoción de que las escuelas pidan para obligatoria. Exacto. Eh, y los rateros del colegio mismo, eh, los mismos estudiantes. que en fin, <risa> Dice Caro solución de Gauss Jordan eh, por pasos para desarrollar la solución. Bueno, les voy a mostrar algo. A ver, a ver, a ver un momento. App eh, Solve Math Problems. Es para que entiendan qué tan jodidos están los profesores de hoy, eh, Esto es Photomath. Esto es Photomath. Es y nomás para que entiendan, Photomath, eh, esto se publicó en 2016, ¿ok? Y Photomath es entonces una app donde tú le puedes tomar una foto a un problema de matemáticas, ¿no? Y entonces luego te dice, ok, perfecto, el problema, a ver aquí está, ahí, vamos a darle en uso. Entonces aquí le toma una foto a su libro. Y entonces eh, luego arranca la app a solucionarlo paso por paso. Entonces ves acá escaneas la fórmula del libro eh, o la escaneas de cómo la estás escribiendo en tu papel. Y te dice OK, la solución es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Ok, entonces de nuevo es una app que le tomas una foto al problema de matemáticas y te enseña paso por paso cómo solucionarlo ¿Cómo chingados. Le vas a enseñar tú a un estudiante a solucionar matemáticas este, si tienen una app que se lo soluciona ¿no? y además el pedo de pues sin teléfono Es, es la neta es, es, digo, piensen esto es matemáticas, piensen ustedes cómo se le va a enseñar a, a los chamacos de hoy que tienen que pagar por música cuando hay Spotify, YouTube, es como no, es, hay una cantidad de cosas que tienen que cambiar van a cambiar van a cambiar, Guillermo Manuel Sánchez dice eh, maldito profesor opresor, exacto eh, dice Edha 3170 En mi escuela tenemos libros con mucho contenido digital Pero estaban prohibidos los teléfonos Anda El Alex dice A nosotros nos a sacar una Hewlett eh, Para similar, Una calculadora programable Básicamente el Alex deja un donativo Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Por ser tan espectacular con tu apoyo eh, Muchas piñas para ti Este... Entonces eh, eso eso es un poquito de lo que quería hablar es, es quería traerles a ustedes el tema de la interdisciplinaridad, porque de nuevo yo hablé de esto eh, y es que nos estamos formando de modos muy diferentes. Nos estamos formando eh, como personas que este, estamos aprendiendo cosas incompletas y, y desafortunadamente o afortunadamente, según su posición hacia la, eh, la educación o lo que piensen del futuro de la humanidad. Eh, eso es bueno y malo porque hay, hay, ya nadie, hay gente que la neta no tiene que aprender a programar, tiene que ser más o menos competente en manipulación de código y con eso puede sacar adelante un pequeño negocio que eh, igual y es disruptivo y entonces ¡pum! ¿no? eso eso exacto dice Jesús Rodríguez ¿dónde estaba? esta app toda mi vida pues la estaban programando nuestros compañeros seguramente Adriana Mora dice yo creo que lo importante de un problema es solucionarlo el cómo es lo de menos mientras sea efectivo y eficaz y, y, y habrá quien lo dice al revés ¿no? Eh, lo, lo importante sería quizás degustar el problema eh, desmenuzar el por qué esto sucede así entender y no sé qué igual y si no llegas a una solución eso también se podría considerar solución es un tema un poco complejo Katy Marco dice yo usé eso Dice Jesús, eh, va a ser también esa absolución a todo tipo de problemas. Yo creería que sí, eh, porque además hay inteligencias artificiales que este, como Wolfram Alpha eh, que te soluciona todo. ¿no? Wolfram Alpha, nomás para que lo tengan presente, es eh, un sistema de buscador que usa, así lo llaman, eh, inteligencia computacional para solucionar todo tipo de cosas. Entonces, eh, digamos que yo le voy a decir... Eh, Um, no sé en fin, es, es una, es, una es, un, es un gran sistema, es un buscar de, 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 de tecnología usando aprendizaje, inteligencia artificial y más y tú le puedes decir de plano que te soluciona problemas de álgebra, entonces um, vamos, a, vamos a hacer a que vamos a, solu a solucionar una ecuación lineal y ahí te la dibuja, esto es Wolfram Alpha está en WolframAlpha.com eh, pero ve entonces aquí está ¿no? entonces esto literal está ahí está computando computando y todos son ejemplos pero para que entiendas no y, y, y sabe dibujar sabe diagramar sabe explicar sus soluciones y esto solo en matemáticas pero bien le puedes decir este solucioname este problema si está lloviendo en Pakistán y, y Wolfram es capaz de interpretar ok dijo Pakistán no sé qué esto y pum te lo hace no dice Belén de la Rosa ¿qué significan las piñas? no hay nada más bonito al mundo que regalar piñas este, eh, y entonces cuando alguien deja donativos eh, se le... Eh, Dan piñas en agradecimiento de la Let's dice. Imagínate que en mi clase de lenguajes de programación nos dejaban sacar la lap, Así de difícil estaban los problemas. Anda. Y es que el cuento es yo creo que los problemas de memorización, la neta, neta con el tiempo van a ser totalmente solucionados con el uso de la tecnología. Entiéndase, los computadoras son no mejores que nosotros, son ampliamente mejores que nosotros en solucionar cosas que no requieren de pensamiento creativo. Entonces, la única cosa que nos queda como humanos, la neta, es desarrollar y trabajar ese proceso creativo. Entonces, yo, yo le encuentro más gusto a solucionar problemas que requieran hasta de colaboración interpersonal que problemas que requieran de que yo recuerde una fórmula, porque en últimas una computadora siempre va a recordar la fórmula, pero no va a saber cómo colaborar con otros seres humanos bien o fácil. Entonces, eso es mi ventaja competitiva. Y lo digo porque eh, le platicaba con Noelia hoy un poquito más temprano que vivimos en la era donde en una plática casual de repente podemos investigar cuánta gente estaba sentada en la cena este de que dije yo de la independencia marroquí no <risa> algo así no y, y fue de y, había hubo una cena no sé pero ya podemos saberlo porque tenemos el internet güey tenemos una cosa en la mano que como, como siempre he dicho, es una barra de vidrio y de metal que si acaricias, llega comida a la puerta de tu casa, güey. Este, sí, la neta, porque eso haces todo el día, estás diciendo, ay, tu teléfono, no sé qué. Yo le dije hola y me saludó, güey. Este, y entonces, eh, es... Es, tenemos algo va a pasar con la educación. El problema es por dónde se va y la mitad de eso es entender que la educación que yo creo que más nos va a apoyar en nuestra formación es la que es, en mi opinión, transdisciplinar y Por eso quería presentar el tema y pensar ustedes o, o, o discutir con ustedes para ver qué piensan ustedes de eso, que cómo se sienten ustedes con la educación de hoy, los niños de hoy, cómo están aprendiendo y entender que las herramientas que abusan los niños de hoy son desarrolladas por personas de nuestra generación. Tengan eso muy en claro. Eh, son, son cosas que no nos tocó, que es una lástima porque a mí se me hubiera gustado jugar Pokémon en el colegio. Güey. Este Déjense de jugar Pokémon eh, y, y, y la neta, pues ni modo, no así, es, así son las cosas. Pero, pero de cierto modo, también hay mucha gente que me dice lo bonito de mi generación es que yo no voy a ser como la de mis papás. O sea, yo sí voy a saber cómo usar la tecnología. Y yo, a ver, compadre, tú, tú estás jugando juegos, videojuegos y te cala jugar en línea, porque según tú, los juegos tienen que tener modo de historia siempre. Entonces ya hay eh, brecha. Ya hay brecha de cosas que están haciendo los chamacos de cómo adoptan la tecnología que tú no. O sea, tengo amigos que ya no juegan videojuegos que son enteramente en línea, y eso oye para mí es una seña de pues ya, ya cambió, ya cambió eso. Eh, y es muy divertido porque yo tengo 36 y mucha gente me decía creciendo que yo era la generación que trae el chip. Primero que todo, qué chingados quiere decir el chip y segundo que todo, ahora porque no tenemos el chip. ¿A dónde se fue el chip? ¿Dónde está guardado el chip? No eh, esas cosas. Naz Rodríguez dice eso que inteligencia artificial es pintando cuadros artísticos. Exacto. La locomotora dice, me pregunto qué les diría mi profe que nos decía no tendrás una calculadora en todo momento en el bolsillo a sus nuevos alumnos desde su celular, no? Ya sí, caí, dice no entiendo lo que hacen, por ejemplo, las más avanzadas de Google y no entiende que la pintura de una pipeta de cigarro es lo mismo que la pipeta. Ah, bueno, sí, claro, sí, eso es un tema. Las inteligencias artificiales están, yo creo que mi opinión cerca a singularidad y eso es el momento que no entendamos cómo, funciona una inteligencia artificial es cuando ya nos va a tocar aceptar y conceder que sí son realmente inteligentes para unas cosas, porque las inteligencias artificiales de hoy son reales inteligencias artificiales para alguien de 1920. Solo que como sabemos cómo piensan, o sea, porque no es que estás en el algoritmo de no sé qué redes neuronales y esas no estás en machine learning, tal y tal. Entonces descontamos y de cierto modo ignoramos que está haciendo cosas que podrían ser consideradas inteligentes. En fin, Eric Valencia dice el chip de los juegos es la, compet es la competitividad, ya no más historias. Anda, Guillermo Emanuel Sánchez Orozco dice, soy docente, créeme que es muy difícil lidiar con adolescentes millennials, exacto. Um, y, y, y el cuento es, eh, Memo, entiendo, entiendo que eh, está este desespero de, güey, ya pinches, dejen el teléfono guardado una hora y véanme, ¿no? Porque si les tengo que enseñar esto. Pero al otro lado hay que entender que, eh, pues, porque me toca ver otro, otra colita de estos chamacos, eh, que de paso adolescentes millennials ya no existen, eh, creo que este es el último año que tenemos adolescentes millennials, ahora estás hablando de centennials porque em, ya no hay adolescentes mileniales, pero, pero entiendo tu punto. Em, me ha tocado olvidar que el otro lado es gente que se está educando una cantidad de cosas que no hubiera encontrado en su escuela o colegio, como por ejemplo la diversidad. Em. <ríe> Este y, y lo hacen por gracias a que tienen el internet. Es raro, es bien pinche raro. Dice Vilo Pineda: saluda a mi hermana Ana. Un abrazo para Ana. Dice San Banana: A mí no me gusta, me preferiría mucho más que todos los otros tipos de educación que mencionaste. Lupe Hurtado dice: Yo me acuerdo cuando estaba en las Olimpiadas y te hablaban cómo llegar a la solución. De hecho, si ponías varias, te subían puntos. Entonces, y pues hasta no pasé. La locomotora dice: Pues millennials El pinches no se van a poder escapar de ese pedo, no? Memo dice, los alumnos tienen un problema muy serio de análisis. ¡Wow! Que es una lástima porque justo siento yo que eh, ahí, ahí es donde está la competitividad humana hoy. No, la neta es, es, es ya la memorización. Yo creo que, pues perdón, pero las computadoras nos, nos, nos rebasaron y en el área laboral los van a rebasar aún más. Entonces... Eh, lo que, qué lástima ¿eh? bueno en fin dice que la aparte de mi licenciatura que ya terminé ahora trabajo y estoy estudiando en las plataformas de Digital Marketer platzies Marketeros Escuela de Excel y en mi trabajo me dedico a hacer LMS ándale la locomotora dice mi propia historia nos da cátedra usando los móviles es muy bonito anda Katy Marco dice uno de nosotros es de la generación de la que hablas Jaycee Kaisen dice tengo 17 a qué generación pertenezco me confunden esos términos eh, millennial es alguien que nació hasta el milenio. Si naciste después del 2000 ya no eres millennial Técnicamente, lo que pasa es que Hoy en día igual te puedes identificar con La verdad es que hay si quieres ser Millennial puedes, en mi opinión Pero, pero bueno, el caso es eh, El término que se usa para alguien que viene después De la generación millennial es centennial eh, y así las cosas. Maya Faye dice, vio un lugar en que los millennials son la generación mejor educada, pero peor empleada? Sí, la verdad es que los millennials se tocó muy, muy rudo en el mercado laboral en general. El mercado, eh, digamos, de acción de valores del 2008 quebró y, y hay mucho dinero, pero mucho, 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 mucho dinero que está en manos de los baby boomers que no se le ha entregado a los que vienen. Entonces eh, tenemos un problema muy cabrón donde los millennials, la neta, le están pasando mal para muchas cosas a comparación de sus papás y sus abuelos, ¿no? Digo... Es un tema de, de nuestra economía de hoy ¿eh? Pero bueno, dice eh, Este eh, Dice, del ando de cabeza, literal Pero acá seguimos en pie, qué bonito, caro Dice Liz Jordan, estamos a dos de que salga el libro ¿Quién se ha robado mi chip? Uf, Uli, no hago, pero me super a robar ese nombre Para algo es espectacular esa idea Claro, ¿Quién se ha mi chip? Mi chip eso Samanana dice, ¿Qué generación son los nacidos En el año 2000? Esto es un chiste para los colombianos Podría ser trans millennial <risa> En fin, eh, eh, la verdad es que también depende mucho del entorno del país donde estabas y cómo te identifiques y cómo te llevas y cómo te manejes. Porque eh, el término millennial, igual y hay alguien que se comporta como generación X teniendo la edad de alguien millennial, cambia mucho. Yo lo veo así de todos modos. Yo si sí hago una raya así, así, para mí es como que hay una división muy cabra entre la generación que se crió con el Internet y la que se crió sin el Internet. Es, es muy loco ver como la mentalidad. De, de quien tiene acceso al Internet es otra, es otra. Güey, es de güey. Yo googleo, yo busco, yo yo, yo yo tengo curiosidad para unas cosas, no no todo el mundo. Yo sé que hay gente muy pendeja con el Internet y que la sobreinformación también nos hacen idiotas. Pero no más para cerrar tema: algo va a pasar con la educación, porque esto de que un salón de clases de hace 100 años y el salón de ahorita son muy similares, yo creo que está a dos a dos de tener un cambio muy rudo. Eh, y, y hay muchas personas que la neta, neta y conozco muchos casos salen de la prepa. Si es que si es que o oh, andan por ahí con prepa trunca y aún así la rompen en su en su profesión, este, porque se educaron en una cantidad de espacios diferentes y eso eso es raro. Y hay que yo creo que de mi lado me hice como esa promesa de aprender a tener mentalidad libre para aceptar que hay quien no se educó con estos sistemas. Hace sentido? Eh, dice Néstor estaba nuestros papás a los 30 ya tenían casa un chingo de cosas que siento que nos cuesta más adquirir ahora. Sí, justo, literal, es que antes era mucho más barata eh, eh, comprar una casa, ¿no? Era mucho más fácil tener un préstamo, no necesitabas, la verdad es que tanto dinero para nada. Y teníamos muchas cosas menos que consumir, ¿no? De paso. este Pero bueno, dice Doggy Club que sí, este, hablo de no, no hablo de mal. Dice Turetera, hay que... Ay, no, ya hablamos de eso. Dice... Uriel eh, Torres y los millennials que no tienen acceso a Internet. Exacto. Por eso digo que es más un tema de, de lo identitario, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. En fin. Y en eso yo creo que... Quizás para darle un poquito más como de tema a todo lo que está hablando en este show. Eh, si bien quien no adopta... Vamos a hacer, voy a cerrar este tema un poquito ahí. Y, y, y me hace, vas, vas un poquito de gimnasia mental. Puede ser un poco gimnasia olímpica. Pero... Pero... Pero para eso voy a saltar entonces a, a nuestra nueva sección muy conocida, muy famosa que se llama sección. Vamos a hablar de, perdón, vamos a hablar de lo LGBT vida y de lo LGBT. Un tema en particular que siempre me ha llamado un poquito así como el interés, este donde he tenido un poquito como de acercamiento con gente que la neta, neta le cuesta mucho, le cuesta mucho entender las caricaturas de hoy. <ríe> y ese es un tema real. Y, y, y es que ya he hablado mucho de las caricaturas, pero para cerrar el tema de la educación y de lo que está hablando antes del tema de la educación, que es este cuento de cómo la gente no adopta lenguajes nuevos. Es que la neta se nos enseñaba con sistemas que no eran flexibles antes, no se les enseñaba a muchas personas una cantidad de cosas que se les decía eso no va a cambiar nunca. güey Y es de pues sí, cambió lo siento, <risa> no? Y entonces como que no hay como estas enseñanzas de curiosidad y de eh, gusto de, este, de de apreciar el cambio y de la diferencia y demás, no? Eh, y, y en eso, el tema del lenguaje incluyente y esas cosas, pues es una realidad. ¿no? Pero luego también estaba el tema justo que cambia la educación en general. Wey. Habrá quien, la neta, 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 nunca en su vida tomó un curso de programación formal en una universidad, pero programa de no mames, güey, de no mames. Y ahora quiero hablar de un tema en particular que también, en últimas, como, como cerró este tema de esta novela, porque sí quería hablar un poquito de esto. Este eh, el cuento es, la gente se enloqueció, mal pedo, güey, mal, pero mal mal pedo, mal pedo con ¿qué chingados pasó? Con Shirra. <risa> para la gente que no sabe, la neta, porque hay gente que la neta neta no sabe, para la gente que no sabe. Shirra es una caricatura ochentera, como el 85 que estaba atada y vivía en el universo de Himan. <risa> entonces, eh, básicamente se trata de una persona de fantasía que es una princesa, por así decir, y también es una guerrera. ¿no? Y es una de estas personas que mostraba su empoderamiento, no sé qué. Habla de cómo se presentaba antes una mujer guerrera. Y el cuento es es una serie que no fue tan espectacularmente buena. En ese entonces la gente que está quejando de Shira tiene este pedo de güey. O sea, cómo, cómo me cambiaron un personaje. Y yo así de compadre, cuántos, cuántos episodios viste, güey? Qué te pasa? Pero el cuento es que la nueva propuesta de caricatura es este personaje que se ve así. Y entonces yo les hago una pregunta. ¿Les parece que es un personaje masculinizado, güey? ¿Les parece? Eh, y lo digo porque este, dice la letra, es la princesa, la princesa, la princesita del poder estilo Disney, ¿no? Sí, y eso, porque Disney también ya se alejó mucho de esto, güey. En Disney tenemos a Brave, que es una princesa que no es tan princesa. Y como yo lo platicaba, eh, es que la verdad estamos aceptando también que si las cosas cambian, saben también saben también que puede cambiar los cuerpos son muy diferentes. Yo soy una vieja con pene. Güey. Arranquemos por ahí. Entonces, claro que hay propuestas nuevas de cómo ser mujer que son más presentes hoy de como antes, porque no soy la primera vieja con pene del el mundo. Güey? De hecho, soy una en una larga fila de personas que han vivido como yo y entonces la gente no está dispuesta a aceptar como este cambio y no y, y les pesa y, y se les hace de verdad un verdadero desmadre emocional el entender que hay cuerpos muy diferentes y que no hay un modo correcto de ser mujer. Eh, dice Rocío Moreno, me encantaba Shira y tenía las muñequitas. Dice este Rocío Moreno, la original era más masculina. Ándale, pues el cuento es que al revés, le, eh, la Shira original es como esta de, acá de la izquierda y salió una horda de personas a defender que, que debería ser, debería de ser. Vean, vean, eso es un tuit real, eso es Daddy Warpic. dice Netflix claramente le tiene miedo a que Shira se vea como una mujer bella, no? Uh, qué miedo que no? Y dice pues güey mira que sí puede ser muy imponente una vieja bella y luego salió este cuento que me pareció un poco también un poco bajo que dicen pues güey, es que a ver la eh, esta persona que eh, no sé si es creadora o director de proyecto o artista, pero es quien reimagina a Shira, dice pues, güey, es una persona que es muy queer. Entonces, pues es una lesbiana machorra. Literal, eso es el tweet. Una lesbiana machorra de repente le dan las riendas de rediseñar a Shira y entonces diseña a una lesbiana machorra y todo así. De, pues claro. Y lo cabrón es que, y no sé si esto es broma, ¿eh? porque la cuenta habla de diversidad, pero dice no, es que, pues, o sea, qué egoísta, qué egoísta que es esta persona. Es de no mames, güey, qué pedo. Seguí si dice el efecto Mandela nos hace creer que Shira y los Thundercats eran programas buenos, que Pikachu tenía cola negra y que Mauricio era recurrente en el core. Exacto. Y yo entonces de acá me topo otra vez con lo mismo. Gente que no está dispuesta a aceptar el pinche cambio güey. gente que no lo ve con wow, no manchen qué bonita propuesta que se está haciendo para Shira. Les voy a decir eso ya. Cuando estás en teatro, te toca lidiar mucho. No es que esté muy en teatro, pero tengo amigos con y he estado enredada con este rubro, pero te toca lidiar mucho con que de repente hay una obra que está hecha por 10 actores y de repente te los cambian y te ponen a otros 10 actores que no tienen nada que ver. Y la gente se enorgullece de a ver cómo Carla Pérez hace la nueva sabes, no sé quién, la nueva Luisa, no? Y es de wow qué cool. Pues sí, vamos a ver. Y Carla Pérez es muy diferente a la actriz que había antes. Y entonces en tu cabeza es como de qué pedo, güey, qué pedo? Dice Tor Corrección, eres una vieja con pene, no? Es el propio, propio, propio. Sí, claro, eso es verdad. ¿eh? Tienes toda la razón con pene mío. Ven, voy a añadir eso a mi discurso. Este, eh, a eh, a veces dice yo la veo más joven, solo no han crecido las chichis. Pues no, más bien el cuento es. Eso es lo que yo discutía. Este, yo creo que puse por aquí el trailer. Sí, Eso es algo que discutía también en paralelo en otro momento, en, en otro hilo, nada que ver. Y es que eh, hay una historia muy bonita. No sé si ustedes saben que yo en algún momento llevé el marketing de CrossFit en México cuando tenía agencias. Literal, afortunadamente me alié con una persona que, tenía acceso a controlar esta marca y hacíamos la estrategia digital de comunicación para la marca para arriba, que en ese entonces de lo digital y llevamos muchas cosas con crossfit y esto fue en el 2013 le pongo eh, y me acerqué mucho al mundo de los Crossfiteros y estaba pasando algo muy bonito en ese entonces y es que las chicas cisgénero le tenían mucho miedo a hacer crossfit. No sé si todavía pasa tanto, porque decían es que me va a poner muy musculosa, güey. Y es que el cuento es que CrossFit le enseñó al mundo, sobre todo por medio de este como eh, sistema de competencias y sistema de uso absurdo del ejercicio que puedes tener cuerpos muy por fuera del estándar de belleza. Y entonces eh, hay una película en particular ahorita que está en Netflix que se llama The Redeemed and the Dominant, que, que documenta la historia de los CrossFit Games. Y, y, y no más para, para que entiendan a esa persona que está saliendo ahí, eso. esa persona es una vieja. Entonces esto es el look. Esta persona eso ya son nombres, pero este es el look de una mujer atlética. Hoy me explico eso es algo que antes no nos era tan común, porque la neta, 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 neta y lo habla muy bonito en la serie. Eh, la neta no existía como que tanto desarrollo como disponible para viejas y con todo y que CrossFit tiene un pedo muy cabrón con que son cero, cero, cero diversos y eso más o menos. O sea, fíjense como na, no hay nadie afroamericano acá, güey, eh, que es raro en un espacio de, de atletas. Pero aún así es muy bonito como en los CrossFit Games. Las viejas constantemente le ganan a los vatos en un chingo de competencias de fuerza, de tiempo, de duración, de resistencia. Eh, y, y también los güeyes también me explico. Es como que par con par y aún así, si viene categoría femenil y masculina, que vaya a saber una cómo lo de, definen cuando hay gente trans, pero eh, es muy loco ver como esa leyenda de que la vieja no puede porque no puede. Que muchas veces me decían oye, que esta, 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 esta leyenda urbana de que, oh, es que las mujeres corren más lento porque sus caderas este, las prohíben, es de no mames eso evidentemente está más que superado en un mundo donde tú puedes modificar tu cuerpo y demás entonces el cuento es así así y, y lo que cuentan justo en Redeemed, en Redeemed and the Dominant es como hasta el 2009 en el, en el tema del crossfit aparecían viejas que tenían como cuerpos como medio silfidones y de repente llegó una vieja de Australia con un cuerpo así no todo completamente hecho a músculos y le comprobó al mundo. Eso es muy loco de ver en el documental. Dicen le comprobó al mundo que las viejas pueden tener esos cuerpos. Y entonces de ahí en adelante, como el 2010 para acá, todas las viejas han estado creciendo su musculatura y su físico para, para este competir. güey y, y lo han llevado muy pinches bien. güey Entonces yo sé que yo he hablado mucho acerca de el cómo, eh, el cómo se ven las viejas atletas y demás, pero es que es que no me deja de sorprender que eh, estos cuerpos en últimas pasen un poquito por ignorados. Y entonces, no más para repetir esta escena del intro, vean a esta mujer, veanla corriendo por atrás. Y ahora, rapidín vamos a ver a la nueva Shira. No? Entonces, bien puede ser una vieja que hace CrossFit. Me explico o sea no es que este plan es que güey, vas y miras a esas atletas y es que ese es el look de la vieja atleta solo que no se nos enseñó la heteronorma nos alejó de esto nos hicieron pensar que por ejemplo una de las cosas de la serie original que mucha gente comentaba es güey, esta mujer la muestran caminando por la nieve y todavía toda desnudita y en faldita ¿no? este, 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 meme de, este meme de Sailor Moon de toda la Sailor Moon en la nieve estaba preguntar así los scouts en la nieve y que dicen las putas no sentimos frío, ¿no? Pero pues es un poquito así, ¿no? Dice Missy que viste Jessica Jones, sí. Monserrat te dice me encanta eso, la gestión de cambios porque la autista que no tolera cambios suyo. Ándale ese me dice las gimnastas y las nadadoras se les ensancha la espalda y ustedes su no suelen ser muy grandes. A mí me parece un cuerpo muy atractivo. A mí también me parece que quien declare hegemonía sobre su cuerpo y lo trate a gusto y sobre diseño eh, ya está haciendo algo espectacular en la vida. ¿no? Y eso es parte de, de, de algo que yo creo que eh, eh, no sé, yo le veo belleza a eso, no, pero por algún motivo la gente se, se colgó justo a algún desmadrote. Con esto. Y entonces esto es algo que quería platicar con ustedes para ver un poquito cómo se sienten ustedes con estas cosas. Wey. Entiendo que las caricaturas, miren, ya lo habíamos hablado con el tema de Thundercats de cómo mientras más simples son las caricaturas, más te identificas tú dentro del personaje que como si fuera un personaje externo, no? Entonces si tú ves un personaje que tiene una sonrisita así muy básica, en últimas tú dices, ay, yo sonrío así y es un pues, sistema psicológico muy pendejo porque en últimas, no tú no sonríes así, pero tú piensas que eso es verdad. Eh, eh, tanto nos hemos acostumbrado a vernos en las caricaturas que un chingo de los filtros de Instagram y sobre todo de Snapchat te caricaturizan ojos grandes, pómulos simples, la sonrisa te la limpia, te quita un chingo de expresiones faciales para que te veas, para que te veas este pues como una caricatura, no? Pero, pero porque ya nos acostumbramos a vernos allá y, y no tanto pensar acá. Y entonces el cuento aquí es que la idea psicológicamente hablando, la idea del por qué hacemos que esta Shira sea como tan básica. Shira, 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 esta chira este sea tan básica es para que las niñas chiquitas digan ella soy yo y yo soy ella en vez de ella es una persona externa diferente de mí que este que tiene un nombre apellido no sé qué hora, sino que tú sino que indirectamente vaya como calando aquí un poquito taladrando el no yo soy un poquito esta cosa dice Rocío morena asmr Shira, haría bonita para con cena china china y Shira. <risa> chingada madre wey. este eh, y entonces está muy bonito porque luego eh, salió esta persona eh, J Michael Straczynski quien dice que es escritor en un buen de series incluido Babylon 5 y dice que él es co-creador del personaje de she -Ra. y entonces y el universo también no a través de eh, y dice Mattel le puso el nombre pero él dice yo no estoy conectado con el show de ahora yo creé a la she de entonces eh, pero solo les quiero decir un par de cosas, güey. O sea, primero que todo, nunca consideramos que Shira fuera la mujer ideal. Eso no apareció en ningún lugar en la Biblia que escribimos acerca del personaje. Eh, no tiene que ver con, el, con el, el cómo se consiguió. Y más bien era una guerrera. Y luego dice, quien esté viendo a Shira o a Adora como la mujer ideal, lo está haciendo literal por medio de los lentes <coughs> del ojo prepubescente. Del, del, del ojo sí, sí, sí exacto, le está haciendo el ojo del chamaco wey. entonces dice, la idea es que esto era para niños entonces claramente lo que pasó acá es y usa un ejemplo muy bonito, no sé si ustedes saben que cuando un pato nace lo primero que ve lo considera su mamá wey. entonces eso se le llama un imprint en español, no sé <risa> eh, pero el cuento es que son cosas que se le enseña y que por más que quieras no se lo puedes desenseñar Así que lo que él dice es uy, esta una cantidad de gente se autoeducó, que así tiene que ser. Y entonces ahora estamos tratando de deshacer esa educación. Por eso me saltó tanto este tema, güey, porque esto se ata con la transdisciplinariedad y con el lenguaje incluyente. Me explico es un no puedo creer que eh, el, el real problema aquí es que a la gente no se le enseña la creatividad o a la gente no se le enseña a que la neta, neta, tu onda va a dejar de ser onda y lo que tú creías que era onda, ya no es onda y te va a pasar a ti. Hace sentido eh, y eso aplica para la educación y para la sociedad y para los sistemas y esquemas de poder. Y eso aplica para tantas cosas que en últimas la gente piensa que es un solo chiste y hay gente que la pasa mal por esto. Dice el Alex que envidia me dan por igual esos Crossfiteros. Hey, eh, hacer ejercicio es eh, gratis si quieres. Eh, eh, pero, pero hay un chingo de apps que te pueden ayudar con eso y con eso vas. Eh, la, la, lo bonito del CrossFit es que tiene un buen de componentes funcionales, o sea, no necesitas equipos caros. De hecho, hay unos que necesitas equipos punto. Te reto a que te vuelvas el experto en burpees. Anne Williams dice: Yo solo siento que le hicieron más chica con un cuerpo más andrógino, igual como dices, para que la niña se sienta ella. Exacto. María Pérez Martínez dice también una amiga te está viendo en Londres, se llama Yo es -Yo, la primera vez que te veo. Ándale, oh, cuatro de la mañana a dormir Yo Yo Allá, adiós, bye, bye. Luis Tua dice totalmente le hicieron más niña porque son niños las que la están viendo. Pues es que antes también, antes también el cuento aquí es que dice esto era para niños también. Y es que el cuento es eh, que eh, si sí, y dice sí los, los personajes masculinos tienden a ser más idealizados, pero los personajes femeninos tienden a ser más hechos objeto, entonces dice eh, estaban, tienen el problema que, que los personajes masculinos que diseñáramos se veían como alguien que alguien aspiraba a ser, pero los personajes femeninos se veían como objetos y ese es el problema real, ¿no? como que lo que, lo que dice él es eh, tratar de tratar de eh, asumir que esa distinción no existe, yo creo que es y dices un problema, no? dices pernicios y entonces eh, justo por eso es que rara vez vas a ver un superhéroe masculino sin pantalones un punto válido, un punto válido. Entonces él levanta que como este. Sí, la verdad es que en últimas sí crearon unos personajes que estaban hechos para levantar este tipo de pensamientos porque eran complementos. O sea, palabras, palabras menos. Se ha dicho un chingo de misoginio que no era tan tan por diseño malévolo, era un porque es que así eran las cosas. Wey. Y ahora hoy en día tenemos una eh, princesa atleta con los estándares del cuerpo femenino atleta de hoy que nos quiere comunicar una cantidad de cosas muy diferentes. Y hay gente que se opone a eso porque literal y no es broma, güey. Este es un comentario real que yo vi puesto en Twitter de alguien cuando yo lo comenté que me decían. Oh, pues claro, le están dando un cuerpo masculino porque pues eso claro que comprueba que la mujer es débil, porque para mostrarla fortalona y fortachona y, y, y así bien fuerte, pues le pone un cuerpo de hombre, no? Y ese no mames. Y así del otro lado me parece muy divertido que de repente hay gente que dice que es una heroína trans, no? Y es de wow. En fin, Dice Diego Salceda, que se inspira por prestación. Gracias, Fernanda García. Y hablando del ejercicio, qué bonitos brazos tienes. Ay, gracias. ¿Cómo le haces? ¿Sabes que he, he perdido mucho peso. Entonces ahorita estoy muy rara con cómo me veo y demás. De, y yo creo que ya suele parar con ese tema. En fin, dice eh, Abebs, eh, Habla de la boda lésbica en Steven Universe. Ah, eso verdad. Eso pasó. Eh. Eso pasó. No, nada más la voy a mostrar. Sí, es verdad. Hubo una lesbian wedding Steven Universe. Sí, es que para que entiendan. Eh. Para que entiendan qué tan raro es el mundo de la caricatura. Hasta ahorita sucedió la primera boda lésbica en caricatura. Yo creo que esto es descontando todo el anime. O sea, en Japón seguro hay 10 mil millones de bodas lesbicas. No lo dudo, no lo dudo. Ojalá, ojalá chingada madre, justo agarré uno que no tiene la imagen. Ay, pero bueno, si sí, esto pasó, esto pasó también y esto me parece algo muy bonito de mostrar. Ojalá y es que de nuevo con el Internet, con la educación de hoy, eh, cómo le escondes lo LGBT a un niño, güey. La neta, la neta, piensen en eso. En fin, dice Rocío Moreno que se le acaba la pila. Espero que la pila del celular y no la personal. Emanuel eh, Roth Ok. que dice las caricaturas videojuegos el entretenimiento en general serán blanco de padres que señalan a todos menos a sus propios hogares. Recuerdo a Ranma en medio y cómo fue centro de polémica. Ándale. An Williams dice, pero quién chingados define que tener un cuerpo musculoso es igual a un cuerpo masculino. Exacto. Ese es el punto. Es, es están así de ahí. El término colombiano es meando fuera del tiesto. Están así de descuadrados, descachados, desajustados, desalineados, de, 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 de errados hay un término mexicano para eso me dar fuera del tiesto, no orinar fuera del tarro. Sí, o okay. que fuera del bote por si eres norteño o es, estás orinando fuera del bote. Okay. Eso um, y así las cosas No más para cerrar. Entonces, qué piensan ustedes de eso? cómo se ustedes con el nuevo Shira y con el nuevo cuerpo de Shira. Qué bonito saber que a muchas personas les pareció espectacular. Qué chingón. Gracias, gracias por decirlo. Dice la tía 10: es como un Batman que tiene una relación lésbica, pero no es abierta. ¿eh? Eh, dice eh, la locomotora Rose Cuarzo es transgema. Ándale. <risa> dice a Bebs Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, declaró una persona no binaria. Qué chingón. Jesús Rodríguez dice el patriarcado. puede ser. Eh, y eh, X Gigantic Score dice hola. Y eh, Ale Sánchez Sin dice hola. Y Martíncillo dice llegando buenas buenas yo entonces te voy a pasar nomás al último tema al último tema nomás pensando eh, que esto pues te queda platicado y que en últimas lo quise mencionar porque justo es una de esas cosas que digo el real problema de todo esto es que la gente no está dispuesta a cambiar cosas que vieron de pequeños wey. ya mientras más lo pienso es güey si le buscas es eh, de ahí viene la resistencia porque el, el, el lenguaje incluyente inclusivo <risa> incluyentísimo no se exista. este en parte es porque son cosas que aprendiste en la secu antes <risa> Sí, antes, antes, en la primaria. Entonces, pues te cuesta mucho procesar y por qué tengo que cambiar eso? que En fin, es como si y la neta entiendo a veces el güey, imagínate que de repente te digan que 4 por 4 es 15 ¿no? y y, y, y tú así de güey, que no, güey, no? Y entonces, pues bueno, en fin, este digo, ¿se dice que se habla de nuevo Pokémon o no habla de nuevo Pokémon. Dice Monserrat Morato, enano eh, en hay un personaje trans, es normal. en Enana, sí, claro anda. el anime está atorado en otra cuestión de concepción de lo binario. Sí, y el anime además tiene un problema y es que en Japón tiene una percepción horrible de lo LGBT. Eh, es culturalmente muy castigado, entonces se desquitan en las artes creativas. Eh, no sé si se habían dado cuenta de eso, pero bueno, este, no más quiero compartirles una pequeña historia para, para cerrar este esta sección entera y, y demás. Y, y es algo que voy a poner aquí en pantalla eh, porque fue un mail que me mandaron un mail que me mandaron. Lo quiero compartir nomás. Estoy en la sección del LGBT. Quiero hablar del tema del LGBT y es algo que yo creo que solo lo quiero dejar acá, porque si alguno de ustedes sabe cómo lidiar con esto, ahí les dejo el dato de contacto. Y si no quisiera que sepan que esto pasa no más que sepan que esto pasa. Entonces prepárense para ir a la tierra de la rabia, la furia, el coraje eh, y, y este eh, la, a mí se me dio un poco de ira cuando me contaron pero nomás se los quiero compartir el próximo y último tema de lo que tenemos hoy en el show es un mensaje que me escribió Roberto O.V. Eh, este, y, y aquí se los pongo y nos dice oye me mandó esto, esto es algo que le envió su tía a Roberto, no es él en particular, sino como que se lo envió su tía y dice fíjate que tengo un caso poco complicado, los familiares de un amigo rescataron a dos niños que eran, literal puse la palabra usados para tráfico sexual de menores, uno es de 11 años, el otro es de 14, a estos niños los vestían de niñas y prácticamente los rentaban el problema es este, no los aceptan en ninguna casa u hogar u orfanato, porque los niños se identifican como niñas, eligen vestirse como estas y me dice ¿conocerás de alguna organización LGBT en México que pudiera ayudar a estos menores urge. Yo sí le presenté este a Roberto a, a alguien con quien puede platicar para esto, pero quería platicar de esto más por encima y sobre todo la sección de lo LGBT, porque hablando con algunas personas de por qué chingados, pero o sea, por qué chingados los orfanatos le van a negar acceso a que es una persona que se trasviste y me dicen es que muchas veces tienen creación de índole religiosa y, ¡Pum! y me explotó los después de wow qué locura o sea en qué momento tú como una persona la neta es, uy, es un orfanato me explico o sea es, es, es yo sé que esto es como cuando nos enteramos que hay niños en la cárcel que, que se dieron a luz en la cárcel y que están creciendo en el sistema penitenciario eh, y dices güey que qué, o sea qué ruda que es la existencia de la humanidad para algunas personas en este planeta eh, eh, y algo así similar, ¿no? O sea, no, 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 me, me saltó, me choca mucho, sí me dio un poco como de hasta tristeza profunda leer este mensaje. Eh, y esto fue de ayer, entonces igual y si saben de algo en particular no sé, pero les quería como compartir nomás para que sepan que estas cosas pasan y que, y que es, es como un esquino de eh, de sí ser como me dijeron que se trata de gente religiosa imponiéndose hasta ahí, me parece espectacularmente eh, corrupto moralmente corrupto <risa> y, y quería nomás presentarlo con ustedes un poquito. Justo se acaba la música cuando tomo un poquito, no como odio los silencios acá. Dice la locomotora no me pierdo ningún directo. Eh, ojalá algún día la tía Ofe me invita a una. Con un okay. Dice Seiji en Japón no está mal visto ser LGBT, está mal visto ser diferente. Qué bonito insight ¿eh? y, y tienes un buen punto. eh Es verdad. Eh, digo, la verdad es que legalmente hablando el tema del matrimonio que hay en Japón, donde el tema de ser trans en Japón complejísimo este, entonces, pero sí, igual igual, eso no le quita que es, este, de nuevo, gente que está indispuesta a pensar que el cambio es la norma, por raro que suene, ¿no? Dice Monserrat Morato, eh, no es castigarlo LGBT, es castigado socialmente la individualidad, ándale. Monserrat Morato dice, ando muy inmersa entre japoneses por cuestiones de estudio y trabajo, sí. Y te digo algo, en algún momento alguien me había hablado que eso también es como un pequeño síntoma como de guerra o posguerra, una situación de, 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 de cómo durante la guerra no podías o no era bueno o no era bien visto pertenecer a un nicho porque eran los primeros que perseguían. Entonces entiendo un poquito estas eh, situaciones, ¿no? Pero bueno, Adriana Mora dice eh, acuden a aldeas SOS, puede ser opción. Perfecto, prometo que tomo nota de eso. Maya Fe dice que busque una casa hogar del gobierno, que es lo mejor que hay. Eh, dice, mira, si se considera pedofilia, eh, a esta cultura de las idols menores de 16 años en Japón Pues de cierto modo yo creo que si no es muy sano glorificar eh, El trabajo de niños de 16 años eh, Porque más que pedofilia puede ser eh, un incentivo Para abusar de estas niñas para hacerlas famosas Básicamente eh, Dice Carla Hinojosa qué hermoso haberte alcanzado eh, Me hace mucho bien escucharte Gracias, gracias por llegar eh, y con eso eh, yo creo que no más era eso. Presentarles un poquito estos temas acerca de lo que lo bonito que es que yo creo que la educación base de las cosas, eh, eh, la educación base de hoy, de lo que se está fomentando es a que la neta vamos a tener tantos cambios que nos van a obligar como sociedad a pensar en las diferencias. Sí o sí, o sea, nos vamos a enfrentar de un modo u otro. Y como lo he dicho en muchos shows, pobres conservadores que piensan que ahorita ser trans es la última, este como ofensa contra la humanidad, porque lo que viene no es de repente van a toparse con gente que va a hacer cosas muy locas con su vida, su genética, su cuerpo, este, eh, en fin, no es, es como que se, se preparen, ¿no? los, los pobrecitos o sea, sufren por todo, no? Eh, dice Linda Conde, me preocupa mucho eh, el tema de los contenidos en Internet. Eh, Mísica dice los cambios en la transgresión de ideas, valores exactos. Monserrat Morato dice tiene más que ver con el eh, Amane época. ¿Qué? ¿What? Ok, mi nombre, perdón, mi, el minashi dice se considera ah, ya, pues Ya respondí eso. Eh, y eh, dice eh, eh, latias, Yo soy hetero, pero me encanta tu contenido qué bueno, porque mi contenido no es no, no tiene Bueno, ¿sabes qué? Sí, tienes que ser gay Y a partir de hoy eres LGBT <risa> Te lo contaminé por medio de la pantalla Dice Adriana Mora Gracias, ofes bendiciones este, Pero bueno, entonces, siendo eso lo que es no más quisiera dejarles ustedes la pregunta eh, ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Cómo se siente con eso? ¿Qué les despierta? ¿Qué les detona? ¿O oh, no? Y con eso, pues es una cosa más que les quería presentar. Para todo lo demás, vamos a nuestra última sección. Pregúntale, Feria para que se avienten ustedes. Ya me tienen acá, ya me tienen acá. Llevo al aire dos horas y media. Este, eh, hoy va a ser otro show largo. La verdad es que haciendo la escaleta sabía que iba a ser show largo. Y además pensando el tema de las luces y no sé qué. Entonces dije, pues si en últimas esto va a ser un show que va a ser un poquito más complejo de lidiar. Pero este... Pues que viene, no dice Maya Faye. ¿Qué opinas de los pedófilos que quieren ser de la comunidad LGBT? Yo creo que una de las cosas más complejas que eh, hay, hay que decidir primero que todo es entender que eh, la comunidad LGBT, como yo la proceso y la veo, es la comunidad por la, divers por la diversidad. Deja de eso de lado. El problema de la pedofilia, eh, o sea, si lo piensas, no. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué no podemos acostarnos con niños? La neta es porque sus cuerpitos no están listos. Es porque eh, sí, exacto. Y la palabra clave ahí y Noelia lo dice. Es, no, vamos a nomás darle dos segundos eh, otra vez a Noelia, que no, no parece a saludar en mucho tiempo. Este, ahí está, está haciendo cara de juiciosa. Está haciendo cara de juiciosa. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Ori Dice Noelia, eh, dejemos eso ahí un rato. Dice Noelia, este, quien está oficialmente, que eh, la palabra clave ahí es consentimiento, consentimiento. El tema ahí es con los niños, es eh, lo único que, o sea, si los niños pudieran disponer de una madurez, para saber en qué se están metiendo, abogaría porque entonces sí. <ríe> eh, fin, fin, no es más. Es, 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 es. El tema es: no te gusta el bondage, güey. Bueno, pero tú eres una persona adulta que puede decirle a otra persona adulta, güey, no me amarres. <ríe> no te gusta el pegging, güey. Tú eres una persona adulta. Me explico. Este eh, y ya, no, no es más. Te puedes alejar de estas cosas. Tienes herramientas para, pero los niños son dependientes. O sea, los niños, la verdad, la verdad es que si sí tienen un tema donde, este en últimas pues si no y un adulto que le diga las cosas entonces eh, sí si es si es, obliga, si es obligado, si es obligado si es este, propuesto y, y, y casi que en contra de sus potenciales de su potencial voluntad porque además sí la verdad es que también tiene un cerebro que está en formación y una y no y están o sea si los expones a unas cosas pues igual y se les queda entonces eh, sí hay muchas cosas que podrían atentar contra su salud pero la palabra clave yo creo que, eh, que hay que trabajar acá es este el tema de consentimiento, porque como dice Rocío Moreno, la pedofilia es violación, no hay consentimiento ni entendimiento. Entonces, eh, no porque se le permitió a un chico acostarse con otro chico, implica que ahora se le permita a todo el mundo acostarse este, con niños, ¿no? Es, es, no están para nada, para nada atados el uno con el otro, no tiene que ver, son cosas que se analizan caso por caso y de paso en eso también vamos a tener un problema muy cabrón cuando alguien intente argumentar a favor de este el caso de zoofilias y por, porque si lo, si lo piensan de cierto modo, si sí si, sí si, si va a haber casos de personas transespecie entonces vamos a tener que lidiar con que eh, va a tener que documentarse en algún lugar, en algún momento esto puede pasar en 20 años, 30, 5, 10, no sé, pero en algún momento a algún abogado le va a tocar lidiar con cuando un animal, así sea una persona transespecie o un animal transespecie, de paso, depende de la tecnología disponible, pero cuando un animal sí puede o no puede dar consentimiento. Y eso va a ser un tema complejo y divertido para los abogados del futuro. Pero por ahora eh, básicamente eh, se asume que los animales no pueden dar consentimiento porque no tienen conciencia. Imagínense ese pedo, güey. Dice Lina Conde en la primera, en la primaria de mi sobrino, un niño de sexo intentó penetrar a otro primero en el baño. Fue un gran problema, ya que el niño es educado solo por su abuela. Watt. Wow. Este Mauro Cabrera dice la psicología fue la que siempre dijo que los niños no tienen facultades mentales como para consentir y comprender, pero es verdad que el sexo también está bueno en esas edades. Anda eh, dice eh, Jesús Elizarras. ¿qué que onda por la miniatura? Pues porque estamos hablando de educación y ya eh, Dice. San Banana, ¿qué opinas de la antigua serie de X-Men y de sus personajes femeninos? Wow, de la caricatura hablas de, de, de no, pues no sé yo, yo X-Men. Ah, bueno, de cómo los presentaban. Sí, pues evidentemente todas las caricaturas y todos los cómics y demás siempre han sexualizado a la mujer eh, y en eso Phoenix y Jim Gray y todos esos personajes siempre han sido unas personas que si bien están empoderados, todavía están sexualizados. Fin, eso es un hecho y, y nos criamos con eso. Eh, me hubiera sido, mira fíjate que un personaje como hablando de esa caricatura en, en particular en particular, China, madre, es que esta tarde hablando de esa caricatura en particular como eh, júbilo, eh, Jubilee este eh, ya no era un personaje sexualizado, no? Y, y eh, entre comillas, no? Pero también también era menor de edad, según recuerdo eh, y aún así presentaba una propuesta divertida, pero bueno, Rubén León dice cuáles son las carreras universitarias que tú posicionarías como las mejores para estudiar en estos tiempos? Sabes que todas las que lidian con relaciones interpersonales, eh, las que lleven a eh, negociación, las que lleven a eh, que te obligues a estar en un club, por ejemplo, música, por ejemplo, en particular te obliga a, ¿no? a, a, a trabajar en equipo porque son, hay otros músicos. Eh, o oh, oh, para ese chiste eh, espacios atléticos también eh, en últimas la verdad es que mucho tanto el trabajo se está automatizando que aprender a ser líder <ríe> o aprender a comunicar muy bien o aprender a hacer equipos puede ser una labor que va a ser muy difícil de automatizar eh, que igual se va a ser un valiente intento y eso yo creo que le veo más futuro no martinsillo dice platiqué con un judío acerca de la homofobia y el racismo que existe en las religiones enfocado más al judaísmo le decía que no entiendo que tiene que Pasar para desarrollar empatía anda. Exacto, si sí. z se sí. dice: párate de manos de qué hablas. Eh, dice Scamico eh, Daniels World es un documental sobre un hombre que identifica su deseo pedir hasta allí, relata cómo convive reconociendo las dificultades de, su, pues, de sus preferencias. Es interesante verlo desde su lugar, anda. Pero, como sea de nuevo, el, la palabra clave aquí es: y cuando tengan dudas acerca de la diversidad, es consentimiento. No es, es si alguien sabe, sabe y está a conciencia aceptando que este pues que va a ser lo que va a ser, no dice que llega la pura despedida bueno hay tiempo. Estamos en sección de preguntas y respuestas de lo que se me ocurra. Eh, dice Buda González ya me dio el virus gay. Lo siento, lo siento. Este dice Daniel C. ¿Qué opinas de la serie? Hot and catch fire? No la he visto. No sé qué hablas. Disculpas, prometo que me hago, hago mi tarea y si me cachas en Twitter, igualito doy una opinión. Alan, Fa, Alan Fabián Hernández Vargas dice que una camisa con la pleca que tienes en tu taza, esta taza me la dio. Yes, 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 yes. Ay, es que yes gravity estás en. A ver, por, por, por si quieres hablar con alguien. A ver, yes, gravity, es que eh, cambiaste tu arroba. Yes, si mal no recuerdo. Eh, pero no obstante, la persona que se encargó de hacer esta taza es nada más y nada menos que arroba, yes gravity. Entonces, este, pues hablen con yes, hablen con yes y ella les puede organizar su swag para yes Chris Adama dice estoy en transición y creo que estoy comenzando a verme más femenina cómo manejar el acoso y las miradas en la calle eh, la mejor solución me la dio este, mi amiga eh, Eri eh, de D Eri de D es esta persona que la, ya la presenté acá y la vieja amargada ella es tatuadora eh, y es una persona súper divertida ella me dice mira es muy fácil todo lo que tienes que hacer es salir a la calle con un lanzallamas y cuando alguien te llegue a decir de cosas pues lo quemas <coughs> para que sea más fácil, pues pues, <coughs> tenía que repetir eso güey. puedo repetir eso, me dejan repetir eso aparte que los dejes sordos <coughs> perdón, entonces sales a la calle con un lanzallamas pero para que sea más efectiva tu situación de eh, cobrar venganza contra los hombres este, que se pasen de vergas pues amarrar el lanzallamas a una bici y entonces ahora no solo los quemas, sino que huyes rápido y es <coughs> ese es el problema me pasas un muco pero están ahí a tu izquierda, a tu izquierda. No, en la no, todo, todo bien. Este eh, dice Mario Chávez que Elon Musk vende unos bonitos. Eh, dice eh, muco <coughs> Ya <coughs> vean esto. Eh. Dice Lan Ríos, Lolita Ayala, dice Gerundio, no te mueras. Exacto. Dice Proxy en tu decir sociología es buena carrera. Eh, puede ser, gracias, gracias, unos aplausos para Noelia que me trae este, mis eh, estupefacientes de consumo para poder hacer buen show. Esto es un, no sé si se los he dicho, nunca creo que nunca lo he dicho. Esto es un truco, de hecho, cuando voy a hacer shows largos, tomo un muco y así las cosas. Pero bueno, eh, dice, gracias, eh, dice eh, Marcio, ¿qué te parece que en lugar de comunidad LGBT sea comunidad global? Yo prefiero que tenga las letras eh, y que tenga muchas letras, muchas ¿no? Eh, que no cada quien. Yo prefiero invisibilizar las etiquetas por medio de tener muchas que por medio de de plano borrarlas. Dice Anne Williams: eh, A ti te han acusado, nunca había pensado en eso. Un chingo. Un ching. <risa> eh, he aprendido a manejarlo a varios modos. Eh. Hay, 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 la neta, neta, hay gente que hay que decirles que no, 100 veces. Hay gente que hay que dejarles de hablar. Hay gente que con que les digas, Sí, y te desaparezcas. Luego ellos se comen solos por su propio miedo. Es un tema muy como de este, manejo de depredadores. De Entonces eh, te paras tú en su campo de operación, los miras a los ojos y luego de repente te volteas y le das la espalda. Si ve la espalda, este, va a entender que no quisiste nada y te fuiste. Y ya la chingada se va con la próxima. Hay, hay gente que es más un pedo de a ver Esto una muy rara lección que aprendí por accidente. Eh, es como el perro que corre detrás del coche y entonces sabe que el coche está andando, sabe que el coche es peligroso, pero está corriendo. Si un día lograra detener al coche y morder la rueda, no va a saber qué hacer. Entonces hay güeyes que literal les dices sí, dime y ya puf, se desaparecen <risa> Y ya del otro, dejando eso de lado de la primera dick pic para mí es block, eh, porque además eh, por lo general Está esta rara, rara cultura de que el hombre puede abordar a una vieja. Güey. Eso me parece está fuera de lugar. Y sí me ha pasado que no vas a una pareja de dos y de repente ven a dos chicas y dicen, oh, están solas. Están ligando. No, mami, es son pareja. Güey. No, hasta en las noticias. Hace este cuento de dos niñas iban caminando. Dos niñas se, se perdieron en una excursión. Iban solas y si es de no, no iban solas, güey. Dos niñas iban una con la otra, güey, pendejos En fin, este dice eh, Álvaro me a ayúdame con tu dieta. No, no quieres mi dieta, mi dieta es horrible. Es, he estado tan estresada por la vida que la verdad es que eh, eh, aprendí a, a como soy una persona más o menos estoica, <risa> entonces he eh, aprendido a no quejarme y en esas no quejas. Eh, también a veces tengo hambre y literal es güey, eh, tengo que sacar mi chamba primero. Y me pasa a veces que cuando ya entrego la chamba, bueno, y pues entonces no lo recomiendo la, la neta, neta, mira, lo mejor que puedes hacer es Haz ejercicio, ten una vida activa eh, Sale de casa, sabes Como que más bien come lo que Esta es una matemática muy bonita que me decía una amiga es Yo hago ejercicio para comer lo que me dé la gana <risa> más, más así Que de lo que yo hago ¿eh? Dice Monserrat Morato, te imagina en plena selva Claro, jungla de asfalto exacto Dice, a vez, te envían esas fotos ¡Bú! ¿Qué parte les día no entienden? ¡Bú! No, 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 no y además eh, Mucha gente tiene esta percepción de que la vieja trans es un objeto de sexo servicio por default. Entonces, y no les miento, gente de, o sea, gente educada, güey, ¿no? Me explico, empresarios que de repente me escriben de qué pedo, no sabía que eras trans, güey. O sea, y haces llamadas privadas o casa de citas. Y yo, no, ¿Blog? <ríe> no, no manches, güey, por, porque las únicas otras viejas trans que conocen son viejas trans que pues han acabaron en sexo servicio y piensan que una se hace trans para eso. Entonces pues obvio, no. Ulifante dice que si hago algún deporte trato de no ser sedentaria. Eh, sí he hecho varios deportes a lo largo de la vida. <risa> eh, la verdad, tengo un truco, la verdad es que sí es un truco muy bonito. ¿Dónde la dejé? Eh, de paso. Eh, creo que está guardada por ahí. Este, ya no, está. no, la dejé, la guardé. En fin, un día, en mi mero desespero, miren, yo paso mucho tiempo en mi casa. Y entonces, un día por mero desespero, en Amazon, casual, compré una cuerda. Una cuerda para saltar. Entonces eh, pongo música y, 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 y voy salto cuerda. Y entonces me llevo el tiempo. Y entonces trato de hacer mucho tiempo saltando cuerda, como por ejemplo, cuando hay literal mientras renderea, mientras estoy esperando que eh, llegue algo, pase un archivo, bajo un archivo, esas cosas, me pongo a saltar cuerda. Pero para ese chiste, también tengan en tengan claro que yo estoy en mi casa, en pijama, como ahorita haciendo show estas cosas, no? Eh, porque, por ejemplo, la otra cosa que hice, hola. Este es que de paso, Noelia es yogi, entonces pueden ver cómo tiene su sentado este de yogi eh, cuando trabaja. Pero bueno, eh, ahí ven que traigo eh, mis lentecitos en VR y es que un día me topé con que hay bonitos juegos de VR para hacer ejercicio como Knockout League que haces este boxing. Entonces no es ejercicio per se es lo peor que puedes hacer. O sea, es más bien estoy yo, yo evitando tener una vida este, sedentaria, no es, es yo, yo evitando un poquito como estar totalmente inactiva. Pero la verdad es que eh, sí ayuda mucho salir, andar por ahí o sea, y hacer cuerda me ayuda un chingo, que no, no va a mentir, pero bueno, dice la leche se empolva el wifi. Pues lo dirás, no como Serrat Morato dice educado, no es igual inteligente. Anda, Dice Álvaro que la calidad de live está muy buena. Gracias, gracias por decirlo <ríe> con todo y que yo casi que muero ahorita, pero bueno, la locomotora dice dos minutos después Amazon <ríe> dándote links para prevenirla la presionándole. Ya eres y corona dice Ofelia, buenas noches, saludos, te mando un fuerte abrazo, eres muy divertida. Gracias por decirlo. Eh, yo creo que para eso vamos a levantar una última pregunta o un par de últimas preguntas, porque ya va siendo hora de cerrar este show. Yo llevo al aire tres, tres, tres horas. Este, y pues lo tenía en mente porque quería hablar de un tema largo. Y quería hacer el show bien. Quería platicar con ustedes y este acercarme un poquito porque me sigo, me sigo diciendo hoy oh, se va a quedar sin pilas. Además, mi señor Hipochi. Eh, Ipo, y Este entonces, antes de que me quede sin pila, porque hasta ya regañó. Eh, Vamos a levantar la última pregunta, ¿no? Dice Dante Snecke también, bueno, saludines, saludines. Christian K. Dice, hay una serie japonesa llamada Ita... Ita Kiss en Netflix, eso es una temporada de un personaje trans, laica like, en un capítulo donde su género, por su género no le dejan pronunciar el juramento Nightingale, ándale. Germán y Pavlovich dice, acaba de empezar, y, y estoy a hacer a veces dice, yo quería empezar a hacer ejercicio, e instalé una maca en mi cuarto, no fue una buena idea. Puedes usar la maca para saltarla. Ok, no. Está bien, no. Puedes tener mascotas. Ese es un buen truco, eh? Si tienes una mascota que te obliga a salir de casa, rompes, rompes este, con eso. Bueno, Alan Ríos pregunta por un libro favorito. Eh, yo siempre recomiendo What Technology Wants de Kevin Kelly. Eh, es un bonito libro para el que le interesen las cosas que me interesan a mí. Eh, yo sé que lo llevo re recomendando ya casi que un año y medio, eh, pero o más, eh? Pero es que es un bonito libro que enseña que la tecnología no es solo un desarrollo humano, sino es un desarrollo que se autoalimenta. Mientras más tecnología se hace, la tecnología nos impulsa como seres a rehacernos a su favor. Entonces la tecnología de cierto modo nos manipula, pero lo que cabrón es que la tecnología se echa por nosotros. Entonces es una bonita conversación que tenemos con nuestro propio producto que se llama la tecnología. Y es que quiero la tecnología, Kevin Kelly creó una revista muy famosa que se llama Wired. Entonces si sí le sabe. Carlos Molina dice ya que perros. A veces dice quería empezar a hacer ejercicio allá. Ah, ok, eh, dice, a ver, tengo un gato, ¿no me ayuda a hacer ejercicio? No, dijo un animal activo eh, Dice, Jorge, pero aún me gusta tu capacidad de análisis y de comunicar mucho más roja Siempre, gracias eh, La verdad es que estoy leyendo un teleprompter Mentiras, mentiras Néstor Stra dice, ¿qué estás tomando hoy? Hoy estoy tomando agüita de, como de mango en mi tacita de Sí, soy mujer trans Y chuchu ahí medio se ve Maya Faye dice, ¿pongo música? ¿me pongo a bailar como drag queen? cuando va a ser eliminada? Ándale Álvaro Mubarak dice, ¿cómo saltarías con una hamaca? Es que yo soy muy alta entonces, mi cabeza se puede, se puede, pero bueno, en fin, eso es lo que es. Me va a quedar sin pila en todos lados. Básicamente, yo creo que va siendo hora de ir cerrando. Ya saben cómo son las cosas. Um. Cuando eh, hago show? Así que eh, primero que todo para la gente que llegó tarde, solamente les voy a les voy a volver a compartir la intro porque es el primer episodio oficial con intro. Desarrollé una intro, senté, senté en motion, la animé, elegí las fotos, las puse, no sé qué tipo. O sea, güey, no manches. A Ofelia aprendió a hacer cosas de modos transdisciplinarios e hizo su propia intro. Así que se los voy a poner otra vez nomás para irnos despidiendo. Se los voy a poner nomás para irnos despidiendo. Este Y ahí les va. Mm. ¿Cómo me manda. Yo creo que siendo lo que es. Eso va a ser la intro de adelante. Luego algún día tendré que desarrollar una outro. Perdón, perdón, perdón. Todavía lo que tengo que trabajar el tema de volúmenes pero es porque quiero seguir trabajando en este show y, y decía eso porque este show va a ser casi casi que lo único que hago, hago aparte de estar en mi canal. Tomé una gran decisión la semana pasada de para dónde voy y parte de eso es mantener roja. Espero que les guste a ustedes porque este show sucede gracias a que ustedes están acá y por eso es que agradezco tanto que me den tanto pinches apoyo porque la neta este... Pues, ¿qué les digo? ¿Dónde eh, estás? Aquí estás. ¿Qué les digo? Esto es parte de, esto es parte de lo que funciona, ¿no? Entonces, eh, ya saben cómo es YouTube, que a veces literal hace caso omiso de la gente y entonces, eh, pues aunque estén en la lista, le vale gorro, ¿no? Le vale gorro y no aparece. Entonces, si usted no aparece, nomás recuérdemelo y... Con eso lo mencionaré. Pero bueno, muchas gracias. Un agradecimiento súper, súper, súper pinches especial a Noelia que está conmigo y se aguanta que yo haga show. O sea, no me corta, no me corta porque ella me quiere. Entonces ella dice, pues que haga el show que quiere hacer. Wey. O sea, me va a quitar tres horas de estar juntas por ver hacer el show. Y pues sí, güey. Y así de pues la quiero. Entonces la, la, se lo permitiré. Y también en eso, ama, tú que duerme todo el pinche show. Pero también gracias a Caro, Caro, que es nuestro martillo oficial del de string. Caro, muchas gracias por estar acá, ser acá. Este y, y, y pensar acá, en fin, y también muchas gracias a especiales a 333 Juanes, quien dejó su gira musical para venir a estar acá en el show. Um, a Abev01, a Banana Menamen, a Bloodlust a Buda González, a Bliss a Commander Root, a Deca Smurf, a Dracon-a Drax, a Edha3170, a El Alex7, a Emma Gauna, a Gamer01, a Lian Ángela, a Mia Butterfly, Minanishi Minanshi, mi, a Bueno, vamos a cerrar Muchas gracias a Mr. Thick Neoneon23NutGM. Neo Omar MTZ91 a Oven N2 a Polaris. Gracias Polaris por estar acá siempre, siempre te quiero mucho. Entonces, gracias a Relicai Shikane, a Restreamio Bot, quien viene sin falla ese bot. Ese bot nadie lo detiene. <risas> Pero bueno, muchas gracias también a Rubén las Slow, Cool, V and K, que oigan, ya es hora de que V y K, K, quien tenga su cuenta, ¿no? V y K, ¿no? yo ¿Por qué no? Virgo Pros y a Vitoya, quien viene desde la lejana tierra de Colombia para estar acá. Y a la gente bonita que llegó también en el YouTube a Adriana Delgado, a Ine, Marina Alan Ríos, Alejandro Urresta, Álvaro Mebaraca, a Meleni, Uo, a Antonia Anaya de la Torre, que me recuerda a alguien que yo conozco. Este, me pregunto. Este, muchas gracias también a Asa de Luna, Brian Cooper, Carla Hinojosa, Carlos Molina, Carlos S. Gutiérrez, Crisis, que está aquí. Hola, Cristian, ¿cómo vas? Cristian Gallars. Este, eh, muchas gracias también a Cintia Pérez, antes Snake, Dan, ya te leí. Ok, muchas gracias a Dart, SZC, a Doris Iliana Morales, Sona, el chance 2 porque el chasis uno no estaba disponible, entonces pues lo siento por todos al famosísimo sí, 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 John, el mismísimo John que vino acá porque salió de su YouTube para estar en mi YouTube. Gracias por estar acá, John. También a Estela Hernández, de San Francisco Martínez Afer o a Gabriel Britas Molina Gerundio que sí, Green, quien es básicamente la dueña del Rohan Roll, a Hannah Scarlett a J Uf, a Jaise Caicena, a, a C. C. Jesús Rodríguez, John David, John Guzmán, Jonathan Quirino, a Jorge Luis Martínez o a José a José A G L. A. José Aguilar, Gineth González, a Kevin Cantora, la Lalo Comotora, quien me dijeron que actúa y también es travesti. Algo me habían dicho de eso, sí, pero, pero también es travesti o oh, creo algo así. Alex Rules 22, Alice de la Lua, Ana Luis, Lalo Barrón, a Mago Suárez, Manuel Román, a Marijoc Ara. Y a Mario E. Chávez, a Mario Per Martínez, a María Pilar Cardona, quien llegó y dijo qué vaina, qué chévere, qué bonito que está haciendo show a Maya Fe, a Michelle R. C. A M. L. D. A, que no es un estupefaciente. A Missy Rodríguez Néstor, está Niyu Luna. Muchas gracias, Ophelia Pastrana, por estar acá. Muchas gracias, Ophelia, por hacer show. Qué bonito, Ophelia, que estés acá. Gracias, Ophelia, por presentarte a hacer show otra vez. Hoy, tema que ya esté muy bonito. Of. <ríe> Muchas gracias a Oscar Óscar Oscar Osuna, a Pascal Sepúlveda, a Pato Carlos, eh, quien puede ser un buen nuevo rapero pero bueno eh, a Pedro Garles a Pela Guerrero ¿será que para tocar los cuacarraquearon del cover? no creo eh, no. Eh, muchas gracias a Rea F a Roberto Orellana Salvador Flores San Banana Sama Banana, a Santiago Cepeda a Supisupi, a szz 12 a Tonatiu Barrera a Ulifante a Uriel Torres que siempre es bonito verte a Valeria Morales a Vico Muri Víctor Milchorena Vidar ugotan Willow Niño ya dirá a M. Lima, Jared Márquez, Jonathan Baez y ZMX80, quien viene acá porque evidentemente en la Puri no hay fiesta hoy. <ríe> ¿Qué haces acá? Chingón. Este y la gente bonita que también viene eh, desde el mixer a Kestal Kaiden a Gigantic Gore, Sánchez, a, a Ducky Club. ¿Quiénes son ustedes? Y a Tuleter, que quien llegaron también en el mixer, que es esta bonita plataforma que nadie sabe que existe, pero bueno caso que no se haya mencionado para nada su nombre, eh, solo avísenmelo y avísemelo, las cosas. Pato Carlos dice: Soy hígado de pato. Ándale, José Ángel dice: ya subiste el video. ¡Shh! Ya sé que ya anunciaron la nueva él y eso me cambia el video que ya hice. Güey, Este dice el Chánchez. Ya, ya justo es el momento de ir cerrando el show. Cuando yo comienzo a preguntar, ¿y tú qué eres, güey? Tú qué pedo, qué pedo? Pues mira, ahí te lo dejo todo muy facilito. En fin, dice eh, Kevin Cantor. Ojalá tuviera tanta paz mental como ese gato. Yo creo que todos y todas pensamos en eso. Todos y todas pensamos en eso. Y de paso, no puedo despedirme sin también darle un espectacular agradecimiento a la gente bonita que me apoya desde sus bonitos abrazos financieros. Los quiero mucho, la neta. La verdad es que aprecio mucho esto también, aparte del hecho que estén acá sentados para eh, verme, ¿no? Un abrazo a Ada Silva, MR, a Mario Pérez Martínez, a Diana ID, a Alex y a la gente bonita que me apoya vía el Patreon. David Álvarez Ponce, Viti Navarro, a que Rubio Alejandro Alcántara, a Jair Lima, a Trini de Pata Patacoins y a Jonathan Gómez. Esto es este, lo que queda. Analy dice, yo no salí. Hola, vida robotán, dice Rifada. Gracias. Eh, y Alan Vargos dice, llegué tarde. Vino mi clon bachiller. What? Todos queremos ser Matú. Me queda claro. Yo creo que todos honestamente sí queremos ser Matú. Entonces, siendo lo que es, les voy a decir algo. Creo que es hora de irnos de acá. Antes de que además oficialmente me quede sin pila. Así que saben qué? miren los quiero mucho. Muchas gracias por hacer este show posible. Bye. Low battery